1: Esto es histócazo, no es Esparta, pero casi. No es París, no es Moscú, no es la Moscova, no es Sebardino y tampoco es Borodino. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la batalla de Borodino. Algunos dirán Borodino o Borodino. Bueno, acentos. Y bueno, vuelve Napoleón aquí entre nosotros y como no puede ser de otra manera, pues también vuelve Daniel Ganán que, bueno, te lo conocéis en Twitter por arroba Dani Galpe. ¿Qué tal, Dani?
2: Hola, buenas noches Golio y Javier Encantado de estar de nuevo con vosotros para tratar de nuevo temas napoleónicos
1: Pues sí, sí nunca,
2: nunca está de más
1: Eso es Bueno, mmm, ya sabéis eh, que Daniel pues, es miembro veterano del Club Comandante de Málaga eh, bueno si queréis saber de qué trata bueno pues es un club pues eh, de pues de, de, de juegos de estrategia no básicamente eh, pues puede ser con figuritas eh, o no me parece no yo sigo la, la cuenta de, de Twitter y la verdad es que me encanta porque ver todo aquello recreado es impresionante además es una cuenta bastante activa así que recomiendo seguir la cuenta de Twitter, eh, que ahora mismo no me acuerdo cómo es, porque como estoy suscrito, pues, pues ni, me, ni, me, ni me doy cuenta. Bueno, la cuenta de, de Twitter de Club Comandante es arroba Club Comandante. Estamos en
2: Twitter y en Facebook, gracias a nuestro nuevo Community Manager Jesús, que lleva ya unos cuantos meses con el tema, y la verdad es que pues todos son loas y parabienes hacia, hacia él. Porque, bueno tanto Twitter bueno, y luego en Facebook pues el club comandante se puede apuntar a quien quiera por pues, si quiere estar eh, actualizado de las cosas que estamos haciendo fotografías de batallas, comentarios si quieren tienen dudas de reglamento intercambiar ideas bueno, lo, lo típico, lo que decías tanto con figure, especialmente con figuras, pero bueno, también le pegamos a, a, juego, a juegos de tablero que como siempre el, el tiempo es quien manda el
1: tiempo, la familia las cosas obviamente bueno tenemos también, por supuesto, ya que está Napoleón, pues no podía ser de otra manera tampoco, pues tenemos a Javier Beramendi. Ya sabéis que Javier Beramendi, su cuenta en Twitter es TamTamBeramendi y es miembro del grupo de estudios de historia militar GEM.es y director de la revista Desperta Ferro Historia Contemporánea. ¿Qué tal, Javi? Pues buenas noches, Goyo, aquí dispuestos a, a internarme en la inmensidad de Rusia.
0: Así que, bueno, vamos a ver qué tal sale. Yo, por si acaso, he traído provisiones. Pero... Y
1: así, sí, sí. vamos para allá. Enlatado, ¿no? Enlatado. Sí, son sardinas, ¿eh? que nadie piense mal, son sardinas. No, no recuerdo el sonido de las sardinas así.
0: Exactamente así suena. Acabo de comprobarlo ahora mismo. Sí, sí, Seguro sí. que Daniel estará de acuerdo conmigo. Bueno... Por,
2: lado, por las llanuras de Rusia cualquiera sabe lo que terminaban comiendo yo, visto, ya me... visto, visto las dimensiones de, del campo de batalla que yo creo que hasta que la gente no se pone en el mapa y, y lo mira y, y compara bueno, y esta campaña de Rusia es la misma campaña de Rusia o parecida a la que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial con panzer, coches, camiones y similares y en la época de Napoleón lo hicieron a pie
0: hombre lo tenían mucho mejor porque no tenían que empujar los camiones
2: Sí. en sí. el, el, el barro bueno, es verdad que en el, el barro lo malo es que se te cavaban la, la, las pobres botas de los soldados no aguantaban más de unas cuantas marchas y las que tenían solas de cartón con la consiguiente corrupción que ya había en aquella época pues imagínate
1: bueno, yo me quedo con las sardinas de, de, de tu tierra, Dani sí, sí la verdad es que sí, son, más, son más apetecibles sí. en esta
2: época todavía hay tiempo de irse al, a un chiringuito y a la de la playa ahora que tengo tiempo
1: ah. Paraíso en España. Sí. Bueno, pues el que les habla es gogix, arroba gogix, barra bajas al duero. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, Plus, en Pinterest, en Telegram, en YouTube y ya hasta últimamente hasta en Instagram. Eh, que cualquier información pues la tenéis en istocas.com y nuestro correo electrónico es info arroba en la propia web nos podéis dejar audios, eh, si queréis nuestras camisetas podéis haceros con ellas en eh, duckbelly.com Y aprovechamos para mandar, como ya es tradición, saludos a nuestros oyentes en Rusia y antiguas repúblicas soviéticas Incluidos rusos que viven aquí en España, ¿eh? ¿Eh? quede claro Y eh, bueno, pues eh, para escucharnos, que nos pueden escuchar desde allá Nos pueden escuchar a través de la app desde, de Istocast para Android ¿Que no tenéis Android? Bueno, pues siempre tenéis la aplicación de iBox e Tanto para Windows Phone como para las plataformas de Apple ¿Cómo nos podéis ayudar? Pues nos ayudáis mucho dejando comentarios Tanto en iTunes como en iBox e Y poniendo 5 estrellas en iTunes e y me gustas en iBox. E la verdad es que eso nos hace pues, tener más visibilidad Si queréis ayudarnos todavía más Pues siempre tenéis a vuestra disposición convertiros mecenas en eh, las suscripciones para fans en iBox e y eh, por otro lado en Patreon también podéis haceros mecenas. De hecho es que como novedad pues eh, incorporamos en este 2018 pues descuentos de la tienda delsoldado.com. Eh, bueno pues es una serie de descuentos que generosamente han querido hacer mmm, llegar a los oyentes y mecenas de, de istocas. Y bueno, pues por ejemplo, para los eh, admiradores, ¿no? Pues para una compra superior a 40 euros más gasto de envío, pues tiene un descuento de 5% en la siguiente compra. Eh, y, de, y después incrementándose, por ejemplo, en el, los Oplita, pues eh, eh, se reduce esa compra límite a 30 euros más gasto de envío. En el de Pretoriano, pues directamente ya es una. Un descuento de 5% independientemente de la compra anterior que se haya hecho. Y bueno, pues en eh, la siguiente, en el caso de Héroe de las Termópilas, pues eh, se, ya se trata de un descuento de un 10% para una compra superior a 30 euros más gasto de envío en la compra anterior. Bueno, pues eh, poco a poco pues se van incorporando ventajas para los patronos. Así que con estas eh, ayudas eh, ya sabéis que. Vamos incorporando mejoras técnicas, que parece que no, pero poco a poco se, si hay algún problema de conexión, bueno, pues intentamos solucionarlo en la medida que podemos y si tenemos que mejorar algún micrófono o cualquier cosa, pues vamos mejorando y además vamos pensando cómo solucionar futuros problemas eh, a la hora que evolucionamos. Bueno, pues dicho todo esto, chicos, nos toca meternos en batalla. ¿Os parece? Pues venga, vamos a iniciar, eh, a ver, ¿en qué año estamos? Para situarnos, lo primero, porque claro, esto ya estamos hacia el final de la era napoleónica. Eh, ya estamos haciendo un poco spoiler, pero, pero la verdad es que es así. Eh, ¿Y cómo eh, fíjate, se origina esta campaña?
0: Goyo, que Yo empezaría esta historia un poquito antes. A ver. Yo la empezaría en 1807, uh -huh. en julio, cuando agrana la araca, espectáculo de... Eh, tropas perfectamente uniformadas, formadas por todos lados, en una barcaza eh, en mitad, eh, bueno, pues en Tilsit, eh, Alejandro I y Napoleón se reúnen para firmar la que será conocida como Paz de Tilsit y que parece que bueno, pues es el momento eh, del máximo auge napoleónico, ¿no? A partir de aquí, pues van a intentar oponerse a los austriacos, que en 1809 van a ser derrotados en la Batalla de aspern eh, y, y pierden Viena, eh, pero realmente en ese momento, pues eh, Napoleón domina Europa. Y es el, digamos, a partir de ahí todo va a empezar a desgastarse lentamente. ¿no? Es decir, entonces, yo creo que es un, es un momento importante. Además, parece que, que Rusia se convierte en ese momento en aliada de Francia, con lo cual, bueno, pues eh, se empieza a intentar implementar el sistema continental eh, para bloquear los productos británicos e intentar ahogar a, al Reino Unido pues, eh, por, por la parte económica. Y como digo, todo funciona muy bien hasta que empiezan a surgir pues esas pequeñas desavenencias. ¿no? Eh, una de ellas es un intento de, de matrimonio de Napoleón con una princesa rusa. Eh, él eh, propone el matrimonio, eh, la zarina se niega, eh, por supuesto, eh, lo tiene clarísimo. De hecho, a la primera candidata eh, la van a casar rápidamente para evitar que siga siendo soltera y que Napoleón insista. Eh, en fin, parece que es una situación bastante tensa, Napoleón se ofende mucho con los rusos eh, y, y finalmente, pues, se acaba casando con, con María Teresa de Austria, lo cual, en ese momento, ofende a los rusos que no habían querido entrar al trapo, ¿no? Eh, otro problema gravísimo es el de Polonia. Eh, Polonia era un país, eh, lo que digamos, que se habían repartido entre el Imperio Austriaco, Prusia y Rusia. Y bueno, pues, a raíz de estas victorias, Napoleón se hace con unos territorios y decide crear el Gran Ducado de Varsovia. Eh, prometiendo y garantizando al Zar que por supuesto esto no iba a ir más lejos pero eh, bueno Alejandro no se lo cree es decir, eh, un poco el planteamiento de Alejandro es que necesidad tienes de crear el Ducado de Varsovia en las puertas de Rusia cuando somos aliados, amigos, aquí no va a pasar nada en realidad Alejandro también se estaba preparando para, para soltar su propio contragolpe Tilsit había sido un, una pantomima como se fue demostrando con el tiempo el gran problema de Rusia con Polonia era que bueno pues 200 años antes Polonia había sido la, la confederación polaco-lituana había sido la gran potencia regional, había sido un país inmenso eh,
1: dominaba toda la costa del Báltico dominaba parte de Ucrania, dominaba Bielorrusia. O sea, no es lo que vemos ahora, ¿no? Estamos hablando de, de que Polonia podía ser una amenaza real porque ya había tenido mucha fuerza en el pasado.
0: Exacto, o sea, una... Además, llegó a ser el país más, más brillante y más avanzado de, de Europa. Es decir, a veces nos sorprenden ¿no? cuando nos dicen eh, cosas tan curiosas como que Nicolás Copérnico era polaco. Es decir, bueno, pues eh, efectivamente, allí se desarrollaron las ciencias, se desarrollaron las artes. Fue un tiempo escaso, entre otras cosas porque Polonia era una monarquía electiva y esto pues daba pie a muchos disturbios. Pero en fin, no me voy a enrollar con los polacos. Volvamos un poco al tema. ¿no? Es decir, la creación del Gran Ducado de Varsovia y el hecho de que los polacos pudieran volver a aspirar a tener un Estado propio pues fue otra de las grandes preocupaciones de Alejandro primero y también ayudó a, a debilitar este sistema continental la tercera y fundamental fue el bloqueo es decir, el bloqueo a los productos británicos eh, Rusia había vivido muchísimo del comercio exterior con el Reino Unido eh, tanto de grano como de madera para, para barcos y la interrupción de este comercio y además la sustitución de los productos manufacturados británicos que tenían un precio x por productos manufacturados franceses que tenían un producto 2 x pues no hacía nada de gracia a, a los compradores rusos. ¿no? Y entonces, bueno, pues Alejandro empezó a hacerse el loco, eh, empezó a dejar que, bueno, pues barcos neutrales que hacían el comercio con el Reino Unido pues, entraran a puertos rusos, luego dejó que los propios barcos británicos entraran allí, en fin. Y cuando Napoleón le intenta llamar al orden... Pues Alejandro, eh, lo dicho, se hace el loco, eh, no le interesa en absoluto. Además, eh, su padre había muerto asesinado en una conjura bastante seria, eh, lo cual, bueno, pues eh, una conjura para ciega. Él sabía que no tenía el trono demasiado seguro y eh, que, bueno, que esto le podía pasar a él en cualquier momento, ¿no? De hecho, se sospecha que el propio Alejandro pudo haber tenido que ver con la muerte de su, pa de su padre, de Pablo I, que este sí había sido francófilo declarado. Eh, y había bueno, pues querido apoyar mucho a, a Napoleón y lo dicho, eh, la situación se deteriora ambos países empiezan a hacer planes de invasión es decir, y bueno, de invasión los sí, efectivamente, bueno yo creo que luego hablaremos de planes pero ambos eh, empiezan a hacer planes de invasión porque efectivamente eh, cuando se inicia la campaña en 1812 el plan francés es invadir Rusia y el plan ruso es invadir el Gran Ducado de Polonia y luego, bueno, pues eh, la realidad eh, va a cambiar mucho la situación y los jefes rusos sobre el terreno, eh, sobre todo Barclay de Tolly, eh, bueno, pues van a, se van a dar cuenta de que estas ideas maravillosas de nos tiramos a la garganta de los franceses, les pegamos dos bofetadas, nos tiramos fuera y seguimos avanzando por Europa, pues como que no está la cosa tan clara. En fin, no me enrollo mucho más. Eh, si queréis, hago un pequeño repaso por la situación europea en el propio 1812.
1: Fenomenal. Bueno.
0: Pues vamos a empezar
1: de, a, me de, la este de, a este, de
0: que ¿no? Las
2: la magnitudes de, de tropas de las que estamos hablando, que la, nunca se habían visto en la Gran Napoleónica, ¿no? Eh, Javier, el tema de, de, de una, una invasión de entre pues, 300-400 mil hombres, eso nunca se había visto, porque es verdad que los rusos eran, era, era su país, pero lo que estaba preparando Napoleón la verdad es que las cifras son bastante considerables, ¿no?
0: Sí, y... las cifras de la, de la Ame son bastante alucinantes. Como son dices. Mierda. El gran problema es que la mitad de esas tropas no eran francesas. Y esto va a ser un hándicap importante. Porque realmente, bueno, pues eh, no, va, no va a haber esa seguridad. ¿no? A, sí, eh, ¿No? Digamos, no son esas tropas de la primera hornada eh, revolucionaria o de la primera hornada del imperio que son mucho más fiables y mucho más seguras de lo que serán eh, las tropas de la Gondagmire.
2: Sí, al final, haciendo spoiler, al final en Borodino, los que está, dieron el doble de pecho al final fueron los de siempre, los franceses, los italianos, bueno, y los, los aliados polacos con alguna aportación más, pero los que llegaron al campo de batalla, como quien dice, y los que aguantaron el, el avance del grueso al final fueron los franceses. El, el resto pues ya estaban bastante, bastante debilitados, pero bueno, no adelantaremos acontecimientos. No,
0: no adelantemos. Hago un recorrido rápido por Europa, si os parece, y nos vamos a, no a Rusia. Avanti. Como decía, de este, a este, el Imperio francés, pues un poco lo que hemos comentado. ¿no? Eh, en 1812, eh, bueno, eh, estamos ya en un periodo de declive. Es decir, el, el gran problema del Imperio francés es que necesita engullir países eh, para mantener, digamos, su economía, su estado de guerra a partir de 1809 se ha establecido una pequeña época de paz y esto se nota ¿no? el sistema continental eh, machaca la economía eh, Napoleón tiene que hacer más reclutas, se lleva más gente se aumentan los impuestos para pagar el, el, el imperio y todo esto pues va, va desgastando ¿no? al norte, al otro lado del canal eh, pues bueno, eh, Gran Bretaña, su economía es muchísimo más pujante eh, dispone de un imperio además ultramarino que le permite bueno, pues apañarse bastante bien con la India, con, con diferentes países, con diferentes regiones del mundo y además eh, tiene al duque de Wellington tocando las narices en la península ibérica con un ejército no muy grande, pero sí lo suficiente como para distraer eh, recursos a Napoleón. ¿no? Napoleón tiene varios mariscales en la península ibérica eh, eh, pues, pues dedicados a, a mantener primero a los británicos a raya y luego pues, a intentar pacificar un país que, que no se deja para nada seguimos por el norte y tenemos el reino de Suecia el reino de Suecia es una situación muy curiosa porque en ese momento el rey de Suecia es el mariscal Bernadotte que había sido oficial de Napoleón pero en un momento dado se le ha ofrecido el trono él ha ido a Suecia Napoleón ha tomado una serie de acciones ha tomado una serie de territorios rusos y Bernadotte a priori decide declararse neutral en la que se avecina eh, y al final pues acabará en la coalición antifrancesa esto es lo que se llama un cambio de chaqueta hábil porque bueno pues va a seguir reinando en Suecia y, y va a crear una dinastía ¿no? nos vamos totalmente al sur o bajamos por el sur y tenemos la confederación del Rin la confederación del Rin es una amalgama de estados de pequeños estados alemanes eh, que Napoleón pues ha convertido en este estado eh, y que bueno pues eh, al principio ha ido muy bien porque ha habido orden, se han eliminado fronteras la economía ha prosperado pero, eh, bueno, pues realmente incluso sus gobernantes han ganado poder porque, bueno, pues estas pequeñas dietas con claves imperiales, estas limitaciones de derechos, pues ahora los gobernantes de la Confederación del Rin tienen su poder mucho más consolidado eh, a malas están las armas francesas para solucionar lo que sea y todo, y todo va bien hasta que volvemos un poco a la presión fiscal eh, la demanda de tropas, es decir todo esto también empieza a pesar ¿no? nos vamos más hacia el sur y tenemos el Reino de Nápoles el, el rey de Nápoles es el, el mariscal Murat eh, Murat que llega con muy mal pie a Nápoles porque viene a sustituir a José Bonaparte nuestro Pepe Botella que como gobernante de Nápoles había sido curiosamente muy popular y, y no había levantado estos odios que va a levantar el pobre luego en España pero bueno, pues eh, Murat está casado con, con Carolina Bonaparte, con la hermana de Napoleón hay que darle un reino de prestigio no es que en España haya ido especialmente de mano suave eh, el 2 de mayo es testigo, si no me equivoco y, y bueno pues se le instala en Nápoles donde tampoco es demasiado popular y, y en un momento dado eh, no se sabe si resultará muy fiable aunque también es cierto que bueno para la campaña de Waterloo eh, va a saltar como un solo hombre, se va a complicar la vida y va a acabar derrocado pero bueno otro reino digamos controlado por, por Napoleón, Prusia Prusia, eh, volvemos hacia el noreste, Prusia es mucho más pequeño de lo que había sido eh, después de las derrotas de, de 1806 eh, bueno pues son prácticamente un estado satélite muy orgulloso eh, ahí la reina de Prusia parece que manda más que su marido Federico Guillermo y es la más antifrancesa eh, además Federico Guillermo es invitado a las ceremonias de Tilsit donde Napoleón lo, lo desdeña de mala manera y, y efectivamente como dice Daniel Abut, apunta la reina es conocida como el primer hombre de Prusia eh, bueno él es invitado a Tilsit allí es ninguneado por Napoleón es ninguneado por su aliado ruso, en cierto modo, porque Alejandro, bueno, pues da un poco la cara por él, pero tampoco, tampoco se la juega. Y entonces también va a ser uno de los países que se va a ver obligado, entre comillas, a incluir tropas en la Grande Armée, lo cual no deja de, tener, de ser curioso. Y esto va a crear, bueno, pues una serie de, de distensiones, ¿no? Porque realmente, eh, bueno, pues te estás llevando a la guerra unos soldados que no quieren ir con, a tu guerra y que además eh, les has pegado una paliza soberana, los has juzgado pues pocos años antes. Nos vamos hacia el sur y tenemos el Imperio austriaco Ya decíamos que el Imperio austriaco había sido derrotado en 1809, contundentemente, hasta tal punto que bueno Francisco I pues, había tenido que casar a, a, la, a, la, a María Teresa, a su hija, eh, con Napoleón. ¿no? Es decir, Napoleón bueno, muy, muy enamorado, muy, no muy enamorado, ahí están todos los pastiches románticos para el que quiera. Eh, el caso es que además le va a dar un heredero, con lo cual, bueno, pues la posición de, 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 del imperio austríaco, que también tiene que aportar tropas a esta, a esta empresa, pues es un pelín más cómoda, pero realmente los franceses no son demasiado queridos. Y más hacia el sur tenemos el, el imperio otomano, el imperio otomano que ya empieza a ser el hombre enfermo de Europa, ya empieza a tener problemas, de hecho, bueno, pues ha tenido varias guerras con los rusos y, y, y ya, los rusos le han pegado unas cuantas palizas. Si no me equivoco, Besarabia es el, uno de los territorios que pierden en, eh, en 1812. ¿no? Es decir, cuando Napoleón empieza su campaña contra Rusia, eh, lo, los rusos están combatiendo a los otomanos más al sur, una campaña que terminarán rápidamente para, para enviar refuerzos. En sí, fin, todo esto es un poco la, la situación general. Ya hemos hablado del gran ducado de Varsovia y ya hemos hablado un poco de, del imperio ruso. Aquí ya Voy a ceder la palabra un poquillo digo que voy a beber un poco de sardinas
1: <risa> <Eso>. <risa> bueno pues eh, genial no sé si quieres comentar Dani algo sobre eh, esto es, pues el origen de esta campaña etcétera apuntar algo de, de lo que ha dicho Javi sí
0: no la verdad que es que el,
2: el, el, el vamos ha estado, ha estado más, perfectamente explicado es verdad que al final, eh, yo, después de haber leído libros libro y el tema, realmente el, el qué quería Napoleón cuando invadía Rusia, Rusia tampoco lo tenían muy claro, creo yo. Porque, es decir, reforzó sus ejércitos hasta niveles nunca antes vistos. Eh, empezó a avanzar, avanzaba, pero estaba continuamente, eh, no sé si le sonará a Javier, enviando emisarios para eh, que su, su primo, su hermano, como había sido un Tilsi el Zar, pues se reuniese con él y hiciese la paz porque él realmente no quería seguir avanzando porque realmente no sabía hasta dónde seguir avanzando porque pensaban dónde hacer los cuarteles de invierno, si en Vilna, si luego en Molenco, luego llegaron a Moscú, pero realmente la campaña es, es que con las dimensiones de Rusia pues no se sabía exactamente cómo, hasta dónde podía llegar. Incluso, como comentaba, eh, con los flancos cubiertos por um, cuerpos expedicionarios reforzados por franceses y aliados de prusianos y austriacos, tampoco era, era, era una cosa donde que no sabía dónde dónde podía llegar no entonces la campaña empieza bueno y, y, y hacen bien los lo rusos en retirarse eh, empezando por Barclay de Tolí y luego Bagration que mandaba el segundo el segundo ejército pero no se sabe exactamente bueno ¿cuándo terminaba eso bueno pues terminó en desastre no pero el problema es que na, Napoleón igual que en otras campañas tenía claro cuál era su objetivo pues aquí el objetivo, aparte de destruir el objeto de enemigo, sí, pero eh, ¿dónde y cómo? Pues dadas las dimensiones de Rusia, yo creo que ni él lo sabía. Incluso es verdad que daría para otro histocas, viendo el tema también que incluso al mando de, de, de ejércitos completos de más de 100.000 hombres, pues ponía a personas inexpertas, como podía ser su, su, hermano Jerónimo, ¿no? que eso sí daría para un, un Blistocas o algo así. Uh -huh. de, porque un Jerónimo cuando era un, totalmente inexperto en estas líderes se le ponía a mandar pues cien hombres, ¿no? cosas que eran incapaces de hacer pocos generales salvo Davud, o Oney y, y poco más.
1: Uh -huh.
0: Sí, bueno, esto es un, es cosa un tema de curioso de esta campaña, porque realmente Napoleón se dejó enredar. O sea, yo creo que la definición más, más precisa que se me ocurre es que el hombre se dejó, eh, bueno, pues se dejó atrapar en, en esta campaña, siempre un poquito más lejos, un poquito más allá. Eh, en, en, en Lo típico, ¿no? En el próximo cruce estarán, eh, cuando van a dar batalla? Eh, ya los derrotaremos eh, y al final, pues no, pues los rusos se fueron retirando y los fueron atrayendo hacia y de hecho hago otro pequeño spoiler entre la batalla de Sebardino y la de Borodino si no me acuerdo mal el día 6 eh, Napoleón eh, está muy preocupado porque los rusos puedan abandonar una vez más el campo de batalla hasta que los ve excavando los reductos luego hablaremos de ellos entonces ya se da cuenta de que no esta vez parece que sí se van a quedar y que sí que tendremos eh, esa batalla que tanto buscamos ¿no? luego no tendrá un resultado bueno tendrá un resultado interesante
1: uh -huh. Oye, pues eh, no es poca cosa, ¿no? Eh, lo que estamos hablando. está. Oye, y el tema de Napoleón, él sabía que se iba a, a allí, pues a, pues que era un, un enemigo que a lo mejor no podía derrotar. Por eso el buscar la paz, el intentar encontrarse, ¿no? da la impresión, ¿no? Eh, bueno,
2: hasta ahora la verdad que sus enfrentamientos contra, contra Rusia pues habían sido victoriosos, es decir, incluso en campañas mandadas por el propio Napoleón, ¿no? Es decir, empezando la victoria de Austerlitz, es una victoria contra contra este ejército ruso, contra el propio Zar Alejandro, y bueno, contra Kutuzov no exactamente porque Kutuzov en Austerlitz estaba como medio durmiendo, ¿no? pero fue victoriosa, es decir, la siguiente campaña, la, de, la del 7 que habéis comentado antes, la campaña, es verdad que fue muy dura, la campaña de, de invierno de Napoleón, que terminó en la batalla de Friedland con la famosa batalla de Islao, con la gran descarga de caballería de Murat, fueron contra los rusos, y de nuevo fueron victoriosos, y es verdad que el ejército ruso tampoco se distinguía por rehuir la batalla, es decir, que, que más bien el ejército ruso digamos avanzaba y contraatacaba porque no era, no era, no era de, de tierra quemada, ¿no?
1: Entonces, Pero no es lo mismo tener que ir a buscarlos a su a su tierra, ¿no? Que es otra cosa.
2: Bueno, quizá razón de más para pensar de que iban a dar batalla. Porque incluso tenían un, un plan, un plan, no sé si le suena. El, un, un maravilloso campo fortificado en Drisa, en una ciudad perdida en la, en la frontera entre ambos países, donde iba a ser la clave de que lo, lo, los los teóricos de, que rodeaban a Alejandro pensaban que el, el Napoleón se iba a contra el maravilloso campo fortificado y eso iba a propiciar el contraataque de los ejércitos rusos, no cosa que no pasó, por supuesto. Pero es verdad que la prueba de que tampoco tenía un plan muy claro es que ni siquiera Napoleón se preocupó de, de organizar Varsovia como un reino, sino que siguió siendo un, siguió siendo un gran ducado para, para frustración de muchos polacos que sin embargo pues no, se, pues se alistaron en, la, en las tropas de Napoleón. Pero no se preocupó de organizar un reino que le protegiese la retaguardia, para no provocar en demasía a, al, propio, al propio Alejandro, ni tampoco hizo como en, como en otras... República italiana, en otro estado de alemanes, que intentando, digamos, pues, no, hombre, no liberar a los siervos, pero bueno, liberar el país o ayudar a, a crear, pues, eh, entidades políticas independientes que le ayudasen a proteger su retaguardia y su flanco. Cosa que, bueno, luego pagaría caro en la en la retirada, ¿no?
0: Sí, la, la insurrección de los siervos fue, curiosamente, fue una de las grandes pesadillas de los rusos que temían, bueno, pues esta propaganda revolucionaria, eh, ¿no? que pudiera, bueno, pues afectar a a sus siervos. Eh, bueno, no deja de ser llamativo que con lo que se ha dicho siempre, con Napoleón la revolución había terminado y, y efectivamente la mejor prueba es esta, ¿no? Es decir, no, no, no hay no hay cambio social o no pretende instaurar ningún cambio social en Rusia, sino que bueno, pues real, realmente su interés es, es obtener la victoria y, y derrotar a los rusos y efectivamente forzarles a firmar una paz que bueno, pues de, de por terminada toda esta, esta historia. Si
1: sí, os parece, ya que estábamos hablando, hablando de bueno, de esto que es el había abocado eh, hablamos muy brevemente de, de la propia campaña hasta que llegamos a un cambio de situación, ¿no? eh, Que lo toma una persona en concreto y. y ya va a desembocar en todo lo que vamos a hablar en este podcast. ¿eh? Os parece. No, que es que vale. no quiero hacer spoiler. <ríe> bueno, pues, ¿qué, ¿qué se atreve ¿Ya qué estabas hablando tú, Dani? ¿te, ¿Te atreves con ello hasta ese cambio de situación? Sí,
2: bueno, quizá por... A ver, por, tampoco resumiendo. Básicamente, pues, la, la campaña de Rusia, pues, comienza en la...
1: Porque la campaña de Rusia, de por sí, ya podría ser un histocas entero. O sea, que Uf. no es poco. <ríe>
2: Un, un histórico por cada frente, ¿no? Pero realmente es, es un poco, digamos, Alejandro, pues es verdad que está ahí la sombra de Alejandro, de nuevo planeando en el mando del ejército, y el, los rusos se componen de dos grandes ejércitos, el primer ejército del oeste y el segundo ejército, bandados por Barclay, que Barclay, a pesar de que era el, el comandante en jefe del primer ejército del oeste, era de origen escocés, ¿no? Entonces, bueno, pues si... Si no, aunque fue, si, si no, no era ruso de origen puro, pero bueno, tenía confianza del zar, cosa que no le gustaba al resto de los generales rusos. Y por otra parte, estaba el segundo ejército del oeste, que estaba mandado por por, Bagartion, por Pedro Bagartion, que era ese sí era un auténtico veterano y, y gran general ruso, veterano de muchas campañas, empezando por la campaña de Subaru del 99, pues era sin embargo de origen georgiano, ¿no? Entonces, bueno, pues eran dos generales que dirigían dos ejércitos pero no hay un comandante en jefe. Entonces, bueno, cada ejército se va retirando por su cuenta y como buenamente puede, zafándose de, de los avances de Napoleón por un lado y luego, bueno, pues de, de Davut cuando el infame Jerónimo se va por otro hasta que se reúnen al fin o para para bien, pues, cerca de Smolenco. y en parte hay una especie, hombre, a lo mejor puede ser un poco fuerte la palabra, pero una especie de, de motín de generales eh, pues diciendo que, que ya está bien de, de la retirada, ¿no? Porque la retirada han sido de centenares de kilómetros, desde la frontera del Niemen hasta pues cerca de, de Esmolenco, bastante bastante retirada. Y eh, es, en Esmolenco, pues dan batalla, bueno, pues a pesar de que es sangriento y es una, una entre batalla campal y asedio, pues tienen que retirarse, tienen que retirarse de nuevo porque no, no, no hay manera de, de tener el, el avance francés en, en número y en, y en calidad, ¿no? Y es cierto que esta retirada continúa y la inquietud entre los generales aumenta y, sobre todo, bueno, pues Alejandro también ve que, que quizás, como decía, pues el tema este de la retirada continua no sea muy, muy beneficioso para su, su régimen político, ¿no? Y entonces, quizás, por resumir un poco, esto es lo que hace que, pues, que se vaya a buscar a una figura que pueda, digamos, reunir... Eh, pues todo el favor de sus generales, de sus nobles y del mismo ejército, ¿no? Que tenía veía un poco, tenía un poco de desconfianza, pues quizás no tanto en Pedro Bagration, pero sí en Barclay, en Barclay de Barclay Tolly. Y esa figura, bueno, pues a, pes, a pesar de los pesares de, de Alejandro, pues tuvo que ser Kutuzov, Kutuzov que como ya hemos comentado antes, fueron veteranos de de las campañas contra los turcos, las campañas, bueno, la campaña de, de Austerlitz, pero que no tenía el favor de, de Alejandro, pues quizás porque representaba lo que era Alejandro daba a sí mismo como era ilustrado y era el, el nuevo nuevo aire de Rusia pues representaba la vieja nobleza los viejos generales que él quizá despreciaba pero que en este momento le hacía falta y Kutuzov bueno pues tiene que tomar el mando y a pesar de que dice que, que quiere bueno avance ante todo y, y que la retirada se va a parar se va a parar pero aunque tanto Barclay como Bagration, pues parlamentan entre ellos y creen que hay que dar batalla antes, incluso de, de Borodino, pues cuando llega cuando lleva Kutuzov a una, una zona escogida por Barclay y Bagration que era Zarevo zemichevo bueno, a unos cuantos decenas de kilómetros, de Borodino decide que no, que hay que continuar a, retrocediendo. Para sorpresa de quizás de los de los generales rusos y también para sorpresa de Napoleón, ¿no? Que se, que parecía que ya había una había una nueva batalla, pero no, pero no hay manera. Eso fue pues, alrededor entre el, el 1 y el 2 de septiembre, ya teniendo en cuenta que la batalla de Borodino fue el, empezó el 5 en Shobardino y el 7 en Borodino, pues se produce la, una nueva retirada en dirección al campo de batalla de Borodino, donde ahí sí, sí parece que, que se va a dar batalla a Kutusov, como luego, como luego veremos.
1: ¿Y por qué ese cambio de...? O sea, porque esta es la gran pregunta, ¿no? De, de, de repente, ¿y por qué en ese momento? no ¿Y, y no cuando llega o...? podía haber seguido la misma estrategia de antes, no sé, eh, sufrió presiones, no sé, eh, Javi.
2: Quizás el, el tema de, de presiones en sí, sí recibía presiones por el tema de que, claro, algunos generales rusos, quizás los más inexpertos sobre todo, porque claro, aquí cualquiera ya se cree que, que es capitán general de, de Rusia, pues que la estrategia de tierra quemada o de retirada ante un enemigo superior no era la más digna o o no era la más apropiada para el victorioso soldado ruso, ¿no? Pero bueno, pero tanto Pedro Bagration, que era un general, vamos, de, de los mejores de las Gran napoleónicas, como Barclay, que era veterano, hacían, vamos, en mi opinión yo creo que hacían lo que tenían que hacer, es decir, mientras no encontrasen un campo de batalla óptimo, una situación óptima para dar batalla, contraatacar, no deberían de dar batalla, claro, si no ven la situación óptima, teniendo en cuenta los recursos que tenían, que a pesar de que estaban en la madre Santa Madre de Rusia... Eh, en números en principio era, estaban a favor de los franceses lo que pasa es que es verdad que la retirada la pérdida de, de soldados a través de los caminos, la pérdida sobre todo de caballos, eh, encabezados por el maravilloso Mariscal Murat pero claro Mariscal Murat si sí, hacía que, la, que las, las marchas fuesen a mucha velocidad, cosa porque él iba montado a caballo él dirigía unidades de caballería
1: y, sí, bueno. claro,
2: él, claro, él, y aparte, él tenía a su disposición su cuadra de caballos, de 10-12 caballos, con lo cual si reventaba uno, pues cogía otro, pero claro, la caballería francesa sufrió mucho en, esta, en estos avances porque no había suficiente eh, alimento, el, el trigo estaba verde, es decir, el heno estaba verde, es decir, no, y los caballos morían por, por centenares, y no por miles. Entonces, bueno, en esta nos encontramos que, que aún así, aún, y aún así con eso, pues los rusos nos daban con la, con la tecla de, de encontrar un campo de batalla en condiciones o hacer una, una batalla en superioridad, ¿no? Porque, bueno, pues continuamente los franceses pues les maniobraban y, y siempre estaban en superioridad, lo cual los, los, los más inexpertos generales rusos pues decían que eso era, era una vergüenza y que, y que hasta ahí podíamos llegar.
1: Uh
0: -huh. Javi, hombre, ahí hay que añadir, yo creo que es, es interesante profundizar. En, en, lo, ha, lo ha apuntado Daniel, ¿no? En este conflicto que había entre el mando ruso entre, entre oficial, entre generales, sobre todo rusos y generales de origen alemán que la mayoría eran bálticos nacidos en el propio imperio eh, ruso y que bueno, pues podían ser en cierto modo tan rusos como, como los otros, pero realmente bueno, pues se había creado un clima de desconfianza eh, muchos de estos alemanes por llamarlos de una forma no hablaban ruso eh, bueno, pues se habían creado dos castas, ¿no? Eh, una de ellas muy centrada en torno a Barclay de Tolí, y a fin de cuentas pues es el que había ido instrumentando todas estas retiradas que ha comentado Daniel, y la rusa pues más centrada en torno al príncipe Bagration. Eh, esto fue un, fue un auténtico dolor de cabeza, es decir, eh, llegó a haber, pues, eh, se amenazaron con duelos, por supuesto eh, los, los rusos llamaban cobardes a los alemanes, los alemanes pues llamaban a los otros eh, algo así como patrioteros descerebrados, es decir, por mucho que sea ruso, no te puedes tirar a, a locas, como ya adelantamos un poco también, también Daniel, eh, hacia el ejército napoleónico. ¿no? Y esto va a crear pues, pues unas tensiones muy importantes que son las que al final van a obligar al, al zar, esto y, la, y las retiradas pues, van a obligar al zar a nombrar a, a Kutusov, que era un zorro. Es decir, eh, es un hombre que si, a la, si se atiene uno a las descripciones de la propia época, eh, bueno, se le ha llamado de todo. Se le ha llamado genio, se le ha llamado depravado. Eh, se ha dicho que en esa época ya estaba muy mayor y que realmente pues no daba la talla, se le ha acusado de tener varias una, por lo menos una en alguna memoria, alguna más eh, muchachas vestidas de Usares en su cuartel general eh, dejo en puntos suspensivos el, el motivo eh, al menos dos me apunta Daniel efectivamente, en fin eh, era un personaje, un viejo zorro y, y, y Kutusov lo que sabe es que ha llegado al poder y que no lo va a soltar Tirel tiene muy claro que hay que actuar con la máxima cautela. De hecho, cuando él toma el mando en, en Zarevo, eh, lo primero que salta es un magnífico discurso, como unos soldados tan estupendos como vosotros pueden estarse retirando constantemente, hay que plantar carros franceses, y esa misma noche, esa misma madrugada siguiente, ordena levantar el campamento y vámonos, que esto no, no me hace demasiada gracia. Es decir, y curiosamente nadie protesta. Es decir, al haber llegado él, se han acabado las protestas. Con lo cual, bueno, pues demuestra que en cierto modo el Zar ahí había acertado al, al nombrar a este general, ¿no? De hecho, bueno, tanto Bagration como Tolí, Barclay de Tolí, bueno van a van a ponerse a su disposición y se va a crear, efectivamente, se va a traer el orden al, al ejército. A partir de aquí, de todos modos, iremos viendo, hay toda una serie de polémicas con respecto a las decisiones de Kutuzov, al que, entre otras cosas, pues se va a acusar de no visitar el, el campo de batalla. Eh, antes de, de tomar posiciones, en fin, de ser un tío bastante más parado de lo que la leyenda, pues, ha querido luego eh, ha querido darle, ¿no? Lo que pasa es que eh, cuenta con un, curiosamente eh, la fama tiene la tiene el ejército francés, pero si nos atenemos a lo que dice Mikaberidze en su libro sobre Borodino, el ejército ruso era mucho más experimentado a nivel de oficiales. Es decir, sus oficiales tenían una media de entre 5 y 10 años más de servicio que los oficiales franceses, y no estamos hablando, aunque los franceses en general eran más jóvenes, no estamos hablando solo de por qué empezaran antes. Eh, bueno, eh, eh, había un sistema de educación militar mucho más avanzado de lo que pensamos, en este caso no tan avanzado como el francés, pero tampoco eran unos eh, cenutrios que iban allí como pues, pues sin tener ni idea, ¿no? Había, había una formación militar importante, sobre todo en el campo de la artillería. En fin, no era un ejército eh, para nada en, en tan eh, digamos circunstancias comparativas con los franceses. Y esto, bueno, pues lo único que se ve que necesitaban era eh, un, un shock eléctrico, es decir, la aparición de alguien que, que, bueno, pues condensara todas estas energías y lo organizara. Y aún así, como digo, pues como decíamos, pues Kutusov empieza,
1: empieza con una nueva retirada. ¿Y dónde parará? Pues eso. ¿Por qué tomar la decisión de dar batalla en ese punto? Bueno, lo veremos un poco más adelante porque hay momentos previos, ¿no?
0: Por cierto, Goyo, que ya que estamos eh, metidos un poco más en harina, eh, había un detalle que nos faltaba comentar y es que este programa concreto eh, está patrocinado por Despertaferro. ¿Por qué está patrocinado por Despertaferro? Pues porque acaban de publicar en la cabecera de Despertaferro Historia Moderna la última entrega de una estupenda trilogía de revistas sobre la campaña napoleónica de 1812. En concreto, pues el número 21 que se publicó en abril de 2016 nos hablaba de todo el avance de Napoleón dentro de Rusia. De hecho, respondía a preguntas tan interesantes como esto que estábamos comentando ahora, ¿no? Es decir, cómo se llegó a este estado de guerra. También explica pues, cosas de las que hablaremos después eh, bueno, pues eh, cómo era el ejército francés, eh, batallas importantes, eh, como la batalla de Smolensko, eh, fue un golpe fundamental eh, para el ejército ruso, porque Smolensko era una ciudad importantísima para ellos y, bueno, pues quedó completamente arrasada. El segundo volumen, que es el 26, se publicó en febrero de 2017. Este se centraba eh, más en la batalla de Borodino. No me voy a meter mucho porque, bueno, pues sería adelantar contenidos eh, que vamos a explicar hoy, ¿no? Pero bueno, el reducto de Sebardino, el ataque a las flechas, el gran reducto... En fin, todo esto eh, bueno pues muy bien explicado y, y muy bien parcelado dentro de la, lo compleja que es esta batalla. Y finalmente, el número 31, que como decía, es el que se ha publicado en diciembre, que es el que se refiere a toda la, la retirada desde, desde Moscú. Eh, este número, además, ha, bueno parece que ha salido bastante brillante en cuestión de críticas, eh, ha gustado bastante y contiene, bueno, pues, toda la desintegración eh, del, del ejército napoleónico, eh, los intentos rusos de cortarle la ruta, eh, en fin, los motivos eh, que llevan a Napoleón a abandonar Moscú en primer lugar y un poco, pues, el estado en el que queda eh, este ejército cuando termina la retirada, ¿no? Hablando de, de, bueno, pues, de aspectos tan espeluznantes como la fosa encontrada en Vilna con eh, cientos de, de cadáveres franceses. Todo esto, eh, la verdad es que como trabajo de conjunto está muy bien y además desde mi punto de vista tiene dos, dos grandes virtudes ¿no? por un lado eh, unos autores excepcionales O sea, se ha contado pues con autores franceses como Jacques Garnier eh, François Brun, por citar algunos eh, que son, bueno, Marie-Pierre Rey, que son pues eh, magníficos estudiosos del tema pero sobre todo, y aunque me pueda doler un poco se cuenta con magníficos autores rusos eh, que además no han sido publicados es decir, cuyo trabajo apenas ha salido de Rusia Estamos hablando de Andrei Popov, Oleg Sokolov, se si ha publicado más en, en Europa, en otros idiomas, eh, también Alexander Mikaberitze, pero bueno, tenemos, eh, como digo, pues fantásticos Vladimir Tsemtsov. Es decir, en este sentido, pues hemos conseguido, o se ha conseguido, eh, el mérito no es mío, voy a quitar el hemos, eh, se ha conseguido acceder pues, a, a autores eh, muy interesantes y que dan una visión distinta de a lo mejor la que tenemos más occidental de, de esta campaña. Añadir finalmente que, bueno, pues en la cartografía se ha trabajado muchísimo, se ha intentado, en la medida de lo posible, pues eh, mostrar cada movimiento del campo de batalla en los mapas y, de hecho, bueno, pues se ha hecho el esfuerzo en dos de los números, el 21 y el 31, este último que salió en diciembre, pues de incluir un tríptico. En el primero se nos describe toda la marcha de Napoleón hacia Moscú y en el segundo, pues toda la retirada de Napoleón hacia Moscú con todos los incidentes y todos los acontecimientos. En suma, bueno, pues... Eh, Tres números eh, muy, muy interesantes y yo creo que agradecer a, a Despertaferro este patrocinio del programa, que yo creo que, bueno, pues esperemos que este tipo de iniciativas pues funcionen
1: y haya muchas más. Sin duda que lo agradecemos y, vamos, yo creo que los oyentes agradecen estas recomendaciones porque, vamos, con los autores que han mencionado, además tra trayendo eh, autores que realmente... Pues no son comunes encontrarnos, por ejemplo, los rusos Pues yo creo que siempre es de Loar Y bueno, que lo tenemos aquí pues eh, en castellano para que lo disfrutemos todos Si os parece, ya que hemos mencionado un poco del tema de la oficialidad y tal ¿Podemos hablar de los ejércitos? ¿Os parece? Sí, 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 sí Pues genial sí. Dani, pues empezamos Aquí hay dos principales Eh aunque podríamos decir que hay muchos así por entre medias, pero bueno, vamos a empezar por, por los rusos, ¿no? Y después hablamos de Francia y sus aliados, ¿vale? Venga, sí. empezamos con los rusos. Pues sí, es decir,
2: como comentaba Javier, claro, el ejército ruso, a pesar de lo que pueda pensar la gente, fue pues un ejército que estaba bastante bastante preparado y experimentado. Es verdad, venía de, de hacer las campañas del 5, la campaña del 7, el soldado ruso sabía que cuando se enrolaba dejaba una vida de siervo y se metía en una vida militar y prácticamente pues, podían ser entre 20 y 25 años de servicio, pues eso pues para los estándares de la época era toda, era toda una vida. Y bueno, pues no le, no le mal el ejército ruso estaba pues, estaba bien preparado, quizás no tenía tanta variedad como era como el francés. Pero eso podía, eh, sí podía ser una ventaja, ¿no? Sí, pues básicamente su infantería pues se dividía solamente en regimientos de infantería de línea. Pues que era lo. lo básico. Regimientos de Jaggers de llagues que van evolucionando copiando un poco las tácticas francesas en el sentido que son pues tropas que sirven tanto para hacer descubiertas sobre como para que en el campo de batalla pues cubrir pues desplegado en escaramuza cubrir al, a, la, a, la, a la base principal del ejército cubrir a las brigadas antes del combate evitar que se desgasten sobre todo encargarse de terrenos más o menos irregulares donde las tropas no tienen que ir tanto hombro con hombro sino más bien digamos hacer uso del terreno ¿no? incluso pues curiosamente en este caso su uniforme era verde completo, pues favorecía un poco, no voy a decir camuflaje, pero favorecía, digamos, ese combate irregular que no era hombro con hombro como como podía ser en frente de línea. Incluso, pues, el hecho ese de de, de ser Jaggers, pues, les daba como como algo algo de élite, ¿no? Es decir, yo digo, pues eso, básicamente todas las divisiones rusas, pues tenían sus, sus cuatro regimientos de. Perdón, sus ocho regimientos de línea y sus cuatro regimientos de jager Pues eso era la base del ejército ruso. ¿Cómo lo complementaban esto? Pues lo complementaba, pues cada, cada división rusa pues tenía sus baterías de artillería, digamos que era la. el, el síntoma el síntoma de, digamos, de la evolución del ejército ruso pues desde de su creación, que lo, lo poderoso de los rusos era la artillería. Otra cosa que estuviese bien servida a nivel de, de batería, ¿no? pero su, era numerosa, y una cosa que mmm, le beneficiaba con respecto a otro ejército era que pues tenía mmm, dos cañones, cañones de 6 libras y cañones de 12 libras. Pues eso hace que simplifique mucho lo que era abastecimiento, el suministro, a la hora de, de dar batalla, a la hora de ir al campo de batalla, a la hora de tener buena calidad de artillería. Y en sus baterías de ese libro podrían ser a pie o a caballo. ¿Qué son las baterías de artillería a caballo? Pues aquellas en las que los artilleros van montados a caballo con las piezas arrastradas por los armones, ¿no? Que es un, pues, un hecho diferencial que te permite reforzar, como pasó la propia batalla, los puntos más débiles que puede atacar el enemigo, ¿no? Entonces, ahí los rusos tenían una gran artería de reserva a todos los niveles, a nivel de cuerpo de ejército, a nivel de ejército, ¿no? Junto con lo básico de la división de infantería rusa, nos encontramos que también. Están complementados por divisiones, en este caso, de, de granaderos rusos. Regimientos propiamente al contrario que en otros países, si tienen regimientos en sí de granaderos, lo que eso ayuda a que, le de un, a que tenga un gran espíritu de cuerpo, ¿no? Que pues ingresan en un, en un regimiento, tú puedes ingresar como recluta, pero bueno, pero sabes que eres granadero, que eres lo mejor, ¿no? Se supone que pues, eres los tíos, los tíos más altos, los, los más fuertes, parece una broma, pero bueno. Y además tiene el, el chacó, el, el gorro de la época, con la pluma más alta, ¿no? Entonces parece que impresiona más, ¿no? Entonces los granaderos, pues eran. La fuerza de, de reserva para intentar eh, pues reforzar puntos más débiles o, o defender las zonas más, más peligrosas o hacer una, montar un ataque o un contraataque en un momento determinado de la línea de batalla. Junto con estos granaderos, había, bueno, se creó para esta campaña expresamente una cosa que se llamaba, una cosa, un invento un poco raro, como una especie de regimiento de granaderos convergentes, es decir, con, convergían de los propios depósitos donde estaban los reclutas rusos, pues el, el mando ruso decidió sacar. Pues las compañías de granaderos que ya se estaban entrenando los depósitos en, la, en las cajas de reclutas, para intervenir ya en la batalla. Hay dudas o hay comentarios de que bueno, estos, estos tíos eran tíos experimentados, y no eran experimentados, pues la, la prueba, o bueno, el resultado parece que debe ser que fue bueno, porque en realidad eran bueno, eran las compañías de granaderos con los mejor, los oficiales más veteranos del depósito, pues sus oficiales veteranos que estaban ya entrando reclutas, bueno, pues que aprovecharon y su veteranía y su experiencia, bueno, pues para incluso intervenir en la batalla. Por último, en lo que es infantería, hablando de infantería rusa, tenemos lo que es, el, que es la guardia. Que en este caso, pues junto con la guardia francesa, pues la guardia rusa digamos podía ser la mejor de la gran napoleónica. Había expresamente había no un cuerpo de guardia, pero bueno, el, el quinto cuerpo de ejército está especialmente formado por regimientos de regimientos de guardia, como podía ser el Preosavensky, bueno, perdona ruso ruso, Ismailovsky, la, la guardia finlandesa. También de infantería y que pues, eran también de oficiales escogidos de la mejor nobleza rusa, con lo cual eso le daba bueno pues espíritu de cuerpo superior incluso al de los granaderos. ¿no? Entonces, pues, eso la Guardia Rusa era como la última reserva, pero eran más eh, habituales a emplearlo en batalla que, que, que el propio Napoleón, ¿no? que al final, bueno, incluso el propio Borodino, pues, su, la Guardia fue uno de los grandes, de los grandes problemas que, que tuvo por amplia, no Junto con esto, como he dicho, de infantería y artillería, está la otra eh, arma propia de las Gran Napolónicas que sería la caballería, que en el caso de los rusos pues también tenían más variedad incluso que en infantería no tenían muy buenos regimientos pesados, como podían ser de coraceros que jugaron una un rol importante en la batalla, tenían una propia división de guardia con, con toda clase de regimientos de caballería, coraceros eh, lanceros, cosacos de la guardia, húsares de la guardia, dragones de la guardia. Digamos, era la caballería de choque, no la caballería pesada que con, al final lo, los caballos pesados son hombres grandes en caballos grandes. Entonces, bueno, pues eso el, el campo de batalla impresiona. no Junto con estos regimientos de corazones tenían regimientos de dragones, bueno, pues que en escala serían pues tíos un poco más bajito con caballos más malos y en el caso de los rusos al contrario que en otro ejército, sus regimientos de usares que son pues los que se ven en muchos cuadros con un uniformes más rimbombante, con más bordados con más, eh, con más dorados, con, con las chaquetas estas que salen, bueno, todos recordáis la película de la película de, de, de Ridley de Ridley Scott pues son los, la caballería también que es, los rusos lo utilizaban como caballería de reserva, ¿no? junto con la caballería rusa de coraceros, dragones, úsares y algunos regimientos de urano, los rusos tenían una característica especial que tenían a los cosacos, ¿no? Los cosacos, que todos los conocemos por las películas de, de Hollywood, que siempre tienen un, tienen un aire un poco bastante bastante heroico, bastante colorido, pero realmente en la batalla, al contrario que en otras batallas, en esta batalla los cosacos, dirigidos por, por la tamaño de los cosacos del Don, Platov, jugaron un papel especial distrayendo al enemigo, ¿no? Porque los cosacos en sí no eran caballería de choque, digamos, no tenían los suficientes arrestos para pues a, eh, cargar al galope o al trote contra una línea de infantería enemiga o una batería de artillería o un regimiento de caballería bien formado. Es de, verdad que su número era bastante numeroso, la cifra era entre 6000 y 8000 cosacos que había en la batalla, pero Mm, brillaba sobre todo su movilidad su capacidad para moverse eran caballos pequeños pero bastante adaptados al terreno ¿no? entonces la verdad es que mm, dieron bastante juego junto con estas unidades había una serie de, de regimientos del de milicia o, o polcheni, eh, no sé si la palabra es más o menos rusa, que eran milicia, venía de, de Moscú o San Petersburgo, que eran unidades pues muy poco entrenadas. Algunas de ellas se dice que estaban, más de la mitad, ni siquiera estaban armados con mosquetes, sino que estaban armados con picas, pero que tuvieron mucha autoridad durante la batalla, ayudando a preparar el campo de batalla las fortificaciones, como, digamos, siendo como una, una especie de línea de, de detención de, de los posibles retirados, incluso ayudando a los propios heridos, es decir, porque en aquella época cuando la línea iba avanzando las columnas si te herían, los compañeros no se paraban a ayudarte sino que tenían que ser los pocos tamboileros que, que quedasen del batallón trae el avance, los que se ocupasen de los heridos, o en este caso pues lo polcheni, pues se dice que a, a los heridos pues le dieron los primeros auxilios y eso quiera que no pues ayudó a, a dar moral a los rusos durante la batalla sabiendo que bueno que siempre tenían ahí algo donde, donde apoyarse, ¿no? Básicamente, pues el ejército ruso, por resumir un poco, puede. puede ser así, ¿no? Es verdad que durante la batalla comentaremos algunas divisiones que tuvieron un poco más de relevancia, como la división de. la veintisiete división de. de Nevedovsky o algunos de los de los regimientos de, de Granadero, como puede ser el de Pavlovsky o, o. Pavlov, bueno, la verdad es que volvemos al ruso, que tenían una, caracter, una característica especial, es que eran lo, el único regimiento de granadero que todavía conservaba. Eh, en vez de llevar ya digamos chacón negros como el resto del ejército llevaba mitras, la mitra que era el clásico gorro de granadero de la época de Federico de Prusia mitras metálicas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso le daba una especie de espíritu de cuerpo superior al resto. Incluso fue así que tras la batalla de la, la campaña de Rusia adquirió el estatus de, de guardia, ¿no? Eso que conocemos de la Segunda Guerra mundial de que había muchas unidades que se convertían en guardias, pues, pues en este caso pues una unidad, visto cómo se, se comportó durante la campaña, pues adquirió ese, ese estatus. Con respecto al momento pues básicamente el armamento del infante ruso pues era igual que el de todas las guerras napoleónicas, ¿no? El, el mosquete con la bayoneta, aunque bueno, algunos Kutuzov y otros subaró, había generales que decían que, que eso de disparar no era el soldado ruso, que el arma del, del soldado ruso era la, la bayoneta, ¿no? Que para disparar, que dispararse los cañones con quizás resultado ese, esa teoría, pues causó bastantes bajas, sobre todo entre los rusos, ¿no? Porque bueno, eso de ir al cuerpo a cuerpo, pues sin preparación previa, es complicado. Y la caballería, pues, al sable y, y, y poco más. Eso resumiendo, ¿no? Es decir, uh -huh. Sí, eh, pues, si
1: no... Pues, tengo Un trabajo
2: más, más arduo para, uh -huh. para describir el ejército francés, que era una amalgama bastante... Bastante Bueno, no incoherente, pero bueno, no quizás una de las ventajas del ejército ruso en la batalla, que a lo mejor compensaba su falta de veteranía de algunos soldados, era que era su uniformidad, ¿no? Pues, mismo sí,
1: más idioma, cohesión.
2: Mismos generales, mismo tipo de, de unidades, pues no sé, luego lo comentaremos.
1: Más, más cohesión, sí. Bueno, claro, frente a esto se enfrenta eh, el ejército francés y sus aliados, porque aquí hay, el, he, he leído y oído hasta 18 naciones. A mí me parece un poco loco, ¿no? Vamos a hacer una lista, no te preocupes, Goyo. <risa> bueno, pues el ejército
0: francés en, en, en determinadas estructuras se parece mucho más al ruso o el ruso al francés, como decía Daniel, ¿no? Eh, Hablando así muy ligeramente, pues efectivamente la infantería, que es el, el, digamos, el grueso de las tropas, está dividida en unidades de línea y unidades ligeras. Eh, las unidades ligeras, bueno, pues son estas unidades de cazadores, de escaramuzadores, eh, que digamos que pueden eh, dispersarse algo más, aunque realmente eh, ambas van a ser utilizadas eh, realmente formando líneas de batalla. ¿no? Aquí, bueno, pues eh, cada batallón, cada regimiento... Eh, tenía cinco batallones, uno de ellos era un batallón de depósito se quedaba en casa entrenando tropas de reemplazo y refuerzos, y los otros cuatro eran los batallones de guerra, que eran los que, digamos, partían al combate. Cada uno de estos batallones, a su vez, estaba formado por seis compañías, cuatro de fusileros, una de granaderos y una de escaramuzadores, de voltigeurs. Eh, entonces, bueno, pues esto daba unos regimientos bastante pesados, de unos 100 oficiales y unos 3.800 eh, combatientes, ¿no? Nos vamos a la, a la caballería, pues un poco lo mismo. Teníamos caballería ligera, que era la que se utilizaba en acciones de reconocimiento y, y de escaramuza, y caballería pesada, que era la que se empleaba en, en la carga. Eh, bueno, pues eh, en, di, dentro de los diferentes tipos de caballería, pues teníamos a los, a los coraceros, que estaban equipados con estas eh, corazas de pecho, eh, los carabineros armados con una carabina, dragones, que llevaban un sable y un mosquete con bayoneta. Usares, eh, como decía Daniel ¿no? eh, con esta eh, forma tan elegante de vestirse eh, eran caballería ligera, ya entramos en el reino de la caballería ligera, que se dedicaban al, al reconocimiento de la persecución a eh, Cheval, cazadores a caballo eh, que bueno, pues estos eh, eh, digamos que venían a ser jaggers montados es decir, se desplazaban a caballo, pero luego combatían como, como jaggers si era necesario El chef Boliger, que era un era un caballero ligero, armado con lanza. Y además, bueno, pues había unidades específicas nacionales. Los lanceros polacos, usares croatas, Chevrolet de Württemberg, es decir, esto un poco en, en cuanto a la caballería. Tercer arma, la artillería. La artillería francesa, eh, entre 1756 y 1763, la Guerra de los Siete Años, pues había estado bastante floja. Y eh, bueno, pues se inicia una, una reforma eh, que va a dirigir eh, Jean-Baptiste de Gribouval eh, que, bueno, de hecho, el, el sistema de, de calibres y todo esto se va a llamar sistema Griboval, porque va a ser el que va a estandarizar eh, toda la, la, la artillería, intentando que bueno, pues que todas las piezas tengan el mismo calibre, lo cual solucione un montón de problemas, eh, sobre todo logísticos. ¿no? Además, se acortan la, los tubos de los cañones, lo cual los hace más ligeros y se establecen bueno, pues unos mecanismos de elevación y eh, digamos unas escalas de, de puntería para ayudar eh, a los artilleros a, a ser más efectivos cuando disparan. Aquí, obviamente, entra la persona de Napoleón. es decir Napoleón se había formado como militar en la Academia de Artillería y para él la artillería era el arma fundamental. De hecho, en su momento, eh, o, Dani, o Daniel o yo, pues hablaremos de las, de las grandes baterías eh, napoleónicas, que es una de estas cosas que, que merece la pena, la pena explicar pero no adelanto mucho además eh, en 1812 eh, Napoleón ha incrementado eh, la relación entre hombres y cañones ¿no? eh, antes había eh, dos eh, cañones por cada millar de hombres ahora ya son cinco cañones por cada millar de hombres eh, es un aumento en potencia de fuego del 250 o sea, enorme, del 250% entonces eh, es es, es muy, muy importante. Lo mismo, tenemos caballería a pie. Eh, perdón, artillería a pie, artillería a caballo. Eh, además, artillería, como apunta Daniel, eh, pues eh, caballería, artillería regimental, artillería divisionaria. Más o menos, pues un regimiento de artillería a pie tenía varias compañías, cada una de seis piezas y dos obuses. Y uno de artillería a caballo, eran cuatro piezas y dos obuses por compañía. Es decir. Eh, bueno los obuses Hay una cosa curiosa porque si ejércitos posteriores van a separar las baterías de obuses de las de cañones en la era napoleónica eh, se tienden a mezclar en la misma unidad ambos tipos de boca de fuego el obús que como sabemos eh, dispara eh, bueno pues por encima de los 45 grados es decir dispara en parábola para alcanzar su blanco mientras que el cañón hace más tiro directo ¿no? a todo esto pues como en el caso ruso nos falta la guardia imperial lo que pasa es que bueno la guardia imperial napoleónica es eh, la élite de la élite es decir, yo creo que es la, la más famosa en este momento ya estaban las tres guardias, es decir, la vieja guardia la guardia media, que se había creado en 1806 y la guardia joven que estaba recién, recién creada además a la guardia de Napoleón en el caso de a la, a la guardia napoleónica en el caso de Borodino se le va a unir la legión del Vístula, polaca y eh, los guardias de Gesianos vámonos a la lista es decir quién había por allí pues además de franceses étnicos tenemos prusianos bávaros vesfalianos sajones holandeses suizos italianos austriacos. Eh, el con digamos el que el contingente francés más no francés perdón más importante es el de los polacos todo un cuerpo de ejército el de poniatowski eh, además bueno pues los italianos es el segundo cuerpo más importante eh, dirigidos por el príncipe Eugenio, que es eh, virrey de Italia, y bueno, pues es, es una cosa muy curiosa, ¿no? Y entre los germanos, pues están los bávaros, eh, los sajones, otra vez los vesfalianos, del rey Jerónimo, es decir, es una, una amalgama, todo esto es incitar pequeños pequeños cuerpos de, 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 bueno, pues de pequeños principados minúsculos. Es curioso porque el, el, el aglutinante de todo esto, es Napoleón ¿no? eh, según Wedel eh, hablaba de la, de la gente ¿no? sobre las tropas decía fueran cuales fueran sus sentimientos personales hacia el emperador nadie eh, dejaba de ver en él el mayor y el más hábil de los generales el teniente caloso del 24 de cazadores a caballo eh, dice de, de Napoleón de un encuentro personal que tuvo con él antes de esto lo admiraba como todo el mundo como todo el ejército pero a partir de ese día, dediqué mi vida a él con fanatismo. Un fanatismo que no se ha, que no se ha debilitado. Solo siento una cosa, que solo tuve una vida para ofrecer. Solo tiene una vida para ofrecer a su servicio. No digo nada. Pero vamos, parece que el hombre sí levantaba pasiones, ¿no? Nos queda, pues. Un poco lo adelantaba en el caso ruso, me meto en el cuerpo de oficiales francés. La característica fundamental del cuerpo de oficiales francés es que. Eh, se abre a, a los no nobles es decir se va más allá aunque el cuerpo de oficiales ruso por supuesto no estaba compuesto exclusivamente de nobles lo que hace la revolución es que elimina los privilegios de la nobleza y digamos que dos tercios del cuerpo de oficiales del antiguo régimen emigran eh, fuera de francia y las plazas quedan vacantes lo cual abre este cuerpo de oficiales pues a, a mucha gente llegada de fuera eh, además Aquí cito pues algunas estadísticas. ¿no? Según Olev Sokolov, la mitad de los oficiales franceses en 1812 ya vienen de la burguesía. Un 30% de terratenientes y el otro 20%, eh, no, perdón, 30% de la burguesía y 20% de terratenientes. Es decir, eh, bueno, pues es un porcentaje muy importante. Los nobles, en cambio, solo son el 5% en lo que a digamos oficiales al mando de compañía en 1814 estamos un poquito después Jean-Paul Berthoud dice que el 40,3% eran hijos de terratenientes o sea de gente que poseía tierra no estamos hablando de, grandes, de gran nobleza eh, 34,8% hijos de granjeros 20,3% eh, de digamos comerciantes 18,1% artesanos, 17,6% rentistas, 14,4% eran hijos de militares, lo cual nos da un, un digamos un, un porcentaje que parece muy bajo, eh, pues 8,3% eran eran eh, lo diré, miento, 9,8% de los me la línea eran hijos de abogados, eh, de profesores, enseñantes e ingenieros, 8,3% hombres negocios también 8,3%, eh, pequeños fabricantes 7,8%. Es decir, realmente, como vemos... La Muy variado. Nobleza, ¿eh? Muy variado. Sí, sí, además la nobleza prácticamente ha desaparecido, es decir, de, de, este, de este sistema. Lo cual no deja de ser curioso, porque Napoleón eh, daba rango de nobleza a todos sus oficiales. Entonces, eh, bueno, pues todos sus mariscales, por supuesto, eran eh, nobles, los habían noblecido, la mayoría de sus generales eran condes o varones... Los coroneles eh, eran nombrados varones y los jefes, digamos, oficiales que mandaban compañías, se les daba el título de caballero. ¿no? Eh, además de esto, bueno, pues eh, obtuvieron unas pagas eh, mucho más interesantes, tenían ventaja a la hora de acceder a cargos públicos cuando se retiraban. En fin, eh, el cuerpo, digamos, de oficiales que había nacido con la revolución y que va a ser, eh, pues, eh, el, 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 el instrumento fundamental uno de los instrumentos fundamentales de, de los, eh, del ejército de Napoleón, pues es bastante sui generis en este sentido. Y yo creo que con esto hemos dado un repaso rápido. No sé si queréis alguna nacionalidad más. <risa>
1: ¿Algo que añadir brevemente, Dani?
2: Sí, bueno, en, en comparación a, la, a las cifras que daba Javier, en el, eh, viendo aquí unas tablas de, de los rusos, es decir, antes del, durante el siglo XVIII el 83% de lo, del cuerpo de oficiales ruso del cuerpo de oficiales ruso era de origen noble, ¿no? En 1812 era el 86, es decir, que no solamente al contar con el ejército francés no había ido a, me, a menos, sino que había ido a más, ¿no? Incluso dentro de la nobleza rusa, nobleza de los oficiales nobles, pues de pues de unos 1800 oficiales, 1579 eran de nobleza rusa. El resto ya, pues había cifras, 89 de noventa báltica, eh, 94 hijos de soldados, es decir, unas cantidades de irrisorias. Eh, es decir, el, bueno, pues el, era por comentar los dos, el, el enfoque distinto entre los dos ejércitos, el ejército, digamos, pues de, que luchaban por la revolución o por, por como decía Napoleón, se decía que todo soldado tenía un mariscal de campo, un bastón de mariscal en su mochila. Y si bien los soldados rusos sabían que no iban a ser mariscales de campo en su vida, vamos, eso ya lo sé, pero sin embargo, bueno, pues luchaban con, con más con más estoicismo quizás, digamos, lo, se quejaban los franceses de que los soldados rusos es que eh, había que acabar con ellos porque es que no se retiraban. Es decir, no, a lo mejor no recordamos un poco lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero es verdad que no se retiraban, eran muy, pues se quedaban para en la posición y, y el hecho de, de la construcción esta de la... De, tanto del reducto de Repsky como de las flechas, como de el, el Shevardino, bueno, quizás hace un más, digamos, eh, hace que los soldados aguanten más el terreno porque están encima apoyados en, dentro o apoyados en, en posiciones, ¿no? Es verdad que si, comparando soldado a soldado, o sobre todo su oficial eh, a, a su oficial, era superior sobre todo al ejército francés, ¿no? pero en conjunto, pues quizás el conjunto, por la, como veremos luego, por las tácticas que se utilizaron, por la concentración de tropas, por el nivel de, de cañones, como decía ja Javier, que había en el campo de batalla de, de más de 500 por bando, pues al final la bala no distingue entre un soldado que, que desfila bien o que es capaz de formar en línea bajo el fuego de otro, ¿no? Al final la, la bala se da por delante a los lo expertos y a los inexpertos. Es verdad que Barclay de Tolí, a pesar de que había sido criticado, había llevado a cabo una serie de reformas antes de 1812, preveyendo esta campaña que había mejorado la vida en todo el ejército, había mejorado la instrucción, aunque, claro, es verdad que en, en Rusia en Rusia todos los nobles son príncipes, ¿no? De un zapatazo y salen príncipes que es ninguno es heredero, pero es verdad que, bueno, pues que ya no, no se veía mal que el oficial fuese estu estudioso, es decir, el, el, el principal jefe de, de artillería ruso, como luego comentaremos, que era Kutaisov, digamos, estuvo dos años haciendo una gira por Europa, instruyéndose en cómo funcionaba la artillería europea, es decir, aprendiendo idiomas, para luego eso, todo eso, llevarlo a su, a su, propia, a su propio ejército, ¿no? Entonces, bueno, eso son cosas que que se va, que se van a notar, ¿no? Es decir, la la evolución, la evolución del campo de batalla, pues unos ejércitos copian lo bueno de otros, es decir, los rusos copiaron de, de su, de, su, de los franceses, lo, sus tácticas, aprendieron en sus derrotas, el tema pues de las tácticas de escaramuza con los Jagger, o las tácticas digamos de concentración de reservas de artillería. Que, que, bueno, luego en el campo de batalla veremos cómo hay unidades que, que no participan en la batalla directamente es decir, no, no dan un tiro de mosquete no hacen una carga de bayoneta y tienen centenares de baja solamente por el tema de, de la concentración artillera que había no entonces, bueno, eso y la, la propia guardia francesa que no interviene, pues le, le, pasa, le pasa así uh
1: -huh. Bueno mmm, ¿Os parece que pasemos a ver a las personas que intervienen aquí? Porque aquí bueno, hemos hablado pues de los que van a dejarse la piel ahí. Eh, ojo, que después hablaremos de, de las bajas que hubo y veremos que en la oficialidad fue terrible, ¿no? Eh, o sea, que, que aquí también les tocó palmar, ¿no? Pero vamos a hablar de los protagonistas de, de esta batalla. Eh, ¿Os parece que empecemos...? Eh, bueno, aquí eh, Dani <ríe> me quiere decir... Eh, ¿en qué estado llegan los franceses a la batalla? Claro, pues ya que estamos hablando de esto, pues, ¿qué, ¿en qué estado llegan las tropas? Sí, solamente
2: comentar un poco el tema de cuando llegan a la batalla, la, la ventaja que tienen en, en tanto la región del el campo de batalla como el estado, digamos, de, de intendencia, el estado de suministro le, que tienen ambas, ambos como intendientes, ¿no? Es decir, los rusos, la ventaja, están peleando en campo propio, es uh -huh. verdad que se están retirando, pero a nivel de, de suministro, a nivel de, de Logística, sí. Claro, de logística a pesar de que su su, claro, su su, logística, su organización de trenes de suministro, si la organización de ambulancias, de vagones, era muy inferior a, a, la, a la que hizo Napoleón, que fue una tarea, digamos, puerculea, el hecho de estar en campo propio y de retirarse hacia las zonas zona puramente rusas, pues tenían un beneficio. Es decir, yo no tenía a nadie hostigando su retaguardia, no tenían que dejar guarniciones, no tenían que dejar patrulla, digamos, de caballería regular cubriendo los flancos, sino al contrario. Es decir, la, la, ellos los que hostigaban y a los que de, destacaban eran los propios cosacos ¿no? Que eran, no eran parte del ejército, ¿no? Entonces, bueno, el ejército, a pesar de todo, a pesar de, la, de que el soldado ruso está acostumbrado a las privaciones, ¿no? Llega a la batalla, digamos, mejor pertrechado, o digamos, más, eh, mejor preparado quizás que el francés, ¿no? cuando él, Bueno, el francés y sus aliados, ¿no? Como decía Javier, cuando quizás el... el los soldados eh, franceses y su aliados llegan a la batalla bueno por unas condiciones bastante, bastante pobres, sobre todo la, la caballería y los soldados pues bastante extenuados después de tantos centenares de kilómetros de marchas polvorientas. Claro que pues, vea, veremos que estamos en pleno mes de... Hemos pasado julio, la batalla empezará el día 5 de agosto en pleno verano ruso. Es decir, que, que todo, vamos, todos los que, bueno, que conocéis la Segunda Guerra Mundial con las consecuencias mmm, que ello tiene de calor, de, de mala preparación, de que no llegan los suministros, no llegan los refuerzos, no llegan los, los sustitutos a los oficiales, los soldados que van cayendo, los reemplazos. Claro, eh, para que llegasen los reemplazos, imaginaros, los reemplazos desde Francia hasta el frente ruso, eh, hasta el, en la línea de batalla, eso era misión prácticamente imposible, ¿no? Incluso eh, había batallones de marcha que se formaban y que durante la propia marcha los propios oficiales de las ciudades por donde iban pasando decían, no, bueno, quedaros aquí porque esto hay que guarnicionarlo, hay que hacer una salida contra los cosas que nos están hostigando la línea de suministro. Entonces, lo, el ejército tan poderoso de Napoleón que, que empezó en la frontera rusa, cuando llega pues sobre todo sus principales unidades sobre todo los extranjeros están reducidos a más de la mitad y como decía Javier si batallones que podían ser de 600 hombres cuando llega Borodino están reducidos a 300 con, lo, con las consecuencias que ello tiene a la hora de, de formar la, la línea de la línea de batalla así que un tema a tener en cuenta si bien no de falta de munición propiamente dicha quizás pero sí de, de falta de de avituallamiento y de y de cansancio de, la, de las tropas
1: uh -huh. Bueno, hombre, es, es lógico pensar que cuanto más te adentras y además en un terreno tan alejado ¿no? de, de tus eh, zonas ¿no? Que dominadas, pues al final vas a tener que dejar ahí tropas y tropas y tropas y tropas. Eh, ya hablaremos algún día de Austerlitz, pero en Austerlitz, eh, estando más cerca, también le sucedió una cosa tan similar. ¿no? Eh, se tuvo que estirar demasiado. Bueno. Volvamos otra vez a, lo, a, los, a los protagonistas. Vamos a hablar de los generales. Vamos a empezar por los rusos. Y, bueno, mmm, del dilema del Zar, de la elección de Kutuzov, mmm, yo creo que ya hemos hablado, ¿no? No sé si queréis añadir algo más de esto, pero, vamos, yo creo que ha quedado aclarado. Sí, okay. yo,
2: yo creo que sí, ¿no? O sabes que Javier tenga alguna cosa, a lo mejor que se, nos haya, se me haya pasado lo que sea, pero, bueno, yo creo que eso ya lo hemos hablado
1: uh -huh.
2: anteriormente. Hombre, es verdad que decir que Cutuzó vamos era el tema era tuerto de, de una bala que, que recibió un balazo que recibió, luchando precisamente contra los turcos no lo
1: recomiendo buscar imágenes eh, de él de, de pinturas Kutuzo, y tal sí porque sabemos, sale ¿no? sale siempre de perfil sí, <risa> tapando sí, el sí. ojo porque
2: creo que le entró una bala por la silla y salió por el ojo y quedó el hombre un poco perjudicado ya en su juventud pero lo que no le lo que no le impidió pues llegar a, la, a, la, a las más altas cotas de de, del general ruso, ¿no? De comandante, de comandante en jefe ruso aunque es verdad es bien que, que no vivió para ver el triunfo sobre Napoleón ¿no? por haber fallecido después de después de la campaña en, en abril creo que fue, de 1813 si no me uh -huh.
1: equivoco o sea, que este es su gran momento de gloria, claramente
2: pues la verdad es que, es, es que sí es que sí, vamos a decir que, vamos, luego si, si no recuerdo mal creo que hay alguna condecoración rusa, ¿no? que es la orden de Kutusov, me parece uh -huh. al,
1: al, la verdad es que todo todos los sí. nombres que salen aquí, ¿no? De protagonistas, de, te suenan de algo en la historia rusa y, y no precisamente de de aquí, ¿no? Es decir, que ves que tienen eh, que si tienen barcos, que si tienen una operación con ese nombre, ese tipo de cosas, ¿no? Que, que te llama la atención, o ¿no? dices, ostras, esto me suena de otra cosa, ¿no? Pues mira, no? pues a lo mejor viene de aquí, ¿no? Digo yo. <ríe> bueno, vamos a empezar con el primero, con Barclay.
2: Con Barclay y Tolly. Barclay y Tolly, era digamos el comandante el primer ejército del, del oeste, el más numeroso de. de los dos que había presente en el campo de batalla, no era nominalmente el comandante en jefe de las tropas rusas, antes de Kutuzov, porque, bueno, quizá por sus orígenes de. de Escocia, ¿no? Pero bueno, eh, nació en 1757, falleció en 1818, entonces, bueno, para, para estos momentos, pues, pues tenía casi ya pues. 55 años, 56, si no recuerdo mal, y estaba, digamos, en la cúspide de su de su generalato, ¿no? Él ya había participado en diferentes acciones de la guerra napoleónica, bueno, perdón, incluso antes, ya había, ya había participado en la guerra, la, una de las muchas guerras ruso-turcas, participó sobre todo en la en la, en la campaña de Ielao, donde también tomó donde dieron el recibió la pronunciada teniente general, ¿no? Y sobre todo en 1810 se convirtió en ministro de la Guerra, que fue la, la parte importante poco reconocida de su de su actuación para la campaña rusa, ¿no? Promoviendo, digamos, reformas que en parte fueron responsables de que el ejército ruso funcionase tan bien durante, durante esta campaña, ¿no? Es verdad que, bueno, que lo, que hemos, lo, lo que hemos estado comentando, que la, las envidias y, bueno, el tema de eso de que no, no era parte del generalato de puro ancestro, pura nobleza pura nobleza rusa, aunque, bueno, nació en, en Lituania o que no, que no nació fuera de Rusia, pues le hizo que tuviese muchos mucho enemigos internos, ¿no? Entonces eso hizo que cayese, en, no en desgracia, pero bueno, volvió a comandar su ejército durante, durante la, la batalla de Borodino. Y, y fue uno de los causantes de, de que mmm, el ejército sobreviviese a, a, la, a la dureza de la campaña inicial y pudiese hacer su, su contraataque su contraataque después del invierno. Es verdad que se, se retiró de... Bueno, pues mmm, dicen que por su mala salud en octubre, en, en octubre de, de este año se retira del ejército a recuperar perdón, como dicen, y a tomar las aguas, ¿no? Aunque, bueno, luego volvió a, a tomar el mando de la campaña del 13 y se distinguió en la campaña del 13 a partir de mayo de 1800, 1813. Es verdad que, bueno, no, no volvió a tomar el, el mando hasta, hasta después de la batalla de Leipzig, cuando ya se unió a la invasión de Francia, ¿no? Donde ya fue promovido a, comandante, a, perdón, a, mariscal, a mariscal de campo. Murió en 1818 por su mala salud, ¿no? Al final sí era si era cierto que, que estaba mal. Y es verdad que en general, pues, puede decirse que Barclay Tolí, si no es el mejor, fue uno de los mejores generales rusos de la, de las campañas napoleónicas, ¿no? En general, tanto como, como organizador como como estratega. Es decir, porque al final, su, si había un ejército ruso para combatir en Borodino, pues, en, en parte, es, es gracias a él. No sé si Javier quiere comentar alguna cosa más de, de, de Barclay Tolí o, o
0: pasamos a algún otro.
1: Uh -huh. Ah, nada, nada, te lo sé de entero. A tope. Oye, interesante, ¿no? Este este. señor. Además, tiene una procedencia curiosa, ¿no? Sí, pues tiene una sí, familia originaria de, ver, de Escocia. De que
2: había algunos géneros rusos de origen, tanto. Bueno, le llamaban los alemanes de alemán, escocés, incluso fran, fr, franceses, ¿no? Si no más Langeron o Sampries, que, que tomaron parte en la. en la batalla, pues. eran, podíamos decir como eran de los oficiales ilustrados, ¿no? Que si sí, bien es verdad que no se conoce que Barclay de Tolly fuese eh, muy característico de encabezar contraataque a bayoneta en mano o sable en mano, como podía hacer Bagaratio, pero sí es verdad que, bueno, que era. Podía, podemos decir que era, o algunos lo llaman como el Dabut de, del ejército ruso, no digamos que era el, una mente pensante, pero que en el campo de batalla respondía. no
1: ¿Y los dos calvos?
2: Sí, bueno, sí, es curioso, eso, eso,
1: eso. Sí. Me, me ha recordado sí, claro. a él
2: eh, Ciertamente, sí, hombre, es verdad que Black no tenía gafas Pero bueno, su, su, otro se le hubiera caído el, el pelo de pensar
1: no no no, no, no. no, 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 la verdad es que no tiene nada que ver Pero cuando he visto un retrato de él digo Ostras, este tío me suena a uno del lado francés, sí. efectivamente Sí, sí,
2: pues sus características eran parecidas
1: uh -huh. Bueno, ja Javi, Javi, que te, creo que quiere intervenir Sí, precisamente en referencia
0: a lo que estaba comentando lo, de Barclay y Tolieros, los oficiales extranjeros, estaba. encontraba aquí una anécdota muy curiosa, es una conversación entre eh, Osterman Tolstoy, eh, general ruso, y el, el Marqués Paulucci, que era bueno, pues un general italiano, al servicio de los rusos. Eh, esto, bueno, pues eh, todos estos, eh, digamos, eh, extranjeros, ¿no? Y entonces Osterman Tolstoy le dice. Para ti Rusia es un uniforme que te pones o te quitas según te apetece. Para mí Rusia es mi piel y es un poco bueno pues lo que marca es es una forma muy interesante de marcar la diferencia entre estos dos tipos de, de oficiales.
1: Bueno seguimos con el siguiente vamos a ir con eh, queremos hacerlo en este orden o dejamos a Kutuzov al final.
2: Bueno, podemos hacerlo con bueno, Cutuzov. Venga,
1: vamos con Cutuzov. Sí,
2: incluso, bueno, ya ha adelantado a Javier parte de, de su personalidad, lo de, del viejo zorro. Eh, hombre, la verdad que cuando llega el, cuando llega a Borodino, eh, Kutuzov ya está en sus 65 añitos nació en 1647 para y la, la
1: época la... es, pero muy muy longevo, vamos. Hombre,
2: muy longevo y la verdad que tam... yo creo que había tenido una buena vida porque la verdad es que era, estaba bastante horondo por lo menos eso representan los cuadros que no sé si los cuadros de la época engordan en <risa> sí, sí.
1: sí, sí, todos todo coinciden sí. sí, sí,
2: hombre ve, Kutuzov, es verdad que eh, sus comienzos, pues como la de muchos generales rusos en la guerra en las guerra guerras turca ¿no? Incluso ya luchando bajo el general Subarov. En, incluso en Polonia, en, en tiempos tan lejanos como en 1764, ¿no? Es decir, prácticamente con, con poco más de 20 años ya estaba ya estaba eh, combatiendo y dirigiendo a, tro a sus tropas al frente del enemigo, ¿no? Es decir, tomando pues tanto heridas... Eh, de, de bala, de sable, variadas, ¿no? Y es verdad que él continúa continúa con sus combates contra los rusos, incluso es nombrado, cosa curiosa, a pesar de que los combatía a sangre y fuego, embajador en Turquía en 1693, ¿no? Como algo de, bueno, que, que no estaba no estaba opuesto al hecho de combatir a los turcos para luego ser diplomático con ellos, ¿no? Lo cual dice mucho de este...
1: De la personalidad sí, que no sí. los odiaba, sino que si tenía que tratar con ellos porque era la obligación, pues oye, eh, lo corté y no quita lo valiente. Sí,
2: sí. Es verdad que, que no participó en las campañas de, de gran Subarov, ¿no? De 1799, pero teóricamente estaba eh, al. tomó el mando del ejército ruso en 1805, cuando la famosa batalla de Osteli, pero bueno, como hablaremos algún día en otro histocas, pues dirigió otra retirada del ejército, del ejército ruso. Sí, el, lo que tú decías, lo que decías Javier, que bueno, que todos lo aplaudían, querían que viniese para combatir, pero sin embargo, bueno, no diré que, sea, que era una especialista en retirada, pero bueno, la retirada no la hacía mal. Y en la batalla de en la batalla de Austerlitz, pues se distinguió, por, si no por estar dormido, por estar un poco aletargado, ¿no? Entonces, desde entonces, pues prácticamente, de lo que es del, del mando en directo de tropas, pues desapareció, ¿no? Porque no participó en la batalla de... De, del 6 y del 7 en, en Frieland y en Ilau incluso los, más, los nombraron gobernador militar de distintas ciudades ¿no? que eso siempre es la típica bueno pues el típico retiro dorado que, que solían hacerse los generales de la época ¿no? gobernador militar de Kiev, gobernador militar de de San Petersburgo y, y ahí, ahí seguía es verdad que lo volvieron a llamar de nuevo a Kutuzov para ponerse al mando del ejército del Danubio para combatir contra los turcos y además lo, lo derrotó en ese año en Rusi y Silistra. Con lo cual, pues aumentó su, su aura de invencibilidad y, y negoció, es decir, por eso decía yo su parte diplomática, eh, un tratado de paz en Bucarest en 28 de mayo de 1812. Con lo cual, bueno, pues eso le daba manos libres a los rusos para para poder intervenir contra la posible, invasión, la posible invasión rusa, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues eh, lo nombraron comandante de Moscú y San Petersburgo, de la milicia de polcheni, ¿no? Si sí, podía ser como un gran honor. Pero bueno, mmm, yo creo que Alejandro se lo dio, digo, bueno, te dejo ahí atrás, pero no me molestes mucho. Organiza los polcheni, que tú los vas a motivar. Hasta que pasó el tema de, de llamarlo para evitar la reunión de los generales, ¿no? Con las consecuencias de que, bueno, como decía Javier, pues no automáticamente montó un, contraataque, montó un contraataque, sino que organizaron una nueva retirada hasta Borodino, que, que si sí es verdad que se decidió a dar batalla porque bueno, no había otra acción o porque quería que era un buen campo de batalla, o no, eso ya lo, lo veremos. Después de Borodino, pues continúa con la retirada de Rusia, incluso mmm, no se queda en Moscú, al contrario de lo que decían sus más cercanos generales, sino que, que yo creo que sabiamente se continuó retirando, pero ya no hacia atrás, sino bueno, como veremos alguna otra vez. Hacia, hacia el sur, ¿no? Con lo cual, digamos, estaba, como decía Javier, como un zorro agazapado a la espera de poder saltar contra el francés cuando emprendiese su retirada, cosa que hizo y, y la verdad es que, que bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que le, le pasó factura el, el duro invierno ruso, a pesar de la buena compañía que llevaba. Y luego
1: le pasó factura. Que cada uno entienda lo que quiera.
2: Sí, 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 sí. Sí, las la, la leyendas. Sí. Pero bueno, eso no era, no era, no era, no era, no era exclusivo de, del viejo Cutuso. Es decir, Masena ya cuando estaba entrando ya en años mayores, también se decía que, que iba acompañado por, por algún usar que no era exactamente masculino. No sé yo exactamente qué tenía de encanto un uniforme de usar en las mujeres, pero bueno, estos generales napoleónicos ahora. Y ya digo, pues yo creo que le, le pasó factura el el duro invierno ruso y falleció en abril de 1813 prácticamente dejó el mando a la dejó el mando ya en campo de batalla una vez que ya los los franceses habían retirado de rusia y en enero de 1813 creo que se, se, se retiró para para volver a, a descansar a sus a sus tierras ya enfermo y muerto no sé si, uh -huh. si Javier quiere comentar algo más
1: Javier algo más de Mikhail Kutuzov un personaje, un personaje. Sí, sí, un zorro. <risa> Nunca mejor dicho. Bueno, mmm... vamos a, pa a pasar al siguiente. ¿Os parece? Ya sin, sin más dilación. Sí. Venga, Bagre Bagration. Pues... Este me suena de una tal operación. Tal y cual, tal sí. cual.
2: Pues sí. Hombre, Bagration, digamos, yo creo que sin, sin lugar a dudas creo que puede ser considerado como el, el mejor general napoleónico del ejército ruso, ¿no? O ruso en la época napoleónica y está entre los me mejores generales de de la Gran napoleónica. Eh, nació en 1765 en Georgia, es decir, la Georgia que era independiente de, de Rusia, pues bueno, pues en aquella época, no sé si estaba o recién anexionada o... Bueno, la verdad es que su padre se fue a Rusia, donde él, donde él lo acompañó y empezó a servir pues con, con 18 años de ejército ruso. ¿no? Entonces, desde muy pequeño se distinguió por estar, cosa curiosa, en un, en un batallón de Jaggers se supone que bueno que los Jagger eran los las tropas más especializadas o era, o era el germen de lo que iban a hacer las tropas más especializadas y más dinámicas del ejército y se distinguió especialmente por dirigir la retaguardia en la campaña de en, en los Alpes decir, una campaña bueno que fue victoriosa para suboroz pero la retirada pues era era lo complicado ¿no? entonces la retirada es verdad que es donde se distinguen muchos mucho generales y ahí, efectivamente, Pedro Bagration, de comandar un batallón, pues empezó a comandar una brigada, incluso una una división, y por eso recibió pues bastantes condecoraciones, porque todas sus retiradas pues se distinguieron con, con victoria. Es decir, con victoria en el sentido de que bueno, pues, la misión de la retaguardia es cubrir el ejército principal y que no te destruya Y la verdad que ahí siempre fue exitoso. En ese, en ese ámbito, pues se volvió a distinguir en, en la campaña de 1805, donde de nuevo se encargó de comandar la retirada de un ejército de Yakutuzoa. Es decir, no era un tándem especialmente amigable, no se conoce que fuesen amigos, pero bueno, parece ser que funcionaba uno bajo el otro. Y, y se distinguió especialmente en la batalla de Sean Graven o Holabrum, depende de cómo lo llamáis, donde el 16 de noviembre de, de, noviembre de 1805, donde con solamente 7.000 hombres, mantuvo... Eh, en guardia 30.000 franceses, franceses de 1805, ojo, que no estamos hablando de, de los...
1: Estamos hablando que es un tío muy hábil.
2: Es muy hábil, es muy hábil, es muy, es muy experto.
1: En, en fin, una situación y... límite, sí. Y
2: dirige las tropas desde el frente, sin una herida en 25 años de campaña. Su primera sí. herida, si no recuerdo mal, fue la de Borodino, que fue la que le mató. Pero bueno, eso ha sido un spoiler, pero bueno... Eh, ¡Spoiler! Pero bueno, eh, se puede ver en cualquier biografía. Entonces, entonces se distinguió muy bien en la campaña en la campaña del 5. Siguió distinguiéndose, igualmente, en la campaña del 1807, donde participó en todas las batallas, tanto en Eilau, en Friedland en Heiselberg, en Tilsit, y siguió ascendiendo en la en la Guerra napoleónica. Continuó el mando de, en campo de batalla en la, bat, en la Guerra Ruso-Sueca, porque si no sabéis hubo otra guerra ruso-sueca en 1808, y él también estaba allí dando, dando dando caña contra los turcos de nuevo también se distinguió contra los turcos en 1809 y también con victoria lógicamente derrotando a los turcos en, en Rasevat y visto su habilidad para comandar, para comandar tropas se le asignó el mando del segundo ejército del oeste en marzo de 1812 es decir, para comandar digamos, no el 50% de las tropas rusas pero sí el 50% de, de, del ejército que se opuso a la invasión de Napoleón y se distinguió en la retirada, de nuevo, de Rusia, no solamente ante el inútil de Jerónimo Bonaparte, hermano de Napoleón, sino ante el propio mariscal Davut, lo cual dice bastante de él. No sé, yo hasta qué punto, no sé si Javier le sonará, él fue responsable de elegir el campo de batalla de, de Borodino, no estoy seguro. Pero bueno, sí es verdad que Bagration sí era de los que quería oponer resistencia en la en la, en la campaña. Es verdad que él tampoco dio ninguna batalla decisiva, porque, bueno, Davut estaba constantemente maniobrándolo, pero, bueno, en la, cuando hubo que dar batalla, como fue aquí en Borodino, él sí fue partidario y estaba en primera línea, vamos, el, el, delante mismo de las flechas de que se llamaban las flechas de Bagration, donde donde cayó herido y, y creo que murió al mes. Si no me equivoco, yo digo, Pedro Bagration fue el mejor general ruso de la guerra napoleónica, por tanto por su habilidad táctica como por su capacidad para mandar tropas desde el frente, lo cual no, lo cual no es poco
1: bueno, mmm, después hablaremos de él porque la verdad es que es bastante impresionante o sea la, mmm, estamos hablando que probablemente era el que más talento tenía de todos los que estaban ahí de parte de los rusos sí,
2: no sé, digamos esta, esta, es verdad que tenía aquí unas anotaciones que algunos lo llamaban que era la gloria del ejército ruso o incluso por lo que se ve como en, en ruso Bogratio, eh, que se decía que era el dios del ejército, ¿no? y como que le decían otros no lo cual no, no es poco
1: el juego de, de palabras sí, sí bueno reconocimiento realmente en Rusia ha tenido porque bueno, mo en monumentos hay un montón y hay una operación que tiene una operación de la segunda guerra mundial que recibe ese nombre en su honor, en fin ya hablaremos de lo que hizo, porque la verdad es que estaba bastante bien. <risa> y luego tenemos un tal Kutaisov eh, sí, sí. que es Parece general que de artillería. Y,
2: Sof, era y, Sof, y un exponente de lo que era el ejército, vamos, lo he querido mmm, señalar más que otros generales de cuerpo, porque un exponente de lo que era digamos la oficialidad ilustrada rusa, no si, siendo de pura nobleza rusa, bueno, rusa, perdón, rusa. Era noble ruso, aunque su padre fue un turco capturado por los rusos en 1770. Pasa que bueno, que se convirtió al al, al catolicismo ortodoxo y bueno, eh, le cayó en gracia al zar al Paul. Bueno, zar Paul estaba un poco ido de la cabeza, como algunos sabrán. Y, y bueno, la verdad es que entró la nobleza rusa y ya con 15 años estaba en la guardia rusa. Con lo cual, decir, para entrar en la Guardia Rusa con 15 años quiere decir que el Zarte bueno, te había nombrado como parte de su nobleza. no Pero este tal Kutaisov se dedicó no solamente a estar en la, en la Guardia Rusa, donde, donde bueno fue nombrado coronel en 1799, es decir, con 15 años, sino que se dedicó a estudiar artillería, la ciencia de artillería durante 5 años, y se convirtió en inspector general. Entonces, perdón, junto al inspector general de artillería en y hasta 1803. Y eh, se distinguió como, como comandante, digamos, de, de batería, eh, incluso de artería del flanco derecho en Hilao, es decir, la famosa batalla de Hilao, donde la artillería también jugó una gran baza. si sí, pues este muchacho, con, con menos, con ni siquiera llega a 30 años, ya era comandante de, de, de gran batería, como decía Javier Rusa. Y es verdad que. Cuando terminó la campaña de, de Friedland, se dedicó a, a viajar por Europa, donde aprendió hasta seis lenguajes, es decir, francés, alemán, inglés, italiano, turco y árabe, estudiando artillería y fortificación en Francia y Austria. Daos cuenta que entre 1807 y 1812 había un antente cordial entre Francia y Rusia, lo cual permitió a este hombre, a este, digamos, a este científico de artillería, viajar y visitar a los que luego serían su enemigo en esta campaña, como lo fueron Francia y Rusia, digamos, pues accediendo a lo que es la reforma de, de, de Gribeau, la que comentaba antes Javier, la reforma del de, de año del año 11 que hizo Napoleón, la artillería austriaca que dentro de la de la del mundo napoleónico pues era tenía grandes avances comparado con otros países, lo que le permitió eso... Eh, Implementarlo dentro de la de la artillería rusa, no. Incluso llegó a escribir un tratado de, de cómo manejar la artillería rusa o la operación de artillería en el campo de batalla. Si te das cuenta, escribir un tratado de cómo se maneja la artillería en el campo de batalla para que aprendiesen todos los oficiales rusos de cómo había que hacerlo. Entonces Kutuzov eh, lo nombraron comandante de toda la artillería rusa de enero a febrero de 1812. Es decir, era el comandante responsable de todo, de organizar la artillería para la campaña. Y después de eso se convirtió en comandante de artillería del primer ejército del oeste, es decir, el más numeroso, el de Barclay, hasta que llega la campaña de... de perdón, la batalla de Borodino, donde no sabemos por qué, pero Kutaisov, que comandaba toda la artillería, el campo de batalla era el máximo responsable, pues vemos que no solamente era un oficial artillerio y científico, sino que era un valiente, un hecho para adelante con nefastas consecuencias porque fue muerto dando una carga de infantería contra los franceses en el Gran Reducto. Es decir, que, que dejó, es decir, de todas sus posiciones en la, de, de toda... artillería
1: para unirse a una carga.
2: Pues sí, sí es decir, llevando, así eh, ocurrió, luego podemos comentar, podemos hacer spoiler, digamos, pues digamos, moviendo baterías de artillería rusa para tapar huecos y brechas ante el ataque francés. Pues no sé cómo, quizá no sé si recordáis alguna escena de la batalla de, de guerra y paz del príncipe Volkonsky, es decir que se encuentra un montón de soldados rusos retirándose, coge una bandera y se lanza a dirigirlo al contraataque. Bueno, pues yo supongo que, que, el, que lo de que hizo Kutaisov pues sería algo parecido. Si se olvidó de que él tenía que estar dirigiendo la artillería rusa. Coge cogería una bandera, pues imaginar la escena, es decía general, el jefe de artillería se baja del caballo o a caballo, o su ayudante dice ¿en este tío dónde va coge, se encabeza a un regimiento a una carga lo mueren, pero lo mueren hasta tal punto que su cuerpo nunca fue encontrado es decir, que, que está en pues, una fosa común o estará pues, qu quién sabe dónde sí pero es, es, es paradójico que, que un tío que, que se dedicó a estudiar que gracias a él la artillería rusa llegó a los niveles que llegó durante la guerra napolónica, especialmente de, entre el 12 y el 15 pues desperdició al final su, su vida su saber liderando una carga de infantería
1: Madre mía, vaya historia. <ríe> la verdad es que impresiona, ¿eh? ¿eh? Como tú decías, estoicismo o algo más, ¿no? Porque no es normal esto. O sea, casi heroísmo, podríamos decir clar claramente. O, o a lo mejor <ríe> eh, falta de sentido común, no sé. Bueno, bueno quizás lo que, dicen yo creo que es que, más bueno, más Daniel, Daniel.
2: De, lo de la nobleza... Es el tema de que bueno, que como yo soy noble, soy superior a estos siervos, que son, no son esclavos, pero casi, pero claro, pero si soy noble, en el caso de los rusos, a lo mejor en otros países no pasaba tanto, el ruso, el noble ruso tenía que dar ejemplo y decir, bueno, es que claro, yo soy el primero que va hasta aquí de, de dando la carga, claro, soy superior, no voy a dejar que esta gente que son los siervos me vean que, a que yo dudo,
0: Javi, sí, es, es precisamente lo que iba a decir, es decir había unas obligaciones no, en, en esa superioridad, y bueno, pues esta era una de ellas
1: bueno, y eh, lo hable ¿no? bueno, hoy hemos visto unos cuantos rusos y, y bueno, aquí tenemos a los franceses y, y tengo aquí marcada una cuestión del Mariscal Davout eh, del cual hablamos en Waterloo, la verdad es que no no aquí podemos ir más rápido porque muchos de ellos ya los hemos visto eh, en el de Waterloo ahora os digo el número que tengo que, tengo que buscarlo eh... Pero, ¿cuál es esta cuestión? ¿Eh, Dani.
2: Bueno, el tema de la cuestión de, de, del, del Mariscal Davut era el, el, el seguir el plan, qué plan seguir a la hora de la, de la, de la batalla de Borodino, más que de la campaña.
0: Oye, yo si me dejas que te interrumpa un segundín. Sí, sí claro. Porque es que lo había interpretado eh, por, otra, eh, por otra línea. Es decir, eh, como todavía no hemos llegado a los planes, hay que decir que, bueno, pues eh, durante la campaña hay un momento muy tenso en el que Davut y Murat estuvieron a punto de liarse a tiros y yo pensé que te referías a, a ese incidente, me llamó la atención en su momento cuando lo leí porque todo parece muy armónico eh, bueno pero bueno, parece que que Davut eh, bueno, pues eh, digamos que él mandaba infantería, Murat mandaba la caballería y en un momento dado pues eh, Davut, delante, en una reunión delante de Napoleón pues eh, le acusa que está destrozando la caballería y que, como pretende que. O sea, que acusa a Marat de estar acabando con la caballería, de estar reventándola y que además, como pretende que sus hombres lo sigan al mismo ritmo, pues un poco lo que comentaba antes. Eh, Daniel. Daniel, ¿no? Esto, bueno, pues, en eh, fin, eh, Napoleón zanja el tema, le dice que ambos, ambos mariscales que tienen eh, que cooperar y que esto no se puede, no no pueden estar discutiendo y no pueden estar yendo cada uno a su, a su bola. ¿Qué sucede al día siguiente? Marat lanza un ataque contra el enemigo y ordena a la infantería que avance. Davut, que es el jefe de esa infantería, lo que hace es lanzarse a caballo, plantarse ante sus soldados y decirle que ni hablar. decirles que ni hablar. ¿no? Aquí, bueno, pues... Eh, además, Marat era superior en rango, eh, pero bueno, Davut había considerado que esto iba a suponer una serie de bajas eh, importantísimas entre sus hombres y que no merecía la pena. Marat envía al general Beliar para que eh, apele a Napoleón este envía una de las divisiones de Davut a servir bajo Marat y bueno pues eh, esto parece que por lo menos el problema práctico pues eh, se, se solventa no pero a partir de aquí bueno pues va a haber importantes de hecho bueno pues entre ambos va a haber una discusión importante y van a estar a punto eh, de, de zarzarse en un duelo y otra vez será Beliard el que tenga que tranquilizar en este caso a Marat para evitar que, que los generales, que los mariscales napoleónicos se masacren entre ellos y les quiten el, el placer a
1: los rusos. <ríe> bueno, no sé si te referías a eso, Dani, pero bueno, eh, sacamos no,
2: no pero la verdad es que ha estado genial que, que Javier se acordase de esa anécdota, porque bueno la verdad es que refleja mucho la personalidad de cada, de cada, la personalidad de cada uno de los personajes, con el Inri que bueno por hacer un poco de durante la batalla Murat tomará el mando de tropas de Davut cuando este caído con lo cual como que el cabrón de Davut, pasó eso, <risa> ya sería sí, ya el, no se podía levantar pero claro ver que encima su, la, sus mejores tropas luego la, la manda directamente en batalla Murat pues el cabreo sería sería superior no
1: bueno fijaos antes lo murió se negó a morirse <risa> sí oye eh, eh, es curioso eh, eh, eh como veis esto es una es una batalla donde aquí muere hasta el apuntador o sea, es una cosa tremenda y si no muere, sale herido es decir, que, que gente muy importante está muy afectada por, por todo esto, entonces eh, ya veremos después, haremos un recuento de, 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 pues, de, de generales oficiales sí, bueno, o sea, estamos hablando de una batalla tremenda en números de, de bajas pero no solamente de oficiales, sino en general es brutal. O sea, aquí eh, como que pusieron toda la carne de asador a, 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 por ambos lados. Bueno, <ríe> no, no quiero hacer más spoilers, pero vamos, es, es, yo creo que es bastante obvio. Bueno, mmm, Javier. Eh, bueno, no, perdón, Dani, que no hemos terminado sí, con la cuestión sí. solamente por
2: comentarlo un poco más, Digamos, la cuestión de Davut es, no sé por qué, bueno, sí, ya se veía como se comentó en el tema de Waterloo el tema de la relación entre Napoleón y Davut que era su mejor general, pues yo creo que nunca fue lo, lo amistosa solo, no era amigo de Napoleón entonces es verdad que chocó un poco cuando empezó la campaña, sí, le, el mando de una ala completa se lo dice Napoleón a Jerónimo Bonaparte, a su hermano pequeño, que era un inútil. A los pocos semanas de campaña pues tuvo que de, destituirlo y nombrar a Dabut con todo el dolor de su corazón para comandar las tropas. Nombrar a Dabut, cuando sin embargo a Murat sí es verdad que lo había tenido desde el principio al mando de la cabella de reserva y se dedicaba a reventar unidades. ¿Qué pasa? Llegamos al campo de batalla y mmm, Davout de nuevo, bueno, pues cuando el Consejo, eh, Dabut la idea suya es hacer una batalla eh, no a los austerlitz pero una batalla eh, de, de maniobra. De maniobra que eh, lo, lo que son buenos los franceses, empezando por su cuerpo de ejército. ¿no? El, el primer cuerpo de Davout, ante el tercero, pues el cuerpo de ejército que funciona como una máquina perfectamente engrasada, porque son eh, regimientos, brigadas generales que se conocen desde 1805. Es decir, llevan siete años combatiendo juntos. Entonces Dabut se ofrece... A, a, digamos pues él, su, con su, su cuerpo de ejército pues hacer la maniobra y Napoleón pues para variar no sabemos si por su eh, eh, versión hacia Dabut o porque estaba enfermo que llevaba tres o cuatro días con problemas de salud de nuevo como pasó en Waterloo pues eh, se niega se niega y es una de las claves de, de la batalla del tema de, de que el generalato de Davut de nuevo no se tuvo en cuenta para, para la batalla y peor todavía incluso le separaron las tropas entonces, por eso era, el tema de Davout yo lo quería, digamos, tener en cuenta no olvidarse, aparte del, del plan normal que ya venía coleando desde, desde antiguo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya el, el culmen fue Jorgen Borodino cuando eso llegó a su a su máximo problema con la ignorancia total de, de digamos, el mejor general francés que había en el campo de batalla después de Napoleón
1: fijar lo importante de las relaciones personales <risa> parece que no, pero mira, ahí está o sea, ¿cómo puede terminar el pues... Eh... El desembocar de los acontecimientos, ¿no? el no aprovechar todo el potencial, en fin, es curioso, ¿no? Nada, nada como ir a la guerra entre coleguitas. Sí, sí, sí. Fijaos, hace poquito tuvimos uno de, de Álvaro de Bazán y Agustín eh, Rodríguez pues nos venía a decir que, bueno, que comparaba, hacía una pequeña comparación entre, que, que mucho le gustó a Tony, a nuestro compañero Tony, una comparación entre las personas del Duque de Alba, el Gran Duque de Alba, y Álvaro de Bazán. Y, hombre, los dos eran exitosos en su campo. Lo que pasa es que mmm, claramente tenía mucha mayor mano izquierda, sabía llevar mucho mejor las cosas, tener más diplomacia y, y, y saber cómo mmm, eh, llevarse con los soldados las relaciones en todos los sentidos y ver también el lado político. Eh, Álvaro de Bazán, ¿no? Y ese, ese, esa parte, ¿no? Pues a veces falta en los protagonistas de, de, de que hay en la historia y en este en este caso concreto bueno pues pues oye pues por la razón que sea pues no había unas relaciones apropiadas o Napoleón le faltó esa parte con sus generales o saber llevar bueno pues falló no ahí no no estaba bien por lo que estoy viendo vamos yo lo veo desde fuera desde el burladero no pero lo veo de esta manera eh, bueno empezamos os parece con los eh, protagonistas franceses de Napoleón, pues qué vamos a contar, ¿no, Javi? Pues que era Corso, no era francés. <risa>
0: <risa> Uy, <risa> agudo a cuestión. Sí, sí. Eh, no, no vamos a entrar en las independencias de Córcega, eh, porque tenemos para toda la noche. Bueno, Napoleón yo creo que es el, el villano archiconocido de esta historia, eh, bueno, pues, eh, formado en, como decía antes... En, en la artillería, bueno, había nacido en Córcega,
1: en Ajaxio, en 1769. Por cierto, eh, de muchos de estos personajes hablamos en el histogast de Waterloo, que ya tengo el número, es el histogast 95. Para sí. que se quiera remitir, mmm, porque yo creo que ahí sí que, joder es un histogast que dura 7 horas y media, o sea que. Ahí no... sí, lo mismo que la batalla. Sí, sí. Venga, venga, sigo.
0: Bueno. Eh, este hombre eh, había nacido en Córcega, de cuando de hecho Córcega no era francesa, eh, si no me equivoco, y bueno, pues eh, rápidamente eh, se fue enviado eh, a Francia a estudiar en una escuela militar de artillería. Eh, se distingue por primera vez en el asedio de Tolón, donde precisamente, bueno, pues con una serie de maniobras de artillería consigue cerrar la bocana del puerto y obligar a la flota
1: eh, que estaba dentro pues a evacuarlo. Franco eh, británico-española, ¿verdad, Goyo? Sí, los hispano-ingleses, efectivamente, que están en Tolón y Napoleón pues eh, se distingue ahí por primera vez Por la que, artillería.
0: Además, en una situación muy tensa porque estamos en pleno furor revolucionario donde todo oficial que fracase es eh, rápidamente tachado de antirrevolucionario y bueno, pues hay una señora muy baja en París con una cuchilla eh, dispuesta a cogerle amablemente. A partir de aquí, eh, Napoleón empieza a hacer carrera. Es decir, eh, eh, bueno, el, el 18 de Brumario, con eh, nuevo calendario revolucionario, eh, bueno, pues se convierte en primer cónsul. Eh, a partir de ahí, bueno, había eh, eh, cónsul vitalicio, y finalmente, en el 18 de mayo de 1804, se convierte en emperador de los franceses. A partir de aquí, bueno, pues eh, eh, la verdad es que es uno de los genios militares eh, del siglo XIX. Eh, sus campañas, bueno, pues las hemos estudiado mil veces. También fue un gran legislador, es decir, en tiempos de paz, eh, bueno, pues tenemos el, crea el Código Civil francés y realmente es un Código Civil del que nacen eh, muchos, muchos códigos eh, actuales, entre otros el español. Es decir, somos tributarios del, del Código Napoleón eh, también en el plano legislativo. En lista de campañas, bueno, pues ya hemos comentado algunas, ¿no? Es decir, eh, tenemos la, la gran batalla de Austerlitz, que es eh, probablemente su, su momento de máximo genio. Eh, tenemos eh, la derrota prusiana eh, en las batallas gemelas de Jena y Eustadt al año siguiente. Eh, en 1809, eh, derrota, bueno, en la campaña de Friedland, los años, el año siguiente, donde derrota a los, los rusos. En 1809, derrota a los austriacos. Es decir, realmente se convierte en amo de Europa, salvo este pequeño trozo. Eh, al suroeste que es España y el, y el problema británico ¿no? como sabemos eh, bueno después de la derrota en Rusia ejecutará en 1813 una campaña bastante brillante eh, en Alemania que acaba en la batalla de Leipzig y en 1814 una campaña eh, absolutamente genial eh, el que le interese en las guerras napoleónicas que estudie esta campaña donde con tropas muy pequeñas y un movimiento constante eh, consigue ir derrotando o conteniendo una serie de tejidos aliados hasta que bueno, pues no se puede hacer más que lo que se puede hacer, tiene que abdicar, es enviado a la isla de Elba, de donde vuelve unos meses después. Tenemos el follón de Baterlo, ya lo explicamos en el podcast cuál era yo, el 95 es el muchos. Y, y luego, bueno, pues eh, tenemos el, el ex abrupto de Baterloo
1: y se acaba el tema cuando lo envían a Isla a la isla de Santa Elena. Que que, morirá, el, que, eh... el que no sepa dónde está la isla de Santa Elena, que se busque un mapa y, y verá dónde lo mandan. Allí allí solamente le, le falta que le manden a la, a la celda, no alguna de estas. Sí, sí, más no, lejos es bueno, imposible.
0: En mitad del Atlántico, pero no entre Europa y Estados Unidos. No, 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 entre no. África y Sudamérica.
1: Sí, sí. O sea, el
0: Atlántico que está más allá del Atlántico. Eh, donde muere el 5 de mayo de 1821. Importante polémica, si fue envenenado o no fue envenenado parece que han encontrado restos de Arsénico en algunos pelos eh, de la cabeza de Napoleón, en fin, eh, ¿qué es el, cuál es el tema de Napoleón en Rusia, pues que desde luego no fue su, su genial, su momento militar más genial. Es decir, eh, Napoleón en Rusia, eh, como dirían hoy, está flojo, eh, lanza bueno, pues una campaña que tiene una planificación y tiene unos objetivos muy concretos: atrapar al ejército ruso y derrotarlo. Y realmente, bueno, pues no es capaz eh, ni de atraparlo, ni de derrotarlo, ni de, de bueno, pues de hacerse con esa victoria, se ve arrastrado cada vez más hacia el interior de Rusia. Eh, parece que bueno, hay mucho esto de un día más y nos volvemos, un día más y nos volvemos, y al final, bueno, pues en Borodino eh, es ese día en que a lo mejor podrían haberse vuelto, él sigue adelante, llega hasta Moscú y, y no adelanto mucho más. Y yo creo uh -huh. que para Napoleón, eh, bueno, pues son unas cuantas pinceladas, yo no iría mucho más allá, ¿no? El, uh -huh. el siguiente per personaje que tenemos es, eh, bueno, ya hemos hablado un poco de él, Luis Nicolás Davut. Eh, nace en 1770, eh, rápidamente, este también es militar de carrera, eh, escuela militar de Auxerre escuela real militar de París, y a partir de ahí, bueno, pues empieza un, una... Una carrera, pues tanto en el, en el Ejército Revolucionario como eh, lo posteriormente en el Ejército Imperial de Napoleón. Es decir, bueno, pues en 1802 ya está combatiendo con él, en 1804 es mariscal del Imperio, eh, en 1805, es cuando recibe el, el mando del tercer cuerpo, y a partir de aquí lo va a dirigir, como bien decía antes eh, eh, Daniel, pues cuando se convierta en primer cuerpo durante la invasión de Rusia, etc. Parece que era un hombre de carácter bastante encendido bastante de llevar a los soldados eh, más a latigazos que con que con buenas palabras y como hemos comentado antes pues con este incidente de planificación pues un, un general muy sensato un mariscal muy sensato y, y muy capacitado ¿no? como digo bueno pues después de, después de la invasión de Rusia eh, se va digamos a Combatirá en Alemania con, con Napoleón. Y en eh, el momento de que bueno pues eh, Napoleón es derrotado y abdica, él se retira a savigny y pues, parece que va a pasar a la reserva hasta que Napoleón vuelve. Sin embargo, en esta ocasión eh, no lo nombra eh, jefe militar directamente, sino que lo convierte en ministro de guerra. Y bueno, pues eh, después de baterlo eh, manda el ejército de París muy poco tiempo, pero enseguida firma el armisticio. Y se vuelve a, a retirar a Savini donde será nombrado alcalde poco antes de, de morir. Como digo, un personaje interesante. Yo creo que lo más interesante de todo esta campaña ya lo hemos comentado y ya lo iremos contando según se sucedan los acontecimientos. Uh -huh. Tenemos otro, otro bicho magnífico
1: que es. <risa> Murat.
0: <risa> o Marat. Marat Como... Murat. Yuga. Bueno, este, este es el. Eh, cielos, me atrevería a llamarlo. El, el yerno, el yernísimo, ¿no? El casado, puñalísimo. La... <risa> casado con la hermana de Napoleón, Bossabur, es el oficial de caballería, digamos, un poco, eh, o el, el que eh, eh, representa a la caballería como tal, ¿no? Realmente, bueno, pues eh, participó ya en Egipto, ya estuvo en, con Napoleón en Egipto, en la Segunda Batalla de Abukir, eh, consigue capturar a uno de los jeques mamelucos, se dice, y eh, cuando se los traen, digamos que supongo que serán sus tropas el guaperas, dice Daniel. Efectivamente, es el, el cuñado. Es el, que es el cuñado?
1: Es el cuñado El, cu que el, cu el cuñado heavy que, que, que tiene sus pelánganos y todo esto, eh, que va a su bola. ¿No?
0: <risa> efectivamente. Bueno, este es el, el que carga.
1: De hecho, si no me acuerdo, mmm,
0: Daniel me me... Me corregirá, es en Jena donde lanza una carga de caballería absolutamente descomunal. No sé si me equivoco, porque ahora ya estoy tirando de memoria.
2: Más bien fue, bueno, en Jena en, en lanzó una carga dirigió a la persecución, pero fue en Eilau, en el Seto, con todos los rusos, donde, digamos, eh, se, se, bueno, se distinguió, digamos, eh, creía que era ya invencible. En fin. Es que sí.
1: Como muy bien dice sí, Daniel. Que, que era inmortal.
2: Y la verdad que tuvo suerte, porque yo creo que su herida se pueden contar con los dedos de las manos. Lo que pasa es que ya su, su lealtad hacia Napoleón, no sé, era, era de los personajes donde Napoleón pues, o se hacía el ciego o sus o su lazos familiares, como estaba casado con su, con su hermana, pues es de los típicos casos, lo que tú decías, ¿no? El tema de esto de ser cuñadísimo tiene muchas ventajas, cosas que no tenía Dabut.
0: el caso son... mía.
1: Mm,
0: Duque de Berg, mariscal de Francia. Eh, al final es nombrado rey de Nápoles aquí, bueno, pues cuando uh, hay un momento, como digo, pues eh, en fin, eh, a partir de ese, a ver, espérate, esto es Joaquín I, rey de Nápoles Joaquín I, Napoleón eh, curiosamente renuncia a su apellido el 15 de julio de 1808 ¿no? a partir de este momento bueno, pues le entran un poco más de ínfulas de grandeza de hecho va a seguir eh, combatiendo eh, eh, digamos eh, a favor de Napoleón hasta que este abdica la primera vez. En ese momento, eh, bueno, pues huye a Nápoles, negocia con los austríacos y eh, estos eh, acuerdan con él, un poco estas dudas ¿no? que comentaba antes, mantenerlo en el trono, pero, eh, es, perdón, huye a, a Nápoles después de la batalla de Leipzig, la batalla de las naciones en 1813. Aquí he mis notas. Huye a Nápoles, y en este momento, bueno, pues los austriacos se comprometen a mantenerlo en el trono si le declara la guerra a Francia. Obviamente, como ya hemos dicho, en 1814 Napoleón es derrotado y abdica. Y eh, bueno, pues Napole eh, Murat parece que tiene el futuro asegurado. ¿Cuál es el problema? Napoleón se escapa de Elba y eh, bueno, pues tiene que tomar una decisión. Aterrorizado un poco por asustado un poco por Napoleón. Bueno, pues declara la guerra a Austria, es derrotado y bueno, pues tiene que abdicar marcharse a Francia y volverse a, a intentar volverse a unirse a Napoleón, ¿no? Finalmente eh, pues, no, no, no tiene mucho mucho éxito Se eh, pierde el cargo de Mariscal y bueno, pues ya directamente
1: se acaba un poco sí. su historia de hecho murió en 1815 Sí, cuando le fusilan y todo esto ¿no? El, el famoso Exacto. fusilamiento Fusilamiento de Murat. Es decir, sí, con sí. lo cual,
0: bueno, pues eh, eligió mal sus cartas. Demasiado lanzado.
1: Bueno, demasiado lanzado. <risa> la, sí, sí. La, la frase que podríamos dejarla para este personaje. Luego tenemos a Ney. Ney, eh, realmente,
0: su, su gran momento de... Bueno, Ney, eh, nacido en 1769, también muere en 1815. Eh, va a ser otro de estos... Eh, bueno hombres con poca suerte eh, juzgado después de Baterloo eh, y bueno, es eh, es eh, fusilado también si no me acuerdo mal eh, bueno, su gran momento de gloria es realmente es después de Borodino, ¿no? eh, a pesar de que bueno él participa en la batalla de Smolensko eh, y de hecho, bueno, pues es donde dirige los combates, recibe un disparo en el cuello sin embargo, bueno, pues él mantiene eh, su actividad lucha en Borodino que es donde recibe el título de príncipe del Moscova y eh en un momento dado, bueno, pues eh, cuando llegan a Moscú, eh, él lo que pretende efectivamente ahora lo iba a decir, él lo que pretende es que eh, en vez de mantenerse en Moscú eh, los franceses eh, sigan persiguiendo el ejército de Kutuzov, pero bueno, otros mariscales prefieren quedarse allí o que se, haga, se inicie una retirada y finalmente, bueno, pues Napoleón se queda en la ciudad demasiado tiempo como para 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 tener posibilidades de salir de allí antes de que el invierno se lo coma, que es lo que va a suceder. La gran jugada de Ney realmente es la dirección de la retirada. Es decir, Ney en la retirada de desde Moscú pues, va a actuar magníficamente. Eh, va a ser el que un poco dé nervio a este ejército en derrota y sea el que consigue pues, salvar los pocos, los pocos eh, soldados que le vayan a quedar a Napoleón. ¿Quién más teníamos por aquí digno? El príncipe Eugenio. El príncipe Eugenio es otra curiosidad, porque Eugenio de Beauharnais es hijo del primer matrimonio de la emperatriz, en ese momento ex emperatriz Josefina, eh, con su con el marido, digamos, eh, antes de Napoleón Bonaparte. Pero bueno, curiosamente, pues pasa a formar parte de la, de la familia imperial, eh, va a acompañar a Napoleón en bastantes campañas, de hecho es nombrado virrey de Italia y es enviado, pues, a marcha a Rusia, pues precisamente un poco con este cargo de de, de, de Virrey, no. Eh, combate bastante bien combate en Boronino, combate en la batalla de Mayo, Malo después y una vez que Murat y Napoleón pues dejan el ejército pues también toma el mando de los restos eh, ya en Alemania en 1813 durante esta campaña lucha en Lutzen eh, y bueno pues luego es enviado de vuelta a Italia para dirigir la resistencia contra los contra los austríacos eh, realmente, bueno, pues ya digo que un personaje muy interesante va a ser capaz, eh, bueno, de sobrevivir bastantes años a la ruta napoleónica hasta 1824 y, y bueno, pues eh, no sé si se os ocurre algo más sobre el personaje
1: ¿Algo más, Dani, que comentar de este señor?
2: Sí, yo, vamos, yo creo que era, eh, digamos, fue, era un buen alumno. Es decir, hay, hay bastante correspondencia de, de Napoleón enviándole enviándole cartas durante su primera campaña en solitario en Italia en 1800, en 1809, mmm, diciendo que aprenda de las derrotas. Es verdad que fue derrotado, pero bueno, ese Eugenio, siguiendo los consejos de su subordinado, es decir, no sabía escuchar, era muy joven. Sabía escuchar y la verdad es que fue victoriosamente desde, desde bueno, pues imaginaos la, le, el avance, desde prácticamente desde Venecia hasta unirse con Napoleón con sus tropas de forma victoriosa eh, para la batalla, de, para la batalla de, de Bagram al lado de Viena con lo cual son, a ver, dice bastante del de, de avance de, de Eugenio Victorioso y en la campaña de Rusia, pues Napoleón la verdad es que le distinguió con un mando independiente y no se comportó mal, sino que su avance fue, fue bastante equilibrado, no a loco como Murat, ni haciendo el tonto como Jerónimo, sino bastante equilibrado, dirigiendo era un buen jefe de tropas y sobre todo eso sabía, sabía escuchar a sus subordinados que eran más experimentados que él, ¿no? Y tanto, luego se distinguió, bueno, con la escasez de tropas, tanto en el 13 como el 14 fue leal a Napoleón y, y por su bueno por su, su, su boda con, con la hija de no sé si es el rey de, 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 Baviera, de, de Baviera de Baviera sí, sí. pues la verdad es que por lo que sea le, conser, le permitieron conservar su rango lo cual dice bastante de él y, y bueno yo creo que una figura bastante importante más desconocida que otra como pueden ser Murat más Mante o Ney pero bueno bastante, bastante interesante la figura de Eugenio dentro de la Guerra napoleónica
0: Uh -huh. y si sí, yo tengo un gran problema con él y es que tendo a confundirlo con Jerónimo y al final me hago un lío
1: pues, sí. Jerónimo este el es malo, el malo
2: yo, siempre, yo, yo le llamo Jerónimo el malo el inútil, entonces ahí ya no, no te equivocas, Jerónimo <ríe> o el malo
1: no, no, tú no tienes medias tintas <ríe> Dani. No, es,
2: es, es que claro es, 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 no sé, es la manía de Napoleón de poner al mando de tropas a, a, de tropa o de reino a gente por su por su familia en vez de por su actitud, ¿no? Que supone que era la base de, de, la, de la revolución, ¿no? Pero bueno, claro, ya una vez que uno se hace emperador, ya eh, eso, el hecho de ser divino ya te cambia, ¿no? El, la mentalidad.
0: Bueno, todo autócrata necesita gente de confianza en los cargos importantes. Y, y en el caso de Napoleón yo creo que confiaba en su familia y realmente poco más.
1: Uh -huh. Eh, bueno, era para la remoción, ¿no? <ríe> Diríamos. Y ahí nos queda el último de la lista. Poniatowski. Es Poniatowski. ¿Este es polaco
0: o qué? Eh, totalmente, totalmente. Este era totalmente polaco. Eh, bueno, pues, eh, nacido en 1763. Eh, muere en 1813, justo después de la retirada de Rusia. Eh, realmente, bueno, este era un personaje, ¿no? Eh, inició su carrera en el ejército austríaco... Eh, luego, bueno, pues eh, interviene en, en, la, en la guerra ruso-polaca. Yo creo que era un poco uno de estos generales de la época, ¿no? eh, que eran generales, eran oficiales, eh, sobre todo. Y luego, bueno, pues eh, un poco cambiaban, eh, para, luchaban no tanto para el mejor postor, siempre había cierta, cierta ideología, pero realmente lo suyo era, era dirigir tropas en guerra. no Participa en el alzamiento de Kosciuszko, eh, defendiendo Varsovia. Luego se tiene que exiliar. Eh, de hecho, bueno, el, el Zar le propone eh, servir en el ejército de. En su ejército. Ahí sí que se niega. Y sobre todo, bueno, pues empieza a cobrar cierta relevancia cuando se crea el Ducado de Varsovia en 1806, es nombrado ministro de Guerra. Ducado de, Ducado de Varsovia, que es curioso, porque eh, realmente eh, no estaba gobernado por eh, un polaco, sino por el, el rey de Sajonia. ¿no? Que era el, un poco el que, bueno, pues Federico Augusto I. Eh, que bueno, pues eh, había sido puesto a cargo, como digamos, para no dar a Polonia ese estatus de reino independiente, pues se había puesto bajo el control de, de un rey extranjero. Como digo, bueno, pues va a marcar, va a comandar el, el cuerpo expedicionario no francés más importante, eh, el quinto, formado por alrededor de unos 100.000 polacos, y bueno, pues eh, va a tener una actuación destacada tanto en Sevardino como en la batalla de. De Borodino, propiamente dicho, sobre todo en el flanco derecho del ejército francés. Y tal vez, tal vez podría haber sido el, el que trajera la victoria, ¿no? Realmente una victoria, esa victoria aplastante que se quería haber conseguido. Pero nunca se le dio, Napoleón nunca le dio, nunca creyó en esa opción, que era un poco también la opción de Davout que, de Davout que comentábamos antes. Y realmente, bueno, pues eh, estos esfuerzos que hacen el flanco sur, sobre todo en la colina de Utiza, pues. Eh, fracasarán pero un personaje curioso Robert Socast Daniel
2: Hombre sí se, se, se lo merecería porque la, la, la verdad que ponido Toski. Aparte de su habilidad táctica, o tanto, digamos, combatiendo con la Austria en 1809, como era la campaña de Rusia, era un organizador del ejército polaco. Es decir, y con los mimbres que tenía de siervos polacos y de falta de dinero, falta de financiación y falta de organización, pues la verdad es que se montó un cuerpo de ejército para la campaña de Rusia y otro cuerpo de ejército para la campaña del 13, que dice mucho en en su favor, ¿no? Creo que tampoco se va muy bien con Napoleón, y yo creo que quizás el resentimiento podía ser mutuo, porque claro, supongo yo que, que Poniatowski, pues, esperaba, si no ser rey, pero algo parecido, porque claro, había sido, era un héroe para los polacos, tanto... Y además con razón, ¿no? Porque, bueno, había hecho mucho por la, la independencia de Polonia o porque Polonia estuviese otra vez en el tablero de, de juego de Europa, ¿no? Es verdad que tiene un final trágico, bueno, pues pues combatiendo en, el, en la batalla de Leipzig, pues eh, se ahogó, eh, cruzando el, el río que... El, no sé si el Ester creo que es, eh, pues cruzando en la retirada, una vez que ya había volado el puente de Leipzig. Eh, por cierto, Leipzig una batalla aún más grande que Borodino, lo cual ya es complicado, eh, sí, es decir, eh, es... Pues la batalla
1: de las se, naciones
2: se, se, se hago con el, sí, se, y además se ahogó con el bastón de mariscal en su en su mochila ¿no? porque Napoleón fue el único mariscal extranjero si no recuerdo mal lo nombró mariscal de Francia creo que es la previa de la batalla pero bueno, es una figura muy 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 interesante ¿no? y muy venerada en, en Polonia por supuesto que es el, uno de los máximos exponentes de, de, del, del resurgimiento de Polonia
1: bueno, vaya destino ¿no? de todos los que aparecen por aquí madre mía bueno, ¿os parece que hagamos un descansito aquí? Para meternos ya en eh, la chicha y la limona, ¿os parece? Pues
2: sí. La verdad es que sí, que con todo esto que hemos, que hemos comentado ya hay para hacer un buen, una buena batalla.
1: Pues sí, venga, vamos a hacer un descansito. Muy bien.
0: La mejor historia es la historia. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita <risas> roja es que ya está grabando y Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo? Por ejemplo...
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta del descanso y vamos a meternos ya en lo que es la chicha. Vamos a ver las acciones, eh, pues más, las acciones bélicas, ¿no? Directamente. Ya nos pasamos de los previos y todo esto, de, de cómo hemos llegado hasta aquí y tal. Eh, así que lo primero que se plantea es un, bueno, una batalla previa, ¿no? Es decir, como un, no diría yo calentamiento, pero sí estas batallas que se producen... Antes de, de otra batalla, ¿no? Eh, como además muy típico de las batallas napoleónicas, creo que en, que en Waterloo también hubo una de estas. Eh, y bueno, pues tenemos aquí el ataque previo a Sebardino, el, el 5 de septiembre de 1812. Bueno, sí. eh, Dani, pues
2: cuéntanos. Sí. Pues sí, es verdad que es decir, una batalla previa, pero realmente en sí, visto el número de contendientes que había por ambos bandos, podía haber sido una batalla independiente de la, de la guerra napoleónica, ¿no?
1: No podemos pero, decir que sea es una escaramuza. No,
2: no, no, no porque visto el número de, de tropas que había, la verdad es que sí. Y es una batalla realmente que, después de leer varios libros y bibliografías, realmente no se sabe por qué, pues Kutuzov plantó el rusto de Chavardino al al sur del al sur-suroeste del campo de batalla de, de Borodino, una vez que había elegido el, el campo de batalla entre él y, y Venice en su efectos de Estado Mayor, pues el día 5 de agosto, una vez que estaban ya los rusos allí y tenían ya eso, hecho su primer despliegue del campo de batalla que luego comentaremos, pues avanzando desde el oeste lo, los franceses, pues se encuentran que hay, que hay un reducto en la, la zona, digamos, por, viendo por la vieja carretera de Molenco y, y que parece ser que domina el campo de batalla o que, bueno, que lo, tan, Napoleón o... <coughs> O las avanzadillas que iban de, de Murat ven que puede dominar el campo de batalla y que estaba guarnecido. Entonces, viendo que, digamos, por el sur del río del Lío Colocha, que el que domina el campo de batalla, ya avanzaba el cuerpo de, de los polacos de Poniatowski... Da orden a Napoleón de que también crucen, a el, que se dirijan hacia esa zona la, el, cuerpo de ejército, el primer cuerpo de ejército de, de Davout, ¿no? Concretamente sus, las divisiones de, de Compan, Frián y Morán, es decir, lo, lo mejorcito, lo mejorcito del, del ejército, que monten una, que monten un ataque y, bueno, pues capturen ese reducto que eh, finalmente se ve que puede dominar el campo de batalla del sur, ¿no? Como veremos luego. Pero claro, este montar una, esta batalla, ya digo, se montan los franceses pues entre las tres divisiones de de Davut, en la caballería que viene en apoyo del cuerpo de reserva de Nansuti el cuerpo de reserva de von Brun, es decir, estamos hablando de dos cuerpos de ejército, y una división de polacos de Poniatowski, se monta que los, los franceses entre el ataque principal y secundario se monta entre 20.000 y 30.000 hombres, lo cual, para ser un ataque inicial, es bastante es bastante, bastante bastante gente, y por parte de los de los rusos, llevan hasta estar involucrados hasta, hasta tres divisiones de infantería la 27 división de Nebrowski la segunda división de Granadero es decir, de granadero por lo que estuvimos hablando el otro día, de, de anteriormente, de, que el, los granaderos son la parte de la élite de la del de ejército, incluso también otra edición de granaderos combinados, que eran lo, los granaderos estos que están sacados de los depósitos de los, de los regimientos para apoyar este, este reducto. Pero, como hemos dicho, lo, los que vienen, pues, para bien o para mal, más bien para mal por parte de los rusos, son los mejores, las mejores visiones de Francia, ¿no? Incluso este, el reducto donde está, el reducto de está hecho bardino, que en realidad el reducto, pues no se sabe si podía alojar entre, entre seis, tres o seis cañones, pues bueno, no, no vamos a imaginarnos que un reducto con, digamos, con piedra, ni con, más bien era tierra, digamos, pues levantada en forma de, de pentágono. Con apertura trasera y con un foso delante, pero que no podía alojar más de entre 3 y 6 cañones. Si bien es verdad que está en una colina, pero con tan buena vista o de del ingeniero ruso que ese reducto a su vez está dominado por una colina. o por otra colina que tiene enfrente por donde vienen los, los franceses. Con lo cual, eh, bueno, la elección quizás no fue del. del todo. del todo correcta. Y es cierto que bueno, que empieza el, el ataque, lo, lo encabeza la quinta división de Compans. Que, bueno, primeramente toma un pequeño pueblo que ha adelantado a Shevardino, que es el pueblo de Dononino, y que el, pues, a continuación toma otro pueblo, que es el propio Shevardino, que está justo antes de la, de la posición. Digamos que está una, un ataque, pues sería lineal, ¿no? Porque realmente el terreno era más o menos claro, salvo por la parte izquierda, que por donde viene Ponotovski, que se veía una zona, una zona más, digamos, boscosa, que precisamente ahí había una, una brigada de. <coughs> una brigada de jagues rusos que como como que ya comentamos digamos eran las tropas rusas que sí sabían cómo combatir más bien en orden en orden abierto a todo esto la batalla no empezó por la mañana sino que ya nos metíamos alrededor de las de las tres de la tarde ¿no? así que tampoco no hay mucho tiempo para para, para hacer demasiadas cosas pero es verdad que sí, eso
1: ya es muy tarde ¿no? en esas latitudes
2: bueno es verdad que estábamos que estamos en agosto y bueno que anochece que anochece más tarde pero hmm. la cosa es que lo, los franceses, bueno, pues por orden de Napoleón, pues eh, tienen que lanzarse a tomar el, el reducto.
1: En y, muy pocas horas, claro.
2: Sí, y encabezados por el, por uno de los mejores regimientos, si no el mejor regimiento de línea francés, que el 57 Terrible, pues consiguen tomar el, el reducto y la misma población, ¿no? Eh, es verdad que en esos, digamos, estos regimientos, el 57, el 111, el 25, el 61, era de los mejorcitos del de ejército francés. Vamos, que estos regimientos, bien, si bien que estaban muy debilitados, porque como comentábamos, podían tener entre 4 y 5 batallones, pero estaban reducidos alrededor de entre 1.000 y 1.500 hombres el regimiento completo. Es decir, como veréis, son ya batallones bastante reducidos, teniendo en cuenta que cada batallón teóricamente debería tener unos 800. Entonces, el, el avance pues ha sido bastante demoledor, ¿no? Y es verdad que ese, ese avance francés, con el apoyo de la, de la artillería, que está, digamos, que se, se emplaza en una colina que domina la propia Shabarino, es victorioso. Lo que hace que la 27 División de Neverovsky, que era la que aguantaba, aguantaba la, el, el reducto, tuviese que retirarse. Si bien estas retiradas nunca son retiradas en huida, porque, el, como decíamos, los soldados rusos son bastante estoicos y, y la verdad es que aguantaban, la, aguantaban la, las posiciones. Llegan al Reducto, lo sobrepasan, pero en ese momento se produce la, el contraataque de, de, la, de la división de los granaderos de, de mecklenburgo la división de granaderos combinados. Es decir, que contraatacan y consiguen echar a los franceses del Reducto, que incluso cambia de mano hasta tres veces. Y no solamente contraatacan con la infantería, sino que contraatacan, es decir, brigadas eh, de caballería. Por una parte, del, cuerpo de caballería, del cuarto cuerpo de caballería de Sievers, compuesto al menos por cuatro regimientos, dragones de Kiev, dragones de Nueva Rusia, los usares de Airski, incluso también, una cosa que es aún más grave para los franceses, la segunda división de coraceros de Duca, que incluye al menos dos regimientos de coraceros y dos regimientos de dragones, que como dijimos, pues estos regimientos son los, los más poderosos, ¿no? A todo esto, a ver, no, no, tampoco vamos a entrar en detalle en fuerzas en presencia, pero bueno, los, los rusos acumulan entre cañones del reducto y cañones de apoyo pueden acumular hasta 48 piezas de artillería. En, digamos en esta mmm, no mini batalla, pero en este lo a la batalla, los franceses no se quedan cortos pero pues, bueno, con sus piezas divisionales también acumulan alrededor de unas 40 piezas con lo cual lo que parecía ser pues una simple acción de tomar un, un reducto pues se convierte en una en la primera carnicería carnicería del día no es verdad que si bien las fuerzas de, del tercer cuerpo, de, perdón, del primer cuerpo de Davut son victoriosas y son rechazadas las fuerzas de, lo, de los polacos que están avanzando por el sur, a pesar de que también tienen el apoyo de, de su propia caballería divisional, es decir, húsares, cazadores y ulanos polacos. Debido a lo quebrado del terreno, es decir, zonas pues, más bien como zarzales, eh, bosque, bosque ruso digamos, y zona de colinas, se ven dificultados su, su avance, con lo cual ahí la Ina rusa se aguanta. Y en, estos, en esta parte de, del combate, cuando se producen lo, los contraataques por la derecha de los, de los coderaces rusos, cuando se produce eh, un evento donde donde aparecen lo, los muchachos morenos que vienen de, de la península ibérica. sí Porque había un regimiento que estaba en la segunda división de Frián, que era el Regimiento José Napoleón. Bueno, concretamente había dos batallones del Regimiento José Napoleón, que eran, no sé si... Si recordáis que eran de los que habían ido a la expedición de Dinamarca y que parte se había podido evadir en 1808, pero otra parte, pues los pobres habían seguido, pues, dando bandazos por por el imperio, a veces como simplemente utilizados como zapadores, como guarnición, hasta que los obligaron, entre comillas, a enrolarse en el, en el ejército francés y a irse a combatir a Rusia. Así decir, claro, que se le había perdido en Rusia a los, a los muchachos que iban de José Napoleón. No obstante, estar por allí no obstante su nivel de deserción, que causó, según algunas memorias de algunos, de algunos oficiales franceses, que ya hubo un, un primer fusilamiento de algunos soldados españoles presuntos desertores en la nada más cruzar el Nieme, pues eh, este regimiento de José Napoleón y estos batallones estaban allí, estaban con la división de FIAM, y eh, al final prácticamente de la, del día, al final de la, de la batalla, se produce una huida por parte de los, de los veteranos del 111 de línea francés. Es decir, que a pesar de, de todo, bueno, pues como consecuencia de estos ataques y contrataques que hemos estado comentando, pues al avanzar en, en línea se ven, digamos, atacados por los coraceros rusos y no les da tiempo a formar cuadro, con lo cual huyen en desbandada. Esa desbandada hace que pasen por delante del regimiento de José Napoleón. Algunos escritores dicen que hubo un, bueno, quizás más, más bien franceses, que, o que la huida del, del 111 de línea, o bueno, parte de la huida fue causada por, un, por fuego amigo, de que los españoles dispararon a los franceses.
1: Bueno, eso no está muy bien. <ríe> sí. no,
2: no, no, vamos, no, no está muy comprobado. Lo cierto es que el 111 de línea huyó y que tenía detrás, miran detrás de él, el coracero ruso. Pero lo, el ciento, el Regimiento de san Apolo, los dos batallones, bueno, pues fríamente hicieron lo que decía el manual el manual de, de infantería. Es decir, formar en cuadro de batallón y esperar tranquilamente a que llegase la caballería, largarle una descarga, y lógicamente la caballería ante un muro de bayoneta y de hombre, pues que no huye, pues se tiene que dar la vuelta. Y gracias a esa intervención del, del regimiento de se han sus dos batallones, pues se salvó el... No se salvó el día, pero bueno, se, se rechazó el, el contraataque de la, de la caballería pesada rusa. ¿no? Si bien es cierto que ya esto, bueno, ya era... <coughs> Ya eran casi las nueve o las diez de la noche, con lo cual, pues, la batalla, digamos, de Shevardino, esta batalla inicial, pues, se podía dar por, por finalizada, ¿no? Esto que, digamos, que hemos contado aquí de forma tan, tan resumida, pues, se puede concretar en que puede, pudo producir unas bajas entre cuatro a cinco mil hombres por bando, teniendo en cuenta el número de, casi nada,
1: de, casi de nada. tropas
2: que había, que había involucradas, pues, la verdad es que el número es, es excesivo, ¿no? Pero bueno, ya puede ser digamos un prolegomeno de lo que podía pasar en, en lo que el, en los dos días que iba a venir, ¿no? Es verdad que estas bajas no todos eran muertos, sino que había muchos contusos, eh, evadidos, heridos leves, pero pero ya se vio, ya se comentaba entre los franceses que bueno, que, que los rusos estos no, no huían. Sino que, o que aguantaban el terreno o que, o que contraatacaban de nuevo. Los rusos lo tomaron como una victoria, ¿por qué? Bueno, porque en en algunos de los de los ataques franceses iban acompañados de, de lo que comentaba del de, de invento de Napoleón, que de dotar de artillería regimental a los, a los batallones. Es decir, de artillería regimental pues eran dos, dos piezas de pequeño calibre, de entre 4 y 6 libras, sobre todo 4 libras, la mayoría de ellas capturadas, que acompañaban a los batallones para darle más potencia de fuego. Un tema que nunca había tenido los franceses, pero bueno, pero que hacía que, que no estuviesen bien servida y que tuviesen una movilidad reducida, ¿no? Lo cual eran, eran podían ser pactos de posibles contraataques enemigos, como en este caso pasó. Y los rusos, bueno, pues fueron a Kutuzov diciendo que bueno que habían aguantado habían aguantado el ataque francés y encima, hombre, no voy a decir que habían sido victoriosos, pero decían que habían capturado cañones. Con lo cual eso siempre es un, es un, es un punto a favor de, de, lo, de los que se han retirado. Ya ha terminado el día, es verdad que los rusos se retiran a sus posiciones de donde estarán el día 7 y, y así termina más o menos la batalla de. Batalla, encuentro o inicio de Sebardino. Uh -huh. No sé si ha, algún otro. alguna Javi. otra anécdota, pero bueno, yo creo que más o menos se puede resumir así.
1: Javi, ¿te quiere decir
0: añadir algo? Hombre, a mí uno de los elementos que me ha hecho siempre cierta gracia de Sebardino es que parece salvando el el adjetivo una especie de borodino en miniatura no parece que se dan un poco todos los todos los ingredientes que se van a dar dos días después, tenemos posiciones fortificadas, tenemos asaltos repetidos tenemos una confusión bastante considerable porque la verdad es que cuando intentas ordenar, igual que hay batallas, en por ejemplo que se ordenan bastante bien eh, Sebardino y luego la batalla de Borodino son batallas completamente desordenadas eh, con movimientos bastante complejos con unidades que van y vienen y que vuelven a atacar y que eh, es eh, vamos a mí y ya digo que es un, un inicio de confusión y, y que desde luego pues como decía no es un poco un, un mini Borodino en torno a una posición concreta y, y el razonamiento va al hecho de que es curioso ya comentaba antes Dani no los rusos aguantan los rusos se defienden y es curioso que Napoleón, sobre todo luego ahora cuando hablemos de las estrategias de cada uno, pues eh, no sacara ninguna lección de lo que había pasado en Sebardino de cara a encarar eh, las maniobras para la batalla de Borodino. Pues mm. sí.
2: Quizás puede ser un hecho fundamental que por parte de los franceses en el campo de batalla pues el, el líder natural, que era, que era Davut, pues creo que no estaba. Es decir no está Entonces, bueno, pues es verdad que tanto frían como Morán como compadre eran generales veteranos, pero claro, no el, el hecho de llegar escalonadamente al campo de batalla sin un general, sin una preparación, claro, pues eso siempre beneficia al, al, al que está ahí, ¿no? Si bien es cierto que, el, como tú dices, dentro de dos días, pues había estaban todos los generales en el campo de batalla, pero el el lío era, era impresionante incluso aquí, claro, hay un, hay un excesivo por ejemplo, un excesivo número de unidades de caballería es decir, hasta dos cuerpos de, de caballería de reserva, el de Nansuti y el de Montbrun están aquí, claro, no sé yo hasta qué punto bueno, no os voy a decir que molesten pero, pero no había espacio físico ni órdenes para, para desplegarlos no, entonces, claro, no había una línea de batalla concreta y, y bueno y los rusos se benefician de eso y que tenían su reserva y gracias a ellos lo explotan no, pero es verdad que, que, bueno, que fue bastante bastante sangriento lo que tú
0: comentas bueno, sí, eso es otro, otro elemento muy interesante De estos encuentros, efectivamente
1: Pues nada, vamos a... Os parece que nos metamos ya... Claro, porque a continuación De, de este día tan sangriento Pues eh, va a prepararse lo que, es el, lo que es la batalla Curioso, pasa un día completo, ¿no? Eh, entre medias pues de preparación Para la batalla, como para verse las heridas Y ya prepararse para lo que se va a venir ¿No?
2: Pues sí, la verdad... La verdad es que sí, pues lo, vamos, lo que, lo que se puede comentar básicamente es que bueno, la batalla verdad que es, eh, pues buscada por, buscada, o elegida por, elegida por por Kutusov, eh, el, el terreno lo escoge, no Kutusov, sino a mí los los escoge su jefe de Estado Mayor, Benisen pero es verdad que, que Napoleón estaba deseando llegar, dar la batalla, a pesar de que las tropas no estuviesen preparadas, como decía, como decía Nansuti, que era ya un veterano de, de la guerra napolónica del primer cuerpo. Uh -huh. el, el, el dar batalla estaba muy bien, pero bueno, los rusos estaban, estaban relativamente frescos, bien alimentados, y si bien es verdad que los soldados franceses, si no tenían alimento, bueno, pues tenía su espíritu, se podía alimentar con la gloria, con la, con la gloria y con la, con la esperanza de llegar a Moscú y volver a casa, a los caballos que eran su oficio no se lo puede alimentar ni con gloria ni con espíritu con lo cual eh, como dicen luego en su memoria la mayoría de los jinetes la, la mayoría de las cargas de los franceses fueron al trote
0: joder Fue
1: panorama
2: decir, aparte la, que la yo,
1: yo
0: distinguiría la, la gloria está muy bien no da de comer da algo más de comer las ganas de volver a casa que es lo que comentabas después no con o sin sí. gloria yo creo que la posibilidad de, de salir de allí lo mejor parado posible eh, porque sí es cierto que la, la moral del ejército francés Seguía siendo muy alta, pero ya cuando llegan a, a Sebardino, o sea, cuando ya se llega al, de bata al campo de batalla de Borodino, eh, hay un poco la sensación, ya flota entre la tropa, un poco la sensación de que, bueno, ¿a dónde vamos? no? De hecho, yo cuando leí algún comentario sobre esto, me acordaba mucho de, de Alejandro Magno y su ejército, cuando decía, bueno, pero esto, ¿hasta dónde vamos a seguir? Es decir, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a dar con el enemigo? Y, y también puede ser una de las razones por las que Napoleón se lance tan rápido al ataque, ¿no? El, el, eso y el miedo que tiene él a que los rusos se le vuelvan a, a escurrir y, bueno, pues tenga que seguir más hacia el
1: interior todavía para,
0: para, para contenerlos
1: que no es el caso de estos griegos que estaban ahí perdidos de la de la madre de Dios no me acuerdo cómo se llama la obra que, de la que habla que, que esos intentaban escapar estos no estos es, es como como lo de Alejandro Magno le fue bien a, hasta que podía haberle sido mal ¿no? en, en cualquier momento pero bueno oye bueno lo, pues y
0: luego hay otro subtillo que, que me estoy acordando ahora de Sebardino eh, que parece que tiene cierta polémica eh, bueno lo comentaba Daniel ¿no? Eh, ¿cuántas veces se recaptura eh, yo he llegado a leer que según las fuentes rusas de hecho son ellos los que abandonan al final el reducto cuando se retiran en cambio según otras fuentes, eh, bueno pues no eh, lo capturan los franceses los rusos intentan reconquistarlo varias veces fracasan y al final se retiran no o sea que parece que tampoco bueno, las memorias de época es lo que tienen que la percepción no debía ser eh, extraordinaria, a poco estuvieras un poco lejos del combate o de, de, del de su sitio puntual pues la percepción no debía de ser extraordinaria y además, bueno, pues, también había que barrer un poco para casa.
2: Sí, sí, bueno, no, no podían empezar... No podían decir que bueno no se empezó con una derrota. <ríe> Sobre todo posteriormente.
1: Bueno, pues... Eh, claro, bueno, pues eh, vamos a... Yo creo que ya nos vamos a meter en la batalla. Sí. Y para meternos en la batalla hay que conocer el, el terreno. Porque hemos dicho varias veces que han escogido eh, claramente el campo de batalla. Y, bueno, la verdad es que ves el campo de batalla y, en principio... Mmm, Está en una situación pues, eh, dominante, los, yo por lo que veo, ¿no? Porque, bueno, tenemos un mapa, ¿no? Y eh, si, lo, si lo, los oyentes pueden consultarlo, es istocas.com barra borodino map. Istocas.com borodino map. Y bueno, pues eh, lo, lo primero que se observa es que, que básicamente se han atrincherado detrás de, de, de los ríos. Eh, Además, en, en algunas alturas, y, y luego la parte sur, eh, ahí es donde no hay río, no llega el río, pero bueno, eh, claro, está ofreciendo una, un flanco, pero claro, ese flanco lo puede reforzar. Bueno, no sé, eh, os dejo el campo de batalla a vosotros sin, sin conocer, yo de primeras veo esto, ¿no? Eh, así que, Dani, todo tuyo.
2: Sí, básicamente el campo de batalla, el, sí, podemos mencionar lo, lo más fácil que es el río Moscova que, que los franceses conocen esta batalla, la batalla de Moscova. Algunos dicen por el tema de que bueno que era el fue lo que le abrió las puertas de Moscú, no, pero realmente el río Moscova no, no tuvo ninguna influencia en la batalla. Está al norte del campo de batalla, digamos al norte de la nueva carretera de, de Molenko que guía Moscú, que por donde venían los, los franceses y eso digamos es el límite del norte, pero allí realmente construyeron una serie de reductos ...entre los días 5 y 6... ...realmente primero el día 5 y sobre todo el día 6... ...cuando eh, Kutusov y su Estado Mayor... ...no tenían muy claro por dónde iba a ser el ataque francés... ...bueno, más bien creían que el ataque francés... ...iba a venir por el norte, entre por el centro y norte... ...de la carretera nueva de, de Smolenko... ...que es la que está al norte del campo de batalla... ...si lo veis en el mapa, pues la que pasa por bordino Gorki ...y se dirige hacia, hacia el este, ¿no? Entonces, pues el norte está dominado por eso tenemos el, el Y, que, el,
1: y que, el, el, que tiene un puente, ¿no? Tiene eh, un puente, que tiene un paso ahí, tiene un puente, o sea, que, que sí, tiene lógica.
2: Sí, lo que pasa es que realmente el río, el, el río, el, el arroyo, bueno, el río arroyo el Colocho, Colocha, que digamos que delimita el, la parte norte, sobre todo oeste, del campo de batalla, no era realmente un obstáculo importante. Es decir, podía ser un obstáculo menor para la artillería, para pero la caballería y, lo, y la infantería podía cruzarlo podía cruzarlo hombre no es lo mismo cruzarlo bajo el fuego enemigo pero bueno podía cruzarlo ordenadamente sin tener digamos que, que... vamos que no se no, era, no exactamente. Era, sí, era muy mucho más fácil, sobre todo para los cañones, pues se tendían pequeños puentes, pero algunos dicen que, digamos, que podían, algunas zonas del colocha, los soldados podían pasarla de un salto o de con, con sin, sin mayor esfuerzo. ¿no? Entonces, ese ese río domina la zona del campo norte oeste de la batalla. La muestra es que ya parte del ejército de Napoleón, sí, como hemos estado comentando, ya ha cruzado el Colocha para, para ir a por Con lo cual como obstáculo, bueno, pues la verdad es que tampoco está muy bien muy bien elegido. Si bien el despliegue inicial ruso se centra más en el lado en el lado derecho, es decir, en el lado de la nueva carretera de Molenco en el lado donde, al, a la derecha de Borodino. Entonces tenemos ese pues, lado en el mismo el mismo colocha, pero en el lado este del río, es decir, donde están los franceses, está Borodino. Borodino, pero que no el pueblo no está ni fortificado. Eh, bueno, hay por ahí una anécdota que ahora de que decían que tenía bastantes zonas de baños. Entonces, ahora luego, eh, recuérdame que le comenté qué pasaba con esos baños. Uh -huh. eh, bueno, entonces, eso es digamos la parte oeste, como veis, del campo de batalla. La parte importante al final de la batalla, ¿cuál va a ser? Pues la parte centro-sur del, del campo de batalla. Porque ahí es donde, bueno, pues eh, al ver que los que los franceses están, están avanzando por ahí, bueno, pues tienen que construir de forma urgente lo, lo que se conoce como las flechas de, de Bagration. La flecha de Bagration, por un lado, y el reducto de Reesky, en honor de, del jefe de cuerpo Reesky, que también lo construye más cerca de Borodino. Cuenta en la fuente que el reducto de Raeski sí entraba dentro de, lo, de, digamos, de la parte de defensa inicial. Y la parte del, de las de la flecha de Bagration, digamos, fue una cosa más precipitada, y las muestras es que era, eran distintas, ¿no? El reducto, del de, gran reducto, pues al final no casi domina el campo de batalla, digamos, en su despliegue inicial y lo domina en, el, en la batalla tal y como se realizó, porque está, digamos, al, casi en el centro de, del ataque francés, ¿no? Y, y Napoleón sí si es verdad que lo observa, y si Napoleón el día 6, sí si es cuando da una vuelta por el campo de batalla y sí si lo observa. Observa tanto el gran reducto, luego ve que al sur del gran reducto... Eh, se ven dos, dos obras de, de campaña, que son la, la flecha de Bagratio, pero él solamente ve dos. Sin embargo, hay una tercera flecha, una tercera flecha... Mmm... Que posterior a las otras dos, que luego resultará una, una sorpresa. Como decía, estas flechas de las que hablamos tampoco son obras de fortificación muy, vamos, de, de gran calibre, sino también es tierra elevada. Había una falta de, de herramientas, falta de, de ingenieros. Si aprovechan a polcheni para que le echen una mano. Entonces, estas flechas, digamos, lo pueden hacer dirigir o, digamos, di hacen que los franceses se concentren en su ataque y sirven, sirven de punto de apoyo de contraataque ruso. Es decir, al final, pues todo ataque que quieras, pues tienes que pasar por ahí, porque no te puede dejar a retaguardia un un reducto con entre 6 y 12 cañones apoyado por batallones de infantería uh -huh. digo, la parte del campo de batalla pues desde, desde Borodino hacia el sur pues está el gran reducto, esta es la flecha eh, eh, entre gran reducto y la flecha está hay un arroyo, el arroyo bueno, como depende del rus, de la calidad del ruso el arroyo Semenovsky pero ese rollo no es, como militarmente hablando, no es un gran obstáculo. Es decir, bueno, pues se puede, sirve para que los Jaggers, ya que, ya que tienen experiencia, pues se desplieguen ahí en orden, en orden abierto, en orden de escaramuz, igual que se despliegan en los en los márgenes del río Colocha para hostigar el avance. Pero militarmente te sirve como punto de referencia geográfico, pero no fue realmente un obstáculo para el, el avance enemigo. Porque el pueblo de Semenovsky, que está junto al arroyo de Semenovskaya, pues no fue un pueblo fortificado al uso como podíamos ver a lo mejor en Waterloo, o pudo ser Ogomón, o pudo ser eh, La Haya Santa, o pudo ser Place no, sino que entre que los rusos tenían pocos pueblos de, po, pocos pueblos de piedra y tenían poca, poca madera para, para hacer los reductos, pues lo, lo desmantelaron, el pueblo de Semenovsky para hacer los reductos y para, sobre todo, construir el gran reducto, el gran reducto sí, sí es una obra de, bueno, no, de gran ingeniería militar no, pero bueno, sí de, de envergadura, ¿no? con hasta casi 100 metros de frente, con, con una altura bastante considerable, de casi 3 metros, un foso delantero, eh, pozos de lobo, bueno, pues son, digamos, agujeros en la tierra con estacas, incluso tiene una empalizada trasera, sacada de las casas de Semenoskaya, ¿no? Entonces, bueno, ese reducto sí es importante.
1: Mm. Por último... Eh, espera, espera, Javi. Eh, sí. Javi, Dani. Javi quería... Intervenir.
0: Sí, es que hay un detalle que, que bueno, me parece interesante del arroyo Semenoskaya, como sí, dices, sí. y es que cuando Napoleón realiza su reconocimiento, eh, lo confunde con el Camenca que pasa por delante de las flechas.
2: Eh, Ciertamente, que, bueno, sí.
0: Entonces, ahí se va a producir un fenómeno muy interesante y es que este error de reconocimiento lleva a Napoleón a pensar que tanto las flechas como Semenovsky como el gran reducto están en la misma meseta, y en este punto sí que va a influir eh, digamos lo que es el barranco eh, que forma el arroyo Semenovskaya, que pasa por detrás de las flechas, cuando bueno, pues las unidades que han tomado las flechas intenten avanzar hacia el pueblo y se van a encontrar con este obstáculo. Como dije, es no, 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 no imposible de cruzar, pero sí muy molesto en, en un momento que, bueno que pues la maniobra manda, manda seguir atacando.
2: Sí, sí, es verdad Es verdad que estos obstáculos geográficos sí hay una cosa que sí molestan. Es decir, el despliegue de las unidades bien en columnas de batallón, bien en líneas de batallón. Claro, el hecho de tú tener... Si te va, va a cruzar un obstáculo geográfico, aunque sea menor, si tienes que desplegarlo con 500 hombres desplegados en línea de A3, en tres en línea, claro, mantener esa línea alargada por, un, por una zona irregular es complicado. Entonces, normalmente, pues los soldados solían, o los oficiales tendrían a, a cruzarlo en columna, sí, en columna con un frente de entre 20 y de entre hombres, que es mucho más manejable. Entonces mucho más compacta y se desordena menos. ¿Qué pasa? Que eh, como pasó en esta batalla, pues esto obligó a que muchos batallones franceses y sobre todo los rusos, que están, eran menos veteranos, eh, el hecho de ir en columna, tanto para cruzar los obstáculos gráficos como para atacar los reductos, que eso sí era importante, pues el hecho de ir en esas columnas cerradas eh, originó que la carnicería, causada sobre todo por la artillería, como ahora veremos, pues fuese, fuese, fuese mayor, bastante, claro, bastante importante. Y aparte de, de las flechas, al sur, al extremo sur del campo de batalla, está lo, lo que se llama el bosque o la zona de. los bosques de, de Utitza. Digamos que era una zona, esta ha sido una zona boscosa, atravesada por el viejo camino de Smolenco. Es decir, por ver, si veis el campo de batalla, es una especie como de. Diríamos que una especie como de triángulo, ¿no? en, en el que el vértice es donde está el Shevardino y se va abriendo con un lado del triángulo hacia... Hacia la zona del río Colocha y Borodino, todo el triángulo, hacia la zona de, de Utica. ¿vale? Sí, esa es la zona de partida. La zona de Utica es la que eh, eh, Davut le propone a Napoleón, que ahí su cuerpo de ejército al completo, el mejor del ejército, junto con las tropas de, de Poniatowski, que ya estaban en la zona sur, no tenían que moverse, lo utilizan como zona de flanqueo de flanqueo para eh, al ejército ruso evitar el centro, lo más fuerte, eh, flanquearlo y cortarle la, la retirada por la, viaja, por la nueva carretera de Moscú. ¿Qué pasa? Pues que Napoleón decía que, que no que como la zona era Boscosa, a pesar de que tenía una carretera en su interior, pues que eso iba a retrasar mucho el, el avance, incluso podía hacer que los rusos se, se asustasen o se veían que estaba muy, digamos, muy amenazada su retaguardia, se se retirasen, ¿no? Entonces eh, bueno, pues al final en la, la zona esta de Utica se demostró que no era una zona tan dura para combatir como pensaba Napoleón es decir, ahí tuvieron acogida pues, regimientos de Jagger, pero bueno, al final eh, pone a Toski con solamente alrededor de unos 10.000 hombres, lo cual para este teniendo en cuenta que la verdad eran casi 130.000 con 10.000 hombres, sí consiguió imponerse dentro de sus posibilidades a los rusos que lo defendían, con lo cual eh, parece que esa zona no era tan complicado no era un bosque tan complicado como podía pensar Napoleón. Entonces, como vemos, la verdad es que hay pocos obstáculos geográficos, propiamente dicho, entre otras cosas en los que se resguarden las tropas y eso va a causar una mortandad Especialmente grande en las unidades que están en reserva, porque eh, una vez que lo, los franceses, digamos, pasan chabardino, ellos más bien dominan el campo de batalla. Y se da el caso de que hay regimientos de regimientos de la Guardia Rusa, hasta tres regimientos de la Guardia Rusa, que están desplegados, si veis el mapa, en la zona, en la zona digamos, al este del Gran Reducto, al este de Semenoscaya, que, que no llegan a intervenir y que llegan a, a tener hasta 500 bajas, sin haber pegado un tiro de mosquete, sin recibir un tiro de mosquete, sin haber hecho una carga y sin recibir una carga. Sí, tú llegan. ¿Por qué? Porque el, el campo de batalla, eh, si lo compares con otros campos de batalla, como puede ser Waterloo, como puede ser Arapiles, como puede ser Austerlitz mismo, eh, al final la concentración de tropas fue, el combate fue entre Borodino y Utitsa con lo cual pues eran hasta mm, 200.000 hombres en, en un campo de batalla muy, muy reducido. básicamente Y, bueno,
1: y es, es carne de cañón, nunca mejor dicho. Sí.
2: Aquí realmente la batalla fue carne, fue carne, de cañón. No sé si a lo mejor pues. Javier quiere comentar algo de los reductos o de. de alguno de ellos, o la forma de alguno de los tacos geográficos.
0: Para no. Nada, nada, no quiero. Hombre, yo creo que el tema de los reductos eh, es un poco lo que has comentado tú, ¿no? Es decir, eran fortificaciones de piedra, de. Perdón, de tierra, lo que era, lo que venía a ser una zanja eh, y un, y un eh, parapeto eh, más o menos grande. Y, y la verdad es que son fortificaciones de campaña. Es un fenómeno relativamente interesante porque es algo que aparece en el siglo XIX. ¿no? Es decir, eh, el siglo XIX empieza con estos reductos que, como comentabas, no son eh, posiciones extraordinarias y son muy de fortuna. Y acaba, eh, 1812, 1914, acabamos en las trincheras. ¿no? Y, y la verdad es que son interesantes, eh, pues eso, en la medida que son el inicio de una evolución. Eh, se verá mucho en la guerra civil americana se verá también en Crimea es decir, todo este tipo de, de cómo estas posiciones fortificadas se van complicando y, y van acabando pues con las maniobras lineales que nos venían del siglo XVII y que habían ido, ido evolucionando desde entonces
1: bueno pues eh, nos vamos a meter directamente en los planes de batalla hemos descrito el propio campo de batalla así que vamos a ver cuál era el plan francés, Javi como estabas pues continúas a los fans de la patrie eh,
0: pues es un poco lo que ya ha desvelado Daniel ¿no? Napoleón eh, la verdad es que es muy poco sutil eh, para, el día, para el día de la batalla es muy poco sutil y decide que bueno lo que va a hacer es eh, lanzarse eh, de frente contra lo que es el centro izquierda de las posiciones rusas esto mmm, podemos matizar un poco por un lado, eh, es verdad que los rusos habían tenido un despliegue eh, un poco raro, un poco en diagonal en los primeros días hasta que se les echa de, de Sebardino, eh, y, y bueno, pues parecía que ofrecían su flanco izquierdo al ataque francés y que por ahí se podía aprovechar algún tipo de maniobra. También es cierto que en el momento en que pliegan, eh, pasan una segunda posición y, y digamos que en su centro izquierda se ponen per perpendiculares al avance francés, pues esta oportunidad desaparece, pero Napoleón no renuncia pues a lanzar un, un gran cabezazo contra las posiciones rusas eh, para tratar de derribarlas. El propio Kutuzov llegará a criticar este plan y a decir que no, que no es propio, que no es propio de, del corso, no que no, no parecía que fuera uno de los. De que era un mal día. Era, era un mal día para, para Napoleón o algo así. Sí, sí, realmente no estuvo inspirado. Y precisamente ahí está la polémica que comentaba antes Daniel, ¿no? El general Davut, eh, apoyado por Poniatowski, e intenta proponer una maniobra que rodee ese flanco izquierdo por utiza ese flanco izquierdo ruso que les dé la vuelta y que realmente no solo los pille de espaldas sino que además los aplaste contra el río Colocha, contra el arroyo Colocha eh, de modo que esto dificulte mucho su, su retirada ¿no? como decía eh, Daniel pues a veces estos ríos se podían cruzar a pie pero para la artillería ya era más complicado y desde luego un ejército que acaba siendo dispersado y que además pierde su artillería pues pierde una parte muy importante de su potencial de combate. Al final, bueno, pues parece que estos planes, estos intentos de Dabut no van a funcionar y, como digo, el plan francés va a ser lanzarse directamente a por estas fortificaciones rusas, que si bien no son extraordinarias, algo hacen, y, bueno, pues estrellarse, darse de cabezazos contra ellas hasta, hasta que consigan pasar.
1: Bueno, la verdad es que podemos decir que el plan francés, bueno, digo yo, ¿no?, que, que viene a ser, eh, digamos, el... El kit de la cuestión, ¿no? El, el, lo que realmente va a decidir la batalla. Es decir, este plan, pues, a lo mejor desacertado, pues, condenó la batalla para los franceses. Bueno, aunque ganaron la batalla, pero claro, tenían que machacar a los, a los rusos. No se consiguió el objetivo. ¿Podemos decir eso?
0: Pues sí, realmente, cuando te lanzas directamente contra una posición bien defendida, pues poco puedes hacer, ¿no? Eh, aquí, como, de, como decía, Napoleón peco de de flojo, eh, no, no estuvo nada imaginativo y, y lo va a pagar muy caro en bajas y, y por mucho que, bueno, eh, ya discutiremos quién ganó la batalla de Borodino, pero lo va a pagar muy caro en bajas. Además tiene un hándicap importante, insisto todo es muy relativo eh, bueno, no sé si Daniel quería decir algo ¿Dani?
2: Sí, sí, perdón sí una, una cosa se lo comentar, el tema el tema del, volviendo al, al tema de los generales que hemos comentado antes en Xobardino y es verdad que una cosa que es un poco rara, ese, a la hora de hacer el, el plan de ataque francés, eh, Napoleón coge y el cuerpo, de, el cuerpo de Davout lo divide lo divide en, do, en dos trozos. Es decir, que dos de sus divisiones se las da a, a su a Eugenio para que la utilicen en el ataque del, del, de su flanco izquierdo. Es decir, que, que están separadas. Es decir, el cuerpo de Davout lo divide en dos trozos. Una mitad está en el flanco derecho contra la flecha y la otra mitad... Está en el flanco izquierdo contra Bordino y el Gran reduto Con lo cual, pues eso va contra, digamos, contra todas las máximas de, de la guerra, ¿no? Es un poco, es decir, no sé si es que no tenía confianza en, en las tropas, en las tropas que tenía. Y por otra parte, es verdad que la, la guardia, bueno, pues la tiene en reserva, pero vamos, para reserva. reserva congelada, ¿no? Algo, algo así. Entonces la que el, lo que te decía que el, el plan pues era ataque frontal y, y poco más... Es verdad que enfrente tampoco tenía mucha más, mucha más imaginación. ¿no? Que tampoco... Que no, no, no estaban en sus mejores horas.
0: Sí, eso. Hombre, si queréis os comento rápidamente el despliegue francés. Venga, ya podemos, a tope. Ya podemos entrar, ¿no? Eh, bueno, eh, como, como iba diciendo, pues eh, aunque, no molesta, aunque no sea eh, determinante, siempre molesta. Esta posición del río Colocha que corta un poco en, en diagonal la parte norte del campo de batalla pues va a obligar a Napoleón a concentrar sus tropas eh, en uno de los dos lados y va a elegir en este caso el lado sur del río pero también le obligan a, a, bueno, pues a dejar tropas en el, en el lado norte. ¿no? Eh, fundamentalmente la división de caballería bávara el, y, el, y el, la caballería de Ornanó eh, son los que van a establecerse en el extremo eh, más al norte eh, inicialmente del despliegue francés lo va a seguir el cuarto cuerpo de ejército de, del príncipe Eugenio de Beauharnais, que como decía Daniel Davout, se queda con dos de las divisiones de, de, de Davout. Eh, sigue el tercer cuerpo de caballería de reserva y a continuación ya pasamos al, lado del, al otro lado del río. O sea, realmente es verdad que dividir el cuerpo de Davout eh, eh, podía parecer un error, pero también es cierto que esta división del campo de batalla de la línea francesa que marcaba el río eh, Colocha eh, pues obliga a tener cierta cautela con el lado más débil, ¿no? Es decir, no puedes dejar solo un cuerpo de ejército de infantería en el lado norte, porque si sí te arriesgas a que, bueno, pues los rusos sean imaginativos, luego hablaremos de, de la ofensiva por el norte de la caballería rusa, pero bueno, los rusos tenían allí también en el norte desplegados dos cuerpos de ejército, y si hubieran hecho un movimiento de giro con ellos, pues hubieran podido poner eh, a los a los franceses un aprieto muy serio. Es decir, siempre hay que equilibrar un poco. Estoy de acuerdo, como decía con Daniel, en que no, no, se, no se divide en dos eh, uno de tus mejores cuerpos de ejército. Es posible que Davut no se hubiera ganado las simpatías de Napoleón durante el avance por Rusia. Ya comentamos antes alguna anécdota. Pero bueno, sí es cierto que es importante mantener una presencia eh, considerable. O sea, que el lado más débil no sea tan, tan débil como para suponer un riesgo para la totalidad del ejército. Y en este caso parece que es lo que hace Napoleón. Eh, como digo, sigue el tercer cuerpo de caballería de reserva, nos vamos al sur del río y entonces primero tenemos al tercer cuerpo de ejército del general Ney, a continuación lo que queda del cuerpo de ejército de Abut. detrás de ellos el cuerpo de ejército eh, de Junot y más al sur ya tenemos una serie de despliegues eh, primero de caballería, es decir, tenemos, bueno, realmente al sur un poco más a retaguardia tenemos tres cuerpos de la caballería de reserva, primero, segundo y cuarto. Y más adelantado tenemos el, el quinto cuerpo de ejército de Poniatowski, que es el que se va a encargar de, de atacar Utica y un poco de anclar el extremo sur del despliegue napoleónico. Hay que decir, es interesante observar que bueno pues el, el, el ejército ruso estaba desplegado formando un ángulo, es decir, entre los cuerpos que seguían el cauce del río Colocha hacia el norte y luego su centro sur, eh, que como hemos comentado ya más de una ocasión, pasaba por el Gran Reducto y las Flechas. Eh, ¿Esto qué es lo que va a permitir? Pues que el ejército napoleónico, cuando ataca este centro-sur, o esta centro-izquierda de las fuerzas rusas, eh, despliegue sus tropas en un frente más ancho. Esto le da la posibilidad, tanto en Borodino, si consigue romper esa charnela, ¿no? ese, ese ángulo donde están posicionados los rusos, como sobre todo por el lado sur por Utica, pues debería de permitirle eh, maniobrar y envolver eh, parte de las posiciones enemigas. Insisto, Napoleón no tiene el día, también es cierto que tácticamente son maniobras muy difíciles, sobre todo en campos de batalla, pues, pues con bosques o con un poco más de, de complicación, y ahí pues le va a faltar la sutileza, ¿no? Uh -huh. Pero realmente yo creo que ahí pierde una oportunidad. Eh, insisto, al, al haber tenido ese frente más, más largo que el ruso, pues podía haber jugado con, con una ventaja muy importante.
1: Uh -huh. Podemos hablar un poco del, del plan ruso, Dani. Eh, Hay algo que comentar de, de cómo. Más bien casi el despliegue. Ellos vienen a esperar y a rechazar, ¿no?
2: Sí, bueno, el despliegue, como comentábamos, pues había sido elegido el campo de batalla por el, por el jefe de Estado Mayor de Benigsen, de, perdón, de Kutusov, que era Benigsen, que tampoco se llevaba muy bien con él, porque bueno, Benigsen era. Un... De, de las campañas de, del 7 y había estado bueno un poco retirado y al final eh, como hemos comentado el campo de batalla estaba dominado por el, el en el lado este por donde venían los, los franceses por el río Coloschia ¿no? y mmm, Kutuzov en un principio pensaba que el, el grueso del ataque iba a venir por el por el lado por el lado norte por la zona del de, norte de Borodino y de Gorki entonces ahí es donde despliega de sus dos ejércitos, el primer ejército del oeste dirigido por Barclay, lo despliega en esa zona, digamos, eh, domina esa zona del campo de batalla. En el lado sur, creyendo que es esta, digamos, el ataque va a ser eh, más, va a ser menor, es donde despliega el segundo ejército de, del oeste, dirigido por Pedro Bagratio. Eh, si comparamos en cifras, pues tenemos que en el lado norte, pues donde no va no, donde, viene, donde no viene el ejército principal francés, habría alrededor de unos 80.000 hombres, y el lado sur, con Bagratio unos, alrededor de unos 40.000, ¿no? Es verdad que solo tenemos que sumar unos 30.000 o Polcheni, la milicia esta de Moscú y en Molenko que estaban desplegados en retaguardia tanto en el norte como en el sur. Hay un detalle en el despliegue ruso que no se me olvida que es que mmm, Kutuzov era así tan especial que incluso a su propio jefe de Estado Mayor no le dijo claramente eh, cómo iba a ser su despliegue porque tenía pensada una, una maniobra sorpresa eh, en los bosques de Utitsa, Es decir, que desplegó allí un cuerpo de ejército el cuerpo de ejército de Tuskov. y... ...cuando estaba Benissen haciendo la ronda por el campo de batalla... ...descubrió de que estaba allí y no se había enterado... ...con lo cual... El despliegue ruso ya digo, era un, era un poco era un poco sui generis, es decir, como desplegaba Kutuzov y, y las comunicaciones que había, porque Kutuzov, bueno, pues intentó también puentear a sus generales de ejército teniendo unos generales de centro y de flanco, con lo cual a la hora de, de la batalla, pues la comunicación no fue lo buena que, que se deseaba. Es verdad que él decía, bueno, luego se excusó de que bueno, que lo que pensaba hacer en Ojtitsa no iba a ser era una especie de emboscada, pero bueno, que al final dio de, de retirarse, bueno, una cosa un poco un poco rocambolesca. Por Volviendo el despliegue. El despliegue empieza, digamos, al extremo norte del campo de batalla, al norte de, si veis el mapa, al norte de Gorky, pegado al, a la carretera, al norte de la carretera de Nueva de Molenco y detrás del río, estaría el cuerpo de reserva de Ubarov y los cosacos de Platov que luego protagonizarán un raid que, que comentaba en el extremo norte. Luego le seguía el, o el segundo cuerpo de ejército de Vagabut, con dos divisiones, la 17 y la cuarta de Infantería... Otro cuerpo de ejército, el cuarto de Ostermann Tolstoy, con otras dos divisiones de infantería, la 23 y la 11. <coughs> con un cuerpo de caballería de reserva, es un cuerpo de caballería de Corf. Esto, digamos, está, ya veis que son dos cuerpos de ejército al norte de, de Gorki, pegados al río. Al sur de la carretera de Nueva de Smolenko y al sur de Gorki, ya pegando a digamos, pegando a Borodino, entre Borodino y Gran Reducto, siempre al lado este del río Colocha estaría el sexto cuerpo de ejército de, de Octorov. Octorov con dos divisiones, la 24 y la séptima de Kachev, Con un cuerpo de reserva, el tercero de de reserva ruso en Borodino mismo solamente había un regimiento de, de infantería es verdad que eran los, los Jagger finlandeses de la guardia pero había simplemente un regimiento es decir por eso digo que no, no estaba preparado para, para combatir a continuación guarnicionando el gran reducto entre el gran reducto y ese menos que haya, estaba el cuerpo séptimo ruso de precisamente de Rehavski, no con la 26 división y la, y la decimosegunda apoyado en retaguardia por el cuarto cuerpo de caballería de reserva de Sievers ¿no? A continuación, tenemos el pueblo de Semenoskaya, a retaguardia está la, división del, la segunda división de Mecklenburg y pegando ya entre el bosque de, de Utitza y Semenoskaya estaría ya lo, las propias flechas de Bagration, con el estado cuerpo de ejército de, de Borodín, que estaba compuesto por la 27 división de Neverosky, que ya la hemos visto, que participó en Shevardino, en estaba en segunda línea, pero bueno, no debió de resultar... Bueno, Encurrada o, o se recuperó, porque bueno, estaba ahí en primera, joder, aguantando el tipo, junto con la segunda edición de granados combinados que guarnecía la flecha y que, como veremos, fue bastante protagonista de, de la batalla. Siguiendo hacia el sur, pasamos la, el bosque de Utitsa, los pantanos de Sornovo Sor y en el propio Utitsa, entre Utitsa y retaguardia, está el tercer cuerpo de ejército de Tuchkov, de Tuchkov primero primero, porque tenía varios hermanos en el ejército, uno ya había sido capturado y otro, creo que, que también estaba en el ejército. Cuando acabó la, la guerra, se metió a monje. Bueno, las cosas de, de la vida. Curioso. Con otras dos divisiones de, de infantería, concretamente una de ellas de granaderos, ¿no? Eso, digamos, todos estos, pues prácticamente están desplegados en primera línea. Es decir, todas las divisiones están extendidas desde el extremo norte del campo de batalla hasta el sur. ¿Qué tenemos de reserva? Pues de reserva tenemos, pues, unos cuantas Opolcheni, digamos, parte de Opolcheni a, a la retaguardia de Tuchkov, tenemos una división de coraceros a retaguardia del pueblo de Semenoskaya y tenemos, pues, la una división de la guardia y la división de Coraceros a retaguardia de del ejército en el pueblo de Niazobo. Y, y poco más y si, si os fijáis pues el, el despliegue es muy amplio y como reserva propiamente dicha igual que Napoleón tenía pues los 25.000 25 hombres de la guardia para intervenir pues los rusos su intervención fue más que traer de reserva desde guarnecer zonas zonas del frente donde donde no había no había digamos avance o porque bueno donde creía que ya no que ya no atacarían los franceses. Que
1: ya no iba a haber Jalana en esa sí. zona, claro. es verdad,
2: hubo un, un, un punto importante en el día 6, durante la batalla, que, que seguramente influyó en el resultado, que fue la procesión que organizó que organizó Kutusov con la Virgen de Molenco en un armón de artillería. Entonces iba la Virgen, iba Kutusov, todo su estado mayor, unos cuantos monjes con vela, y pues fue caminando por todos los reductos, eh, a la vista de los franceses, por cierto, que respetaron la procesión, por todos los reductos y toda la línea rusa, pues dando bendiciones para bienes y animando a los muchachos a luchar por la, por la Santa Madre de Rusia. Y vamos sí, a ver. sí,
1: que, ¿no? que creo que hay hasta hasta cuadro de ello o sea, una pintura de ello
2: Sí, sí, sí. La verdad, la verdad es que sí. Sí, es verdad, volviendo un poco te, por terminar con el despliegue, eh. Sí, hablando de, de cifras, aunque bueno, es como sabéis, esto de las cifras nunca, nunca se pone uno de acuerdo aproximadamente la última fuente pueden decir que los rusos podían tener unos 155.000 hombres, lo cual es bastante para este campo de batalla tan reducido incluyendo 640 cañones, más o menos así que 640 cañones es decir, comparado con, con otras batallas como fue pues, pues, podía ser Austerlitz, donde no, no tenían ni la mitad, pues es considerable, y eh, 155.000 hombres, que incluye 30.000 Opolcheni Polcheni, alrededor de unos de unos 8.000 cosacos y alrededor de unos 90.000 hombres de infantería y unos 20.000 de caballería regular. Uh -huh. En números, no sé si por ahí los tiene Javier o los comentamos, de los franceses, pues en los últimos estudios pues parece ser que los franceses eran inferiores en número Uh -huh. literalmente, es verdad claro que, que a los rusos les interesaba decir que los franceses eran muchos más que ellos, que ellos sí. eran menos y así pues el aguante hubiese sido superior pero verdaderamente los rusos estaban defendiendo, estaban en posiciones preparadas y los franceses eran inferiores hasta el punto que bueno, la última cifra pues comenta que los franceses tenían alrededor de unos 130.000 hombres si bien sí. es cierto que no tenían opolcheni pero, pero el número era era inferior, en cañones también tenían menos tenían, podían tener alrededor de unos, de unos 500 cañones 500 550 cañones Y eran unos 85.000 infantes Unos 27.000 jinetes Y el resto artilleros e ingenieros ¿no? Pero eran, a ver, no netamente inferiores Pero bueno, teniendo en cuenta que el, hubo 25.000 hombres de la guardia que prácticamente tampoco hicieron nada Pues el número que había Era,
1: era inferior Cuando hablamos de, de estos números estas, estas magnitudes, ¿no? Pues hombre, sí, son menos Pero bueno, como son tantos Pues parece que que no influye tanto lo que pasa es que si uno está pues eh, digamos atrincherado no esperando pues esas cosas se notan no eh, porque ahí se supone que tendría que haber una mayoría por parte del atacante no pero bueno lo que has dicho tú. Sí,
2: pero en este caso no es así. Y teniendo en cuenta, sobre todo, que una de, una de, la, de las armas que dará, digamos, inclinar el campo de inclinar la batalla, no a favor de Rusia, pero sí a favor del de aguante, es la reserva de artillería que dirigía Kutaisov. Que bueno, que no se ponen de acuerdo los autores si, si la muerte de Kutaisov en el Gran Reducto fue determinante para, para que hubiese sido más o menos activa, pero bueno, tenía una reserva de artillería situada a retaguardia que iba poco a poco acudiendo a, a los sitios de más, de más peligro.
0: Javi. Sí, mira, yo tengo precisamente, me decía eh, Daniel, pues tengo aquí los números de Alexander Mikaberice, que habla que para el primer ejército del oeste eh, en completo, eh, bueno, es, es en total 82.400 hombres, más otros 41.100 para el segundo ejército del oeste. Más, eh, bueno, pues eso, la Opolcheni de Moscú, 21.700, la de Smolensk, 10.000 hombres, para un total general de 155.200 hombres. Esto eh, a 5 de septiembre de 1812. Y las cifras eh, que da para el ejército napoleónico nos dan un total... Eh, bueno, estas son las cifras que, que publicó Georges Chambray en su momento. Eh, nos daría 97.073 en infantería. 29.425 en caballería 6.003 eh, bueno, estos son de, claro, no, estos presentes en el campo de batalla, exactamente, y 587 cañones, o sea, estamos hablando de, de 130.000 125.000, 130.000 eh, hombres eh, para los franceses ¿no? esto además, pues eso, como decía, como decía Daniel, si resta, a los rusos les restamos 30.000 hombres 31.000 hombres de Opolcheni, pues estos 155.000 se quedan en 124.000 aproximadamente y si a los franceses efectivamente les restamos estos 14.000 hombres de la guardia pues eh, los 100... Eh, miento, 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 miento 19.000 hombres de la guardia aproximadamente entre infantería y caballería pues estos 120.000 se quedan en 100.000 ¿no? eh, efectivamente hay una superioridad rusa y, y bueno, aparte del hecho de que ya estamos hablando de una época en que las tácticas defensivas eh, También tienen eh, cierta importancia a la hora de ahorrar hombres si se hace bien Napoleón utilizará medios para machacar a los rusos Pero yo creo que la, la gran batería se la voy a dejar a Daniel
1: <risa> Bueno, de, mmm, yo, del plan de batalla lo dejamos liquidado, ¿os parece bien? ¿Listo? Pues, bueno, nos, vamos darte... a meter. Sí. pues nos vamos a meter en la propia batalla, ¿os parece Sí, sí, sí. Avanti. bueno pues llegamos al 7 de septiembre de 1812 eh, y bueno pues ¿por dónde empieza la batalla Dani?
2: bueno la batalla empieza por dos en, por dos lados, por una parte hay un primer hay un primer ataque supone que es el más tempranero que es el ataque a, al propio pueblo de Borodino por parte de el cuerpo del príncipe Eugenio por parte de una primer, la 13 división de Zons que ataca a Borodino, que estaba teóricamente defendida por el, por el regimiento de Yagues de la guardia y hay por ahí algunos autores que comentan que bueno, que había por tres eran tres batallones, y era una fuerza bastante considerable, alrededor de unos 1500 mil 1800 hombres en un pueblo. Había algunos autores que dicen que parte del regimiento pues estaba no estaba preparado para la batalla porque estaban en los baños del pueblo. Eh, y otros que dicen que había un, el oficial, creo que era Marakov, que estaba era un poco borrachuzo. Entonces, pues Vaya por una cosa o por otra es decir el, el, el ataque el ataque de la división de de del de cuerpo de Eugenio es eh, totalmente de es totalmente exitoso y pues rechaza a este bueno pues a este a este regimiento que se supone que sería digamos pues de élite que iba a formar ese cuerpo bastante importante ese punto que directamente estaba al flanco bueno directamente al flanco no pero bueno cerca en el flanco del de Gran Reducto, pues es tomado por, lo, por la división del de, de zone. Y no solamente lo toma, sino que llega a, a cruzar el, el, río, el río Colocha y hace un primer, digamos, un primer acercamiento intenta despejar el, la zona esa de, del río. ¿no? Es verdad que enfrente tiene la séptima división de Kapsevich, que, bueno, pues contraataca y, y lo echa hacia atrás. Y es verdad que ese primer ataque, es que es el principio... El principio, bueno, pues, hombre, hombre, hubiese sido ya mucha suerte y mucha habilidad ya en una primera en un primer avance por parte de una sola división francesa, que no podían ser más de 3 o 4.000 hombres, llegar al gran reducto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahí el, a los rusos pues empezó la cosa empezó la cosa no muy bien. Por otra parte, como decía decía Javier, pues eh, los franceses habían habían plantado, bueno, pues el grueso de sus cañones para empezar un primer bombardeo contra la línea rusa, especialmente a, contra la lo que son las la flechas de, de Bagration y el gran reducto y se calla. pero bueno, si no he leído mal pues parece ser que que los, que los franceses pues se quedaron cortos en el despliegue inicial de las piezas y, y hubo que hacer un, un avance un avance en principio para, para acercarlas porque no, no, llegaban, no llegaban al principio con lo cual parece ser que eso bueno, es verdad que el, el, teóricamente los ataques tenían que ser coordinados pero eran el, el ataque, bueno, pues se vio ralentizado por ese por ese tema de, de la gran batería, la gran batería francesa. No sé si eso es a lo que se refería Javier al principio con, lo, con los cañones franceses.
0: Sobre no todo es esta, esta técnica napoleónica, ¿no? Las grandes baterías, cada vez las vemos más a menudo en las batallas napoleónicas. Y, y bueno, pues es una, es una marca de autor. Napoleón, el artillero. Y, y en el fondo, pues no tiene. con todos los problemas que tuvo. Pues no era mala idea el haber dedicado un tiempo a, a cañonear de forma intensiva en las posiciones rusas para ablandarlas todo lo posible.
2: Lo que es el primer ataque de, de Eugenio, es decir, que teóricamente tiene que ser simultáneo, es, decir, la, es, es complicado, pero bueno, teóricamente tiene que ser simultáneo el ataque de Eugenio contra Borodino y el gran reducto, el ataque de y contra la flecha y el ataque por el sur de por el sur de de poner no, porque digamos que el, el, el campo de batalla pues se puede dividir. La, las zonas principales pueden ser, digamos, Borodino, el Gran Reducto, la zona de las flechas, y luego se menoscalla, y luego la zona de Utiza eh, En estas que han cruzado el Colocha el, el tras conquistar Borodino, el resto del cuerpo del ejército de Eugenio, visto que no hay oposición, porque lo que hay son una, digamos, unos regimientos de llagas eh, bordeando el Colocha, con las divisiones que precisamente eran de, de Davut, que son la división de Morán y la división de Gerard junto con la división de Brusier ya hacen un primer cruce un primer cruce del río y hacer un primer intento de acercarse al al gran reducto, pero bueno, este primer intento no es no es exitoso, sino que también es, es rechazado en todas las cosas, porque bueno, el intento de Brusier después de atacar a Borodino es rechazado por una concentración primera de artillería, como comentaba, de hasta 56 cañones. Es decir, cuando Brusier, después de, de tomar Borodino, también intenta tomar el gran, el gran reducto, o bueno, o flanquearlo, es rechazado. Es rechazado por el, por el, la reserva de artillería rusa. Y esa continuación. Bueno, a continuación, pues hemos dicho que son las seis y media siete, podemos, digamos, seguir hablando un poco más de, de este primer ataque al Gran Reducto, que es cuando la, la división de, de Morán, acompañada junto con, con Gerard, intenta tomar el, el primer intento de tomar el Gran Reducto, que aunque parezca imposible o increíble, pues eh, encabezado por el 30 de línea, que otro regimiento de los, de los veteranos, pues parece ser que es, que es exitoso. Es decir, que, que acompañado de, de estas dos divisiones, junto con el apoyo artillero, el, el 30 de línea llega a entrar dentro del, del gran reducto. A pesar de, con, del fuego artillero, es decir, que dirigido por el general Bonamí, que luego caerá herido pues se acercan, incluso lo, lo, las memorias cuentan que, que llega a desplegar este, este general, su regimiento, después de formar en columna, lo despliega en línea para hacer descargas cerradas y avanzar y llegar hasta, hasta el gran reducto. Es decir, el 30 de línea avanza y, y lo toma. ¿Qué pasa? Que no solamente tiene que es, es tomar el gran reducto, que siempre que se tomaba un pueblo o un reducto como este, las tropas, lógicamente, quedaban muy desordenadas. Si no tenías el apoyo para consolidar tu posición, era, podía ser presa de contraataques rusos como en este caso ocurrió sí, el gran reducto tiene 18 cañones pero aún así, mmm, imaginaos la materia de la que estaban hechos estos soldados, estos veteranos que aún así, a pesar del foso a pesar de los agujeros llegan y lo toman pero ¿qué pasa? que avanzan y cuando llegan a la espalda del reducto lo que decíamos, la empalizada de esta madera tienen que volver a formarse y es cuando ahí empiezan los contraataques, los contraataques rusos. Es cuando ahí empieza la, a la, la artillería a formarse y es presa de contraataques por parte de regimientos de Jaggers que si bien no son eh, de élite, facilita el contraataque de, de estos regimientos y hace que, que el 30 de línea pues tenga que retirarse dejando al, al general al general bonami herido y prisionero. Se corre el rumor de que el herido había sido Murat, pero bueno, eso ya son la, el tema de las de los rumores del campo de batalla.
1: Alguno y, dirá ojalá.
2: Sí, sí, no bueno, lo que pasa es que a los cosacos por ejemplo veían a Murat por todos lados, es decir, cuando veían un, un general que tenía dos o tres entorchados ya creían que era Murat, claro, como era el más el mejor el mejor vestido pues la verdad es que estaban como locos por por,
1: por, por meterle la... mano
0: sí. yo, yo sí. creo que Goyo yo creo que Goyo estaba pensando más en Davut sí, sí,
1: no creo eh. <risa> Sí,
2: entonces lo comentaba, sí. es decir, el 30 es rechazado, pero no solamente es rechazado el 30 de línea, sino que los regimientos que venían acompañando el 30 de línea, el 13 de ligero, el 17 de línea, y las divisiones de, de Gerard y de, y de Brussier, también se ven rechazadas por contraataques, tanto de divisiones de caballería de, de los dragones de Molenco, de, de los de Alejandría, los unos de Siberia, que rechazan un ataque por el norte del por el norte de, del reducto como contraataque por parte del de, de príncipe de la cuarta división de Eugenio de Gutenberg, que también contraataca al, al ataque de, de los franceses. Es verdad que aquí ya empieza a intervenir la caballería francesa de Gruchi que bueno, que también impide el que el, lo, los rusos exploten su éxito más allá de de arroyos en menos Entonces, eso de las 11 horas de la mañana, bueno, pues el primer intento de, de, de tomar el reducto de Revski pues eh, ha fracasado, ha fracasado pero bueno, ya ha dejado, digamos a, a las tropas eh, ahí, delante del reducto, a hacer el segundo intento entonces, no sé, al mismo tiempo se está luchando tanto en la parte de las flechas que pues, son ya las de la mañana como en la parte de Utitsa, que no sé si ahora lo, lo podéis seguir comentando
1: uh -huh. Bueno um, Javi, ahora te toca a ti con, eh, con el tema del ataque de Ney y, y Davut contra las flechas, ¿no?
0: Sí, vamos al lío. Mira, había encontrado... Voy a aprovechar para leer un testimonio precisamente de este bombardeo de la Gran Batería, eh, que es interesante. Viene del cuartel general de Napoleón. Y dice, pronto oímos un fuerte cañoneo por nuestra izquierda que se extendió hasta nuestra derecha, muy vivo por ambas partes y que en poco tiempo se hizo extraordinariamente intenso. Nunca había oído uno igual, duró más de 10 horas casi sin interrupción y... Por momentos el estruendo era tan espantoso que más bien se parecía a las andanadas disparadas por un navío de guerra que a un duelo terrestre de artillería. Napoleón permaneció impasible a pesar del terrible ruido, incluso cuando por momentos las granadas moscovitas vinieron a explosionar a poca distancia del lugar en el que se encontraba, perdón, incluso aunque por momentos las granadas moscovitas vinieron a explosionar a poca distancia del lugar en el que se encontraba. Algunas bolas de cañón perdidas llegaron incluso a detenerse a sus pies, sin que les prestara la más mínima atención. A veces se sentaba en el suelo y otras se paseaba canturreando a media voz.
1: Qué absurdo todo.
0: Todo, todo es actuación. Sí. En el fondo. No es, bueno, o sea, pues. Esa sensación de tranquilidad que tiene que dar el líder. Sí. Y precisamente, pues bueno, vámonos con, con estos dos líderes, con Ney y con Davut, ¿no? ya habíamos dicho que bueno pues justo al sur del Colocha primero estaba desplegado el tercer cuerpo de reto de Ney y luego el de Davut un poco más al sur eh, la misión de tomar las flechas Napoleón se la va a encargar al, al general Davut y para ello este va a utilizar dos de las tres divisiones que le quedan la de Dessex, que, que tiene unos 5.600 hombres y 21 cañones y la de Compans que tiene unos 9.800 hombres y 30 cañones Además, va a disponer de la artillería de Pernetti, son otro millar de hombres y 15 piezas más. Eh, a mí, o sea, es, es especialmente llamativo eh, ver en el, en el estado en el que se encuentran las diferentes divisiones. ¿no? De Sex estamos hablando de 5.600 y Compans con 9.800 tiene casi el doble de tropas en, en las divisiones. Es decir, en este sentido hay bastante bastante descontrol. Podemos ver algo parecido en el, en el cuerpo de Ney, es decir, la división Ledru tiene 3.200 hombres, la de Gazut 4.200 y la de Maxon 1.300. En el tema de cañones 14, 14 y 16, aquí parece que la cosa está más equilibrada. Pero bueno, volvemos a ver eh, diferencias muy importantes eh, entre las divisiones, digamos los efectivos. Muchos debido pues a bajas irregulares, a combates anteriores. Hay que decir que las unidades de Davut, por ejemplo, habían combatido en, en Sebardino, si no me acuerdo mal. Y todo esto pues, había, había ido causando un desgaste. Bueno, el ataque, Daput inició su ataque a las seis y media de la mañana. Eh, puso a la división Compans en cabeza, con sus 30, pieza, con 30 piezas de artillería en apoyo. Eh, bueno, la división como tal era la que tenía. Y, eh, bueno, empiezan a avanzar por el bosque para dirigirse hacia la flecha que se sitúa más al sur. Ya hemos dicho antes que inicialmente los franceses habían localizado dos flechas, la sur y la norte. La que había un poco más atrás no la habían localizado, o será una sorpresa para después. Compans, como digo, forma su división en columna de ataque la división de, de Seix se sitúa detrás y empiezan pues, a cruzar el bosque y hay una zona de maleza ¿Esto qué es lo que provocó? Pues que los soldados se desorganizaran, se desordenaran y en el momento en que salieron de esa zona pues hubo que volver a formar las unidades eh, En este tipo de combate la formación es sumamente importante da cohesión al soldado eh, además bueno pues sirve para, para poder concentrar potencia de fuego o potencia de choque en el caso de, de los ataques en columna y además sirve, sobre todo cuando hay soldados novatos, para encuadrarlos. ¿no? Eh, por ejemplo, en una columna de ataque, los franceses solían poner a los soldados más novatos en el centro. ¿Por qué? Porque se veían rodeados de soldados veteranos por delante, por detrás y por los lados, y cuando todo el mundo avanzaba, pues ellos también no tenían tendencia ni a pararse, ni a desviarse, ni a salirse de la formación. Es decir, todo esto pues formaba parte de una dinámica de combate que obliga, eh, cuando las unidades se desordenan, pues a tratar de volver a formarlas, aunque sea como este es el que como fue el caso en Boledino, pues bajo el fuego enemigo. Eh, en algún momento, bueno, pues durante todas estas operaciones, Compans fue herido, y tuvo que ser sustituido por el general Rapp, que era ayudante de campo de Napoleón. Este, bueno, pues una vez que toma el mando eh, de la ofensiva, eh, bueno, pues ya indica, ya manda mensaje diciendo que se ha tomado una de las posiciones. Entendemos que la flecha sur, eh, que era la que estaba atacando la división y que, bueno, pues, que están defendiendo que mantienen la derecha de, el ala derecha de Ney, que en apoyo del ataque de Davut se pues, ha situado eh, justo al norte de su posición y se está dirigiendo eh, me, me pasa Daniel un, un apunte eh, luego fue herido de su, 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 también y fue su vigésimo tercera herida. Para ser ayudante de campo la verdad es que le gustaba meterse en líos Joder,
1: más que a Emiliana Strait ¿eh? Qué duda grave
0: Como decía, bueno pues eh a su, a su izquierda, más al norte, está el cuerpo de Ney eh, que se ha desplegado con otras tres divisiones las tropas en entremezcladas y volvemos eh, a esta maniobra de eh, separar las unidades, volver a formarlas todo esto, claro, bajo, bajo el fuego del, del enemigo no también hay que decir que, bueno, estas, estos avances eran bastante graduales, es decir, se iba avanzando a un ritmo fijo se atacaba la posición enemiga eh, pero claro, cuando eh, los rusos se dan cuenta de que una de las flechas ha caído es porque sus defensores se retiran, los franceses están allí, y realmente reorganizar eh, pues un contraataque no era algo demasiado inmediato. Es decir, es cierto que había oficiales que tomaban la iniciativa sobre el terreno, pero si no la tomaban pues había que seguir una cadena de mando, es decir, alguien tenía que ordenar a las tropas situadas detrás de esas flechas que atacaran para tomarlas, y todo esto siempre daba tiempos. Pero sí es verdad que reorganizar eh, todas las tropas eh, pues bajo el fuego de los cañones y, y a la espera del contraataque enemigo y todo esto pues también era una tarea que podía llegar a ser sumamente compleja no solo con Pans había sido herido sino que también en esta acción es herido eh, el general Davut, el propio jefe del cuerpo que cae de su caballo y se le da por muerto eh, ¿qué hace Napoleón cuando le avisan? pues para reemplazarlo envía nada menos que a Murat lo que no deja de tener delito y insiste en Ney para que eh, bueno pues eche más energía en ese ataque contra las flechas, ¿no? Ney va a enviar más directamente a las divisiones de Ledru, a la división de Ledruy con el apoyo de la de Gazut, se van a dirigir, como decía antes, hacia la flecha norte y la toman. La sorpresa va a ser, bueno, pues que queda una tercera flecha detrás que hará que se alarguen los, los combates. Y en general, bueno, pues ahí estamos un poco en, en la acción de las flechas, ¿no? ¿A quién habíamos tenido enfrente? Pues habíamos tenido enfrente al octavo cuerpo objeto ruso, de Borodzin II, eh, lo de los rusos con los primeros, segundos, terceros, llega a ser una pesadilla, porque se llaman todos igual, pero bueno, de ser estas familias, eh, bueno, muchos, como decíais antes, pues eran de la misma familia y no quedaba otro remedio. Y la caída de las flechas, eh, bueno, pues podríamos decir que es uno de los eh, primeros eh, éxitos de los franceses, ¿no? Eh, en este sentido, es interesante un testimonio de Eugenio de Württemberg. Eugenio de Württemberg, pues estaba situado en la norte y se le manda pues a traer refuerzos ¿no? y él mismo explica que de los dos cuerpos rusos que estaban más a la, más a la derecha el, el cuarto eh, de de lo diría, de Osterman Tolstoy y el segundo de Vagobut pues parecía que lo más lógico hubiera sido traer al de Osterman Tolstoy que estaba más cerca pero las órdenes de Kutuzov son que se traiga primero al eh, cuerpo de, de Vagobut y, y Eugenio de Württemberg además le viene a decir bueno me llevo tus tropas, puedes venir si quieres pero yo me, me llevo tus tropas. Y, y es interesante todo este camino que llevan hacia abajo, hacia el sur, porque además las divisiones de Bagobut se van a dividir, eh, una se va a quedar detrás del Gran Reducto, otra va a seguir avanzando hacia el sur, eh, cuando lleguen se les habrán adelantado otras tropas, con lo cual van a tener que seguir avanzando hacia el sur más todavía. En fin, nos volveremos a encontrar a Bagobut curiosamente, en el extremo sur del campo de batalla, en la zona de Utiza, ¿no? que había sido pues, una serie de unidades que se habían puesto en marcha para... Eh, contrarrestar el ataque francés contra las flechas, y además, uh -huh. efectivamente, tenemos, me apunta, me recuerda Daniel, no se me olvida, la herida de Bagration en, en esta acción, ¿no? Efectivamente, bueno, pues son las flechas de Bagration. Él estaba allí defendiendo, como parte de su ejército, estaba defendiendo la posición cuando es herido, y eh, bueno, pues parece que morirá unos días después. Eh, en, el, la, en la localidad de Simi. Eh, pero eh, la, dice, bueno, la historia dice. Que eh, estuvo mientras estaba herido, se mantuvo enviando órdenes a sus tropas sin saber que bueno, pues que, que el ejército ruso abandonaba Moscú. Y fue cuando se enteró de la, de la realidad de lo que estaba pasando que se levantó de golpe, eh, olvidándose de la herida, y bueno, pues aquello fue lo que finalmente le, le costó la vida. ¿no? Eh, como decíamos antes, bueno, pues era gente que tenía que jugar en, en primera línea. Y, y era importante que se les viera allí y bueno pues también eran gente que, que muy patriota o sea yo creo que es una cosa que no se les puede negar en ningún momento uh -huh. y aquí tenemos un poco pues este primer ataque este ataque contra
1: las flechas exitoso uh -huh. pues ahora tocan los ataques de los polacos no sí, Hacia... rusia, comentar solamente el tema uh -huh.
2: de, de que es decir durante el, el avance francés por por rusia tanto Bagration como como Barclay y Tolí, como eran dos jefes de, dos jefes de ejército distintos, habían estado enfrentados. Eh, no bien, pero cuando Bagration fue herido grave y, y estaba ya, digamos, que no podía dar órdenes, dijo que mmm, su, el mando de su ejército lo tomase Barclay y Tolí, que era el único que tenía idea un poco de cómo iban las batallas lo cual, bueno, no deja de, de ser de, de, de ser alabable en este caso, que, bueno, que al final eh, puso por delante, tenía por delante, digamos, el, la visión táctica estratégica de, de quién sabía hacer el trabajo y quién no sabía hacerlo en este caso, porque, bueno, Kutuzov a todo esto, según cuentan unas crónicas, durante la batalla mmm, su... su Punto de mando le permitía divisar cero del campo de batalla. Estaba por la zona de Gorky y aprovechó, bueno, para darse una buena una buena comida durante la batalla con su, su cuartel general y su ayudante de campo más, más fieles. ¿eh? Entonces, bueno, tampoco no es, ya, primero en la salud culinaria y luego son las batallas. Entre todos eran caballeros. Entonces, bueno, ¿para qué se iba a molestar en ver la batalla? Ya sus propios generales, gracias a ello. Por su propia iniciativa iban arreglando las cosas Así que Kutuzov estuvo como, como ausente O no, o lo siguiente
0: uh -huh. Bueno, es una buena forma De ahorrarse responsabilidades
1: Bueno, Javi eh, Nos vamos al ataque De los polacos en Usticha Es decir, el flanco sur Estamos en el extremo sur del campo de
0: batalla Y bueno, pues vamos a ver eh, Cómo se desempeña Poniatowski Al mando del quinto cuerpo de ejército Que es el cuerpo de ejército compuesto por polacos cómo se desempeña pues, al frente de, de bueno, pues una, una misión que él había insistido junto con Davut para que se llevara a cabo es decir, rodear el flanco surruso y tratar de derrotarlos por, eh, por esta vía ¿no? eh, Bueno, eh, parece que Poniatowski se puso en marcha bastante pronto eh, su cuerpo estaba listo en torno a las 5 de la mañana eh, con su decimosexta división, la de Krasinski en cabeza eh, con su correspondiente artillería y apoyado también por la, por la artillería de Pelletier Detrás seguía la 18 división de Kirknyazievich y eh, tenía bueno pues las unidades de caballería del general Sebastiani un poco protegiendo, protegiendo sus alas. El primer problema que se encuentra nos lo hemos encontrado ya varias veces aquí en Borodino, eh, los bosques. Es decir, eh, se encuentra aquí en metido en una zona boscosa y eh, qué hace pues envía una, una unidad compuesta de, de Volkij de, de infantería ligera para que eh, se enfrenten a los jagues rusos del general Tuschkov. De que es el que Tuskov primero, que está al mando del tercer cuerpo de ejército, para bueno, pues eh, ir despejando el camino para las tropas que van a avanzar en línea. ¿no? Dentro de estos bosques estamos todavía eh, al, al oeste de Utitsa. Pues se van a producir toda una serie de combates de baja intensidad. Realmente, bueno, pues lo que, lo que prefiere eh, Poniatowski es que la cosa vaya despacio. Van a ir expulsando a, a los Jaggers. Y van a conseguir salir del bosque frente a Utitsa. ¿no? Claro, una vez que se encuentran ante el pueblo, los, la infantería ligera es incapaz de tomarla, pero ya se pone en marcha esta decimosexta división de Krasinski y toma la localidad de, de Utitsa. Automáticamente viene pues, lo que toca lo que toca en este, en este tipo de situaciones. El contraataque violento del enemigo. Primera división de Granaderos del general Strogonov. Y eh, bueno, pues ya empiezan a enzarzarse, son combates muy duros a la bayoneta y los rusos van a tener que ir cediendo de todos modos terreno porque, bueno, pues son, son machacados por la artillería polaca. Pero eh, bueno, pues una vez que consigue rechazar a estos granaderos, eh, Poniatowski lo que va a hacer es seguir avanzando poquito a poco desde Utica, volver a las tácticas de infantería ligera, es decir, consciente de que, bueno, pues se enfrenta a un cuerpo de ejército de Tuskov que podría ser, que probablemente sea y que de hecho era eh, más fuerte que el suyo, pues Poniatowski lo que hace es eh, actuar con, con cautela, utilizar mucho su artillería, es decir, con la artillería va a machacar muchísimo las posiciones rusas y, bueno, pues poco a poco va a ir ganando terreno, es decir, a la división de Strogonov pues la obligará a retroceder unos dos kilómetros. Más o menos a las 8 de la mañana, eh, bueno, Poniatowski eh, suspende su ataque, es decir, se da, se da cuenta de que, no, que se enfrenta a un enemigo que es superior, e indica a Napoleón, envía un mensaje a Napoleón indicándole que, bueno, que no tiene fuerzas suficientes para rodear al franco ruso y que además, si sigue avanzando, pues corre el riesgo de que le aíslen, de que le rodeen y que lo destruyan, ¿no? ¿Qué hace Napoleón en este momento? Bueno, pues Napoleón tiene un cuerpo de ejército que no entra en combate, es el octavo, el cuerpo de Junot, y decide mandarlo, está compuesto fundamentalmente por dos divisiones westfalianas, la tercera y cuarta y decide mandarlo en apoyo... Del ataque de Poniatowski. ¿no? Es decir, estas unidades se van a desplazar pues, desde el centro del despliegue francés. Estaban, este cuerpo de ejército estaba ubicado detrás del de Davut. Y van a ir bajando en diagonal. Eh, bueno, pues para, para ir a posicionarse a la izquierda del cuerpo de ejército de Poniatowski. ¿Esto qué es lo que supone? Pues. Eh, pues otra vez. Eh, problemas de caminos. Es decir, va a ser un avance muy, muy lento. Eh, y además, bueno, pues es uno. Eh, va a avanzar muy despacio, va a dividir, cuando llegue cerca de donde están instalados los polacos, va a dividir sus fuerzas en dos, es decir, una de sus divisiones, la vigésimo tercera, va a avanzar para pegarse a las tropas de Poniatowski, mientras que la otra, la vigésimo cuarta, pues se va a girar antes para dirigirse hacia el este contra las posiciones rusas. ¿no? Volvemos un poco pues, al enfrentamiento de infantería ligera. En esta zona boscosas, con este terreno con tanta maleza, pues al final parece que es lo que, es lo que mejor funciona. Los rusos van a, emplear, eh, van a emplear caballería, en fin, van a detener el avance de Junot y parece que va a haber una especie de impasse eh, en ese momento en el campo de batalla que va a volver pues, a, a arma fácil para este tipo de situaciones, que es la artillería. Mientras tanto, los rusos eh, se han posicionado, eh, orientados de norte a sur, eh, bueno, pues sobre, una, bueno, sobre una parte de su línea, sobre una pequeña colina, que será conocida como la, la Colina de Utica o el Mamelón por los polacos, ¿no? que es donde bueno, pues esperan eh, digamos defenderse del enemigo eh, cuando decide eh, ya se organiza un poco y Poniatowski decide volverse a poner en marcha lógicamente este mamelón donde llegan a desplegar 36 piezas de artillería pues viene a ser eh, el, objetivo, el objetivo claro, el objetivo directo ¿no? eh, los polacos se lanzan al asalto y van a conseguir poner pie en lo alto de la colina en concreto va a ser el batallón de Rybinski eh, bueno, pues de una de las eh, de 16ª la división de Poniatowski, él va a ser muy, muy, muy cauto, insisto, eh, va a mandar esta división en cabeza, siempre guardando la 18 un poco más en reserva, por si las cosas le salen mal, pues tener una posición de retirada. Estos polacos de Rybinski consiguen poner pie en el mamelón, capturan alguna de las piezas, lo que pasa es que es un poco el toma y daca eh, que nos encontramos a lo largo de esta batalla. Los rusos contraatacan y rápidamente pues, eh, se van a ver eh, rodeados iban a tener que, que bueno pues que retirarse con cierta premura no os hago pues una pequeña descripción de lo que es el, el campo de batalla del mamelón que hacía pues eh, uno de los jefes de batallón de, de, los, de los rusos eh, dice el mamelón está situado entre matorrales y frente a él y entre esta y entre esa maleza hay un arroyo lodoso el mamelón está defendido por 12 cañones Ataco para facilitar la conquista y no estar expuesto a los disparos de la artillería rusa, perdón, me equivoco, son los polacos. Eh, la artillería polaca, con sus dos baterías detrás de mí, empieza la lucha contra la batería rusa del mamelón. Avanzo como por debajo de una cubierta metálica de balas. Ante mí, entre los arbustos, hay varios miles de tiradores rusos, los cuales pueden reconocerse gracias a su fuego virulento y abundante. Atacamos con las bayonetas, con las armas bajadas. Desde nuestro lado no sale ni un disparo, solo el grito de guerra. ¡Hurra! los batallones rusos, sobre todo aquellos de la Opolcheny, huyen. Hay que decir que en este momento los rusos despliegan tres divisiones de la Opolcheny de Moscú y la de Smolensk. Es decir, toda la, esta milicia se encuentra situada también en la zona. Bueno, una vez que, que los polacos eh, han conseguido instalarse en, en lo alto del Mamelón, eh, rápidamente, bueno, pues ahí tenemos... Eh, pues nuevos contraataques rusos, granaderos de la primera división, otra vez Strogonov, la decimoséptima división rusa de Olsufiev, eh, ambos forman parte del segundo cuerpo de ejército, bueno, la segunda, la decimoséptima, perdón, forma parte del segundo cuerpo de ejército y esto es interesante porque es este cuerpo de ejército de Bagobut que habíamos visto en el extremo derecho del despliegue ruso, que habíamos comentado antes que se había, que, se había que había sido enviado hacia el centro, luego no había podido participar en los combates en el centro, ni en el Gran Reducto, ni en las flechas, y había sido enviado una vez más al sur, ¿no? Es, es muy interesante, también eh, 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 es una forma de ver cuáles son los ritmos de la batalla, ¿no? Que una unidad que estaba desplegada en el extremo derecho eh, del del digamos de, del ejército ruso, pues acabe combatiendo en el extremo izquierdo y además muy a tiempo, ¿no? Eh, finalmente, como decía, pues estos contraataques rusos obligan a los polacos a retirarse de la, de la colina... Y poco después eh, llegan todavía más refuerzos, en este caso los regimientos de Minsky y Kremenchuk, que es de la cuarta división. ¿Quién manda esta cuarta división? Eugenio de Württemberg, que nos contaba antes un poco el, el periplo del cuerpo de Vagobut, que era el que, bueno, pues en el momento de marcharse le había dicho a su jefe: Yo tengo órdenes de irme hacia el sur, puedes venir si quieres o puedes no venir, ¿no? Nos muestra también un poco eh, cierta desorganización en el ejército ruso, cierta, eh, no me atrevería a llamarlo familiaridad, pero sí. Eh, digamos, eh, también un poco la injerencia del cuartel general de Kutusov que va dando órdenes a unidades concretas sin pasar eh, por los mandos intermedios en fin eh, cierta a ver, una echarme una mano con el adjetivo que me pierdo cierta falta de profesionalidad, podríamos llamarlo aunque eran todos grandes profesionales
2: Sí, lo, lo quizás le falló el, el estado mayor de Kutusov, pues no era, no era de lo mejor, sobre todo porque bueno, decir, porque tenía Barclay estaba allí entonces date cuenta que es verdad que Barclay era quien mandaba el primer ejército del oeste del cual estaban saliendo las unidades para ir hacia abajo entonces había una, una especie de lucha o bueno lucha de, de contradicción entre lo que ordenaba Kutusov o dejaba de hacer o lo que Barclay hacía o dejaba de hacer o de... O que, claro, que le hiciesen las tropas caso a la primera, aunque no estuviesen bajo mando de doctor La verdad es que eso ahí los rusos, claro, pecaron de, de falta de organización, ¿no? Por una parte, Napoleón pecó de falta de actividad y esta gente de falta de organización.
0: Pues es un poco la situación, efectivamente, en la que nos encontramos. Son las dos de la tarde y por fin llega Junot, ¿no? Habíamos hablado antes de que, bueno, pues él se había puesto en marcha, se había dirigido ya habían, digamos, llega Junot, es decir, la división, la 23 división de Junot, ya entra en contacto con la decimosexta de, de Poniatowski, eh, van formando una línea, su vigésimo cuarta división, que había atacado antes, pues había sido rechazada o bloqueada por la caballería rusa, pero el caso es que, bueno, ya los dos cuerpos franceses, el octavo y el quinto, pues ya forman una línea sólida, los generales se, con, se conciertan y eh, deciden lanzar un asalto un poco eh, más en bloque, más masivo, ¿no? Bueno, pues son las horas realmente entre las 2 y las 4, eh, bueno, pues son los, los combates más duros. Eh, digamos que, bueno, pues eh, ataques contra ataques. Ahí tenemos al regimiento de Tauride, pues enfrentándose al decimotercero de Usares polaco. Eh, los cosacos de Karpov también lanzados al asalto por el extremo sur de la, de la línea. Es decir, va a ser el momento más, más intenso. Esto va a durar hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde eh, los franceses lanzan un último ataque en bloque. Los rusos tienen que abandonar el mamelón y a partir de aquí bueno, pues inician una retirada por la vieja carretera de Smolensk con dirección a Sarevo eh, y ahí bueno, pues muere un poco el, el, el combate en el extremo sur. ¿Cuál es el resultado? Pues que probablemente por, fu por falta de haber acumulado fuerza suficiente desde el principio de la batalla en este sector, pues realmente la división polaca, el cuerpo objeto polaco está agotado. Es decir, hay que pensar que estas unidades, independientemente de las bajas o de eh, que sufrieran en un combate, eh, eran combates muy duros, eran combates que dejaban a los soldados muy vapuleados y además muy desorganizados, es decir, eh, era relativamente raro, eh, Daniel me corregirá, pues que, que un regimiento empleado a fondo en un asalto, eh, bueno, pues después de este asalto pudiera retirarse, reorganizarse bien y volver a ser utilizado eh, de nuevo en un segundo asalto, ¿no? En general, bueno, pues las unidades se iban gastando, y es un poco lo que ha pasado con el cuerpo de ejército polaco y el de Junot pues realmente lo que se ha visto sometido a una marcha muy larga, algunas de sus unidades varias horas y luego pues como digo a dos, tres horas de combates muy intensos con lo cual tampoco se puede contar mucho con ellos y realmente pues en este momento podemos dar por, por enterrada eh, la maniobra de flanco por el sur que pues eh, utilizando o planteando una batalla más maniobrera pues hubiera podido servir para derrotar mucho más contundentemente de lo que lo fueron a los a los rusos
1: uh -huh.
0: y llegamos
2: sí. a este punto dime sí solamente apuntar el, precisamente el cuerpo de Junot Junot de los mariscales que había en el campo de batalla bueno perdón Junot no era mariscal era amigo era amigo de Napoleón otro otro amigo pero de los generales que había en el campo de batalla francés Junot pues, era el que el menos el menos habilidoso ya había sido derrotado ya en 1808 por parte de por parte de, de Wellington en en, en Vimeiro, y de allí pues la verdad que su, su carrera fue, fue hundiéndose, Napoleón lo recuperó para la campaña de Rusia, no se sabe muy bien por qué, y creo que tenía unos poco la cabeza creo que tenía un problema con alguna herida que había tenido en la cabeza ya hace un montón de años y terminó creo que fue suicidándose en 1813. y sus, y sus tropas que eran los Befalianos... pues tampoco eran de... eran de los mejores, pues Befalia era bueno era el reino de Jerónimo Bonaparte, era un estado artificial. Y el ratio de deserción de las tropas y el ratio de entrenamiento, pues la verdad es que era de los peores. La deserción la mayor y la calidad de tropa, pues los befalianos, hombre, no eran como los polcheni, pero su motivación, pues, era parecida a lo de los españoles o inferior, ¿no? Porque lo que, que se le había perdido a los befalianos allí en que eran alemanes ¿no? del norte, allí en Rusia, pues, pues casi nada. Entonces la muestra es que, bueno, que no eran reserva, pero fue una reserva que participó poco en el campo de batalla, entonces pues, ya le quedaban pocas tropas a la hora de participar.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, nos pasamos a la, al nuevo intento de, de captura de las flechas. Eh, bueno, sí, realmente eh,
0: habíamos dejado a las flechas a punto de ser capturadas, eh, son de las 10 de la mañana y las flechas han caído. es decir ya por fin, entre el cuerpo de Ney, que se había centrado en la flecha norte, el de Davut, que se había centrado en la flecha sur, y bueno, pues entre ambos, eh, a las 10 de la mañana ya son dueños de las tres flechas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues es en este momento cuando se van a encontrar con el arroyo Seminoscoye, que les supone pues un descenso y un ascenso eh, para eh, llegar al pueblo de... Perdón, sí, el arroyo de Semenoskoy para llegar al pueblo de, del mismo nombre, ¿no? Y además, bueno, pues ahí arriba eh, se ven una serie de, de, de atrincheramientos. Realmente es un pueblo Semenuskoye, es un pueblo muy largo, y realmente, pues, entre las casas, pues los rusos han ido colocando unas trincheras, unas posiciones, para defender el acceso a, a la meseta. Además, bueno, pues es justo también este momento eh, cuando eh, pues, Kutuzov se ha dado cuenta. De lo que está pasando y cada vez está enviando más tropas hacia el centro-sur de su posición, en este caso el cuarto cuerpo de, de Osterman Tolstoy. ¿no? Eh, con las, digamos, las, lo diré. Con las flechas tomadas, bueno, pues se inicia la segunda fase del asalto de los cuerpos de, de Dabutinei. Entre las 10 y las once eh, ya es cuando Napoleón empieza a tomar decisiones, ¿no? Tendrá que ser la segunda división de Friant la que, eh, bueno, pues ataque para permitir que Murat eh, mande al frente al segundo cuerpo de caballería de reserva y pueda, digamos, eh, tratar de romper o tratar de ofender la línea rusa, que en ese momento, pues, eh, si las flechas podríamos haberlas considerada un poco adelantadas, ya que estaban, eh, digamos, al al este, al oeste, perdón, del arroyo pues ya realmente nos encontraríamos con la posición rusa fundamental, ¿no? Y si se rompe esta posición rusa fundamental, con la que está defendida sobre todo por tropas al principio que se han retirado las flechas, pues parece que hay buenas posibilidades. Eh, la, ya digo, la división de Friant eh, inicia el ataque y en torno a las 12 pues, se lanza eh, la caballería. Primero el cuarto cuerpo de reserva la, de la turmburg y luego el primer cuerpo de reserva de Nansutin que cargan contra los dos flancos de las digamos de los de los rusos que están defendiendo el, el pueblo. Eh, algunos jinetes franceses van incluso a llegar más allá de ese eh, Pero pronto, bueno, pues llegan los regimientos rusos, los coraceros del Zar, los coraceros de la Zarina, eh, los coraceros de Astrakhan, y rápidamente, bueno, pues <coughs> perdón, vuelven a empujar eh, a la caballería francesa. Eh, yo creo que lo he repetido ya varias veces. O sea, son estas batallas de Toma y daca hacia adelante y hacia atrás hasta que, bueno, pues, quienes van a intentar? Eh, están, exacto, los fulanos de Rosnieki también se enfrentan a, a tropas eh, rusas, en fin. Es una, una insisto, una, lo diré. De hecho, los fulanos de Rosnieki se enfrentan brevemente, ¿a qué unidad? Pues a la cuarta división de Württemberg, ¿os suena a Württemberg? Pues también estaba allí. Estamos en este momento para el que se pueda aliar... Eh, temporalmente estamos a medio camino entre eh, la, la, la partida de la división de Württemberg desde el extremo derecho de las líneas rusas, hace una parada en Semeroskoye y luego se marchará hacia el sur para combatir en Utica, lo que pasa es que bueno, aquí ya digo que los tiempos son difíciles de ordenar a veces y, y si, es, si es interesante citar, bueno pues que este señor no lo encontramos también, en este parece que como decía antes, se recorre todo el campo de batalla de norte a sur y bueno, llegados a este punto, pues nos desplazamos un poquito hacia el ala sur eh, de Semenoscoye y le toca eh, pues atacar. Como hemos dicho, se habían eh, entre la Tour y eh, el cuarto cuerpo de caballería de reserva y el primero de nosuti se habían repartido las alas del pueblo. Hemos hablado un poquito pues de estos combates en el ala norte. Ahora pues le toca cargar a los coraceros de, de Nausutti. Eh, los coraceros en, en la caballería francesa... Eh, pues son sin duda la élite la de la élite, ¿no? La primera división de coraceros de Saint-Germain y la quinta división de coraceros de Valence, pues son un poco lo más eh, la, la mejor caballería pesada de que disponen los, los franceses. ¿Y contra quién se van a enfrentar? Pues contra una serie de regimientos de la Guardia Rusa, formados en cuadro, que van a aguantar pues, eh, fantásticamente, ¿no? Es decir, eh, la caballería salinea, la caballería carga contra los cuadros y el problema de los cuadros bueno, esto es una cosa que se ha discutido hasta la sociedad, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto un caballo se va a lanzar eh, voluntariamente, o por muy guiado que esté por su jinete, hacia un obstáculo sólido, ¿no? Es decir, el truco realmente del cuadro, pues es que se crea un erizo de bayonetas, y a partir de ahí, pues la caballería, el caballo, normalmente, pues eh, se niega muchísimo a meterse en aquel berenjenal, porque sabe que, bueno, pues que, que tiene todas las de perder. Eh, bueno, van a intentarlo, como digo, la caballería en su tipo dos veces, eh, y no van a conseguir romper eh, estos cuadros. ¿Quién interviene ahora? El cuarto cuerpo de caballería ruso de Sievers. Eh, bueno, pues eh, dragones de Chernigov, dragones de Kiev, dragones de Kharkov, dragones de Novorusia y los uranos lituanos. Me encantan los nombres de los regimientos rusos porque en general son muy, eh, muy geográficos y, y vamos, muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, pues estos regimientos de dragones van a lanzar una contracarga para apoyar a los, a los guardias y de hecho es otra unidad que llega desde la zona del Gran Reducto es decir, si nos damos cuenta pues se va cumpliendo esta tónica de, de unidades rusas que se van desplazando hacia el sur a la vez eh, los rusos mandan dos regimientos de Jaggers, el 20 y el 21 por el extremo, digamos, por su izquierda que vendría a ser el extremo derecho eh, del ataque francés para, eh, digamos, flanquear a la caballería y poder, eh, bueno, pues obligarlos a retirarse y hacerles el mayor da daño posible y finalmente, eh, bueno pues eh, se produce un contraataque de la segunda división de coraceros rusa eh, que ya en este caso son unidades, por ejemplo, eh, los coraceros de las órdenes militares si no me equivoco ya habían combatido dos días antes en, en, en el reducto de Sebardino y ahora pues vuelven a, encontrar, eh, vuelven a entrar en acción junto con la tercera división de infan infantería de Konovnitzin para, digamos, eh, echar a los, a la, a la, al cuerpo de caballería Nonsutí no digo nada, pero si hacemos un poco los números, pues tenemos tres regimientos de la guardia, dos de Jaggers, eh, cinco de dragones, eh, una división completa de infantería, más una división de coraceros, ¿no? Todo esto para enfrentarse a las tres divisiones de, de, de caballería de Nonsutí, lo cual, bueno, pues da un poco. Eh, un, un poco. adelante el resultado. ¿no? Eh, al final, bueno, pues los jinetes franceses tienen que volver a cruzar el, el, el río, el arroyo Semenoxcoye hacia el oeste y eh, tienen que detenerse, vamos, que son derrotados. En ese momento, bueno, pues eh, la infantería francesa vuelve a atacarse menos colle. Eh, la unidad de cabeza va a ser el 15 de Regimiento Ligero de la División de Friant, Esta división eh, no había sido, digamos que no había entrado en combate tan violentamente en los ataques contra las flechas y es la que está un poco más, más fresca, ¿no? Con el 15 de Regimiento Ligero a la cabeza, eh, lo apoya el 33 y bueno, pues van a estar combatiendo denodadamente hasta que en torno a las 15 horas pues ya consiguen tomar el pueblo de Semonoscoye. Aquí es donde Daniel nos quería comentar algo del general Murat, si no me equivoco. A tope, Dani.
2: Bueno, sí, más bien más que el general Murat, en general de, en este momento es cuando Murat y, y, y Davut, bueno, Davut ya ha medio recuperado Inei, que le piden a, a Napoleón eh, los refuerzos para, para explotar el éxito de Frián. Pero claro, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo, en esta hora, pues Napoleón acaba de, o está todavía preocupado, o está preocupándose del, del rey Uvarov, ¿no? Entonces, mmm, aunque, mmm, la cosa es que si no envías a nadie, salvo, porque creo que, bueno, sí envió a la Legión del Vístula, pero la Legión del Vístula al final son seis batallones y no, no es nada más. Entonces, eh, están esperando que, que aparezca, pero no aparezca nadie. ¿Qué hace Napoleón si no envía a la guardia? Pues envía a más baterías de, baterías de artillería, más baterías de artillería. ...de la reserva que se ponen, a, se ponen en, a los flancos de Semenoskaya en su frente... ...y empiezan pues imaginado a, 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 a destrozar a la infantería rusa... ...que ha formado no, una nueva línea al otro lado de, al otro lado de Semenoskaya. ¿Qué hubiese, ¿Qué hubiese hecho falta aquí? Pues <coughs> las tropas de infantería de la guardia o de la joven guardia... ...pero qué pasa que la joven guardia no, no aparece, la siguen esperando... Bueno, pues simultáneamente a lo como estábamos comentando la, esta, esta misma caballería que ya mmm, ha atacado aquí parte de estos cuerpos apoyarán el ataque al, apoyarán el ataque al, al, gran, al gran reducto. No sin antes aguantar el, el fuego de artillería ruso, que también, claro, al formarse una, no, una nueva línea rusa, las baterías rusas empiezan a, hacer, a darle lo suyo a, lo, a las caballerías que están esperando el ataque, ¿no? Si algún comentario de algún de un, de un capitán de coracero francés, el, el capitán, por ejemplo, Jean-Bro de Marlot. Dice, recorría la línea de su escuadrón para mantener a sus hombres serenos bajo el fulminante fuego. Felicitó a uno de sus subalternos, de nombre Gramón, por su resistencia. Y justo cuando me estaba diciendo que no necesitaba nada, salvo quizás un vaso de agua, una bala de cañón lo partió en dos, escribió el capitán. Ese bueno. mismo capitán comenta que se vuelve a decir a otro oficial para decirle lo mucho que lamentaba la pérdida de, 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 del señor Gramón. Y antes de que responda, su caballo recibe una bala y el oficial cae muerto. Y así, pues, imaginaos, pues, eh, esos incidentes con la con la con la artillería pues ocurrieron a lo largo de toda la línea ¿no? es decir como decía como decían los, los jinetes eh, esto es una lotería si se sobrevive de esto todavía tendrás que morir y qué es mejor vivir deshonrado o morir con honor la verdad es que es el otro otro coracero Agustín Tirión Respecto del tema este de aguantar bajo el fuego, eh, decía que en una carga que nunca dura demasiado, todo el mundo está agitado, todo el mundo a cuchilla y esquiva si puede, hay acción, movimiento, combate cuerpo a cuerpo. Pero resistiendo la artillería rusa y móvil frente a los cañones esperando nuevas cargas, vemos como los cañones cargan, apuntan, disparan y, y sin embargo hay que seguir, hay que seguir quietos. Y comenta este, este Tirón, Agustín, Agustín, que uno de sus hombres se disponía a huir y Tyrion, para tranquilizarle, le ofrece un mendrugo de pan. En ese momento, eh, el hombre recibió un balazo en la cabeza y Tyrion eh, apartó los trozos de cerebro del muchacho y siguió comiendo. Parece que es una falta de sensibilidad. Oh, pues, ah. eh, es que eso, eso es, lo, es lo que se encontraban, ¿no? Es decir, la, la caballería... Mm, eh, claro, decían los jinetes que, que cargar, cargar... A veces que se hacen falta, pero claro, aguantar... Eh, la artillería, es decir, estar tú delante, es decir, después de haber hecho la carga reservar a tu, regresar a tus líneas alinearte eh, prepararte para una nueva carga mientras estás viendo cómo a tu frente se están acercando las baterías de artillería rusa, se están desplegando y están cargando y no reciben la orden de cargar porque mmm, está ya tu regimiento está reducido y no da más de sí, pues había que tener mucho, mucho valor para, para hacer eso
1: Pues sí Bueno
0: pues, eh, y, y, y en el fondo era necesario porque en el momento que dejabas un hueco en la línea realmente invitabas al, al enemigo a lanzarse eh, sobre él, no es un poco lo que pasa por ejemplo, estábamos hablando de ese Semenoscoye y es un poco lo que pasa ¿no? eh, bueno pues una vez que los franceses toman el pueblo, en torno a las 15 horas lo que se van a suceder es una serie de combates eh, fundamentalmente de fuego y en torno a las 18, 19 pues bueno, eh, digamos que la, la, la intensidad baja del combate, va bajando gradualmente, eh, ambos lados están agotados, además, eh, pues como muy bien explicaba Daniel, Kutuzov ha conseguido improvisar una segunda línea de defensa, eh, tiene una serie de regimientos de Jaggers a los que bueno, pues, eh, puede eh, ya replegar una vez que la situación se, esta, se estabiliza y bueno, pues eh, habrá un tiroteo esporádico hasta las 22 horas más o menos, que será un poco, bueno, pues cuando ambos bandos decidan que ya han tenido suficiente y que, y que pueden dar por terminar el combate. Pero bueno, adelanto acontecimientos.
1: Bueno, Dani, y ahora nos vamos con el raid de Ubarov, ¿no?, que, que le llaman. Eh, cuéntanoslo. Sí.
2: Bueno, mientras se está produciendo todo, digamos, el, lo más crudo del combate, tanto en las flechas... Eh, en Utitsa en Morodino... Bueno, como habíamos comentado antes en el, durante el, el despliegue inicial, en el extremo norte del campo de batalla había desplegado un cuerpo de ejército de, de caballería del general, del general Lubarov. junto con eh, los cosacos de, de la, de la Tamán del Don. Entonces, pues eh, le proponen a... no se, no se, no se sabe exactamente si, si fue una idea directamente de, de Kutuzov o fue una idea de de Ubarov, que decidieron bueno, pues, hacer un gran movimiento de, de flanqueo, de atacar a, a Napoleón o los retaguardia no se sabe muy bien hacia, hacia dónde, hacia hacia el oeste y luego dirigirse hacia hacia el sur. Es verdad que las tropas que iban a participar, que son la, la, el cuerpo de caballería de Dubarov. Y, y los cosacos del Don, al no tener infantería en apoyo, no iban a poder ocupar terreno. Es decir, es verdad que llevaban algunas baterías de artillería a caballo tanto con los cosacos como con Uvarov, pero no eran no eran tropas de digamos de, de élite o que pudiesen ocupar el terreno, ¿no? Pero no tanto lo anterior. Pues se lanzan, entonces se lanzan, cruzan el, cruzan el colocha. Si veis el campo de batalla, cruzan el colocha, lo que comentamos, que tampoco era un gran obstáculo. Y por el oeste, se dirigen hacia el sur, hacia la zona de. hacia la zona de Borodino, para ver qué es lo que pueden, que pueden hostigar. Pues ya digo, no se sabe exactamente qué, qué objetivo tenía, aparte de, de molestar al enemigo, pues qué objetivo tenía cuando hicieron ese, ese ataque. Es verdad que a, con posterioridad. Mm, se ve que ese, ese ataque ese, ese, esa distracción fue más efectiva de lo, de lo que parece es verdad que empiezan empieza el avance pues nota el campo de batalla y lógicamente al principio pues no tiene no tiene ninguna
1: resistencia pues,
2: ninguna resistencia porque se tiene que reposicionar en la división de caballería de Hornano que está cubriendo ese, ese flanco se posiciona para cubrir el avance de el avance del cuerpo de de, de, de Uvarov y la, la división que había quedado en, en Borodino la, 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 la división de Delzón bueno estaba no solamente desplegada en el pueblo sino que también estaba en el, en el exterior y es por eso que se preparan para, para recibir el ataque de el ataque de Platov y y de Uvarov pero bueno, mmm, algunos de los batallones que están fuera, pues, se retroceden en desorden, pero rápidamente lo, los franceses de, de Dezón se ponen en, en cuadro y, lógicamente, rechazan rechazan el ataque de los de A todo esto estamos hablando de que la hora del ataque, pues, empieza alrededor de, la, de las 11 o las 12 de la mañana, y claro... Mmm, ese ataque digamos se desarrolla prácticamente hasta, hasta las 3 de la tarde, es decir, mientras maniobran, eh, se posicionan, preparan las cargas, y en ese, en ese se produce el, el contraataque por parte de la de la francesa, concretamente de, del sexto de USA, el Estado de caza de Caballos Franceses, que hacen retroceder a a la cabellera de Ubarov, realmente, aunque en números podría ser un raid de alrededor de entre 6.000 y 8.000 jinetes, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos eran cosacos y los restantes eran eran dragones, no podían, no podían hacer una, digamos, un gran estropicio, ¿no? Es verdad, aparte de, de capturar rezagados, capturar gente, digamos, soldados pues que estaban, digamos ya, pues heridos eh, digamos hay, una, hay un baile de caballería por parte de por parte de los franceses contra los rusos los cosacos despliegan algunas despliegan algunas de sus baterías de artillería a caballo los franceses también traen eh, baterías de artillería a caballo también de la reserva que tienen en cada en cada cuerpo y prácticamente los los rechazan ahora cuál es el problema principal o por qué mmm, tiene importancia el, el raid de Uvarov porque si recordamos las horas que he comentado, esta hora, a partir de entre las doce y las 2 de la tarde, que es cuando se produce el raid, eh, está la, la batalla, estamos hablando de la batalla que está en su pleno apogeo. ¿Qué pasa? Que a Napoleón le llegan las noticias de que hay tanto un avance ruso no se sabe en qué, de qué dimensión, no se sabe cuántos hombres, pero bueno, mmm, daos cuenta que en, estamos en pleno mes de agosto, el avance se hace por ya una llanura con pequeñas elevaciones, pero bueno, hay una llanura sin, sin, sin bosque, no está húmeda, ¿y qué creéis que se puede producir? Pues lógicamente se pueden producir eh, grandes nubes de polvo. Claro, a más nubes de polvo, más miles de hombres. Claro, mmm, desde la desde del Cuartel General del Emperador, que estaba en Chevardino, en y según y hasta que no lleguen los primeros ayudantes de campo, Napoleón y su Estado Mayor, a esta hora que se está produciendo el ataque, lo que, se, lo que ve es que, bueno, pues de repente, por su flanco norte, donde solamente había dejado la división que guanecía Borodino y, el, y, la, y la otra división de cabería de hornano. De pues ve que se que se, acerca, que se acerca a caballería. Bueno, también estaba la, la guardia, una brigada de la guardia italiana, de Eugenio, pero bueno, que, que era el último reducto. Se acerca. ¿Qué pasa? Que eso eso hace que Napoleón, pues si ya estaba antes temeroso de, de empeñar su, su guardia, su joven guardia, o incluso su joven de su caballería, pues se ve obligado a, a pensárselo, ¿no? Lógicamente dice, bueno... Mmm, qué es lo que me, qué es lo que está avanzando por ahí porque claro Napoleón no te Suárez,
1: avanzando básicamente avanzando. de emplearte a, to, a fondo en otros lados
2: Claro, exactamente. Es decir, Napoleón no conoce el orden de batalla ruso. Napoleón, es decir, no no tiene... Es decir, una cosa que hablamos siempre los, los guariamistas...
1: Eh, no la tiene niebla de guerra. En el campo de batalla. Claro, hay niebla de guerra y entonces no sabes lo que pasa. Es decir, bueno, tú haces claro, tu plan de batalla y van saliendo las cosas. ¿O no? Claro,
2: exactamente. Entonces, claro, teniendo en cuenta que el río Colocha era totalmente variable, la clave de esta de este avance de Cerray este y Dubarov es que hace que Napoleón se quede, pues, si no paralizado... Pues hace que esté a la espera de acontecimientos. Entonces, tiene que enviar ayudantes de campo, tiene que llamar al príncipe Eugenio, tiene que movilizar incluso alguna. alguna La brigada de caballería, la, caballería, la brigada de caballería de la Guardia, la moviliza para dirigirse hacia la zona de, de, de Borodino a ver qué es, lo, eh, qué es lo que está pasando allí y esperar las noticias. Eh, en el Interim, pues eh, es verdad que la división de caballería de de Ornano consigue rechazar a. Consigue rechazar a el avance de de Ubarov y de. y de los cosacos de Platov. Pero claro, mientras el avance o el posible contrataque o el empeño de la guardia por parte de de Napoleón se ve. se ve detenido. Es cierto que, que ese tema. Eso fue digamos, Ha sido causa de controversia en, durante y después de la batalla, claro, porque decía, bueno, eh, ¿por qué Napoleón no envió la guardia a combatir? Porque no sabía mmm, qué, qué podía esperar. Y entonces, eso decía, bueno, que estaba a, a, a centenares, miles de kilómetros de su retaguardia, de su base, y lo único que le quedaba era su guardia. Pero claro, ante este, ante este avance, pues se paralizó. Se paralizó. Ya, mmm, dada la, la, a partir de, la, de las dos de la tarde empezó a retroceder ya el, la caballería de Uvarov y la caballería de Platov. Pero claro, mientras le llegó de nuevo la noticia a Napoleón de que el ataque no ha sido, no ha llegado a ningún sitio, de que los cuadros franceses se lo han rechazado, que la caballería que había, la caballería y la artillería mmm, es suficiente para, para rechazarlo, aunque había habido un algún apoyo de los Jaggers que estaban en el Colocha, es demasiado tarde para que lo, para que Napoleón pueda decidir de nuevo reempeñar o no empeñar la guardia y, y en ese momento bueno pues eh, los lo generales de Napoleón pues se llevan las manos a la cabeza diciendo bueno eh, la batalla podía ser nuestra y, y claro luego posterior y es verdad que lo, los escritores rusos pues piensan que, que la, la clave de la batalla fue fue el raid de, de Uvarov mm, realmente bueno más que raíz de Uvarov fue la indecisión de Napoleón porque
1: hmm. bueno ya que ha llegado ahí ya no sé Claro, todo esto ha todo lo pasado, pero claro, todos los kilómetros que tenía a su espalda los tenía que hacer con alguien. Sí. <ríe> o sea, sí. Y entonces sí. sí, si empleaba la guardia y no le salía bien Sí. Pues eh, estábamos hablando de una debacle, claramente Entonces sí, sí. lo que hizo fue pararse un poquito Y sí, eh, sí. decir, bueno, vamos a ser prudentes Ciertamente,
2: bueno, antes no, antes no lo he comentado Pero Napoleón en ese momento no estaba en su, en su mejor momento de salud Durante esos tres días, igual que pasó en, en Waterloo Tuvo problemas bastante importantes, problemas físicos que de, de falta de, Con problemas de orina, sin poder orinar eh, Con dificultades para montar a caballo Porque este, Napoleón no fue personalmente a caballo para ver qué estaba pasando pasando en, en Borodino, como pasaba en otros sitios, no fue personalmente a, a, a visitar el campo de batalla ya en fin, con riesgo de su vida como quizás se hizo en otra, otras veces o como hacían otros generales ¿no? porque bueno el Wellington sí, sí se desplazaba, se desplazaba personalmente eh, por el campo de batalla los estoy más peligroso bueno y precisamente el día anterior a Napoleón le llegó la noticia de la, por cierto de la derrota de los arapiles le llegaron dos regalos, un regalo que fue el, el regalo de su hijo rey de Roma que, que lo distribuyó por todas sus tropas en todas sus tropas para que se alegrasen y también le llegó la noticia de que, de, que, de que había sido derrotado su tropa en Arapile y aún así decía que la victoria de Arapile estaba ahí, estaba en el propio Borodino con lo cual está claro que no tenía muy bien, no estaba en su mejor momento creo que en la, en la batalla de Borodino
1: Lo podemos decir así bueno, pues eh, luego ya, claro, eh, volvemos otra vez al Gran Reducto, eh, otra vez con, con Eugenio, ¿qué pasa? No? Eh, lo que pasa es que eh, aquí realmente va a tener éxito o no, ¿qué va a pasar?
2: Bueno, pues el segundo, a ver, no hemos, hemos dejado que hubo un primer asalto al, al Gran Reducto, que se fue en este, eh, digamos, pues acabó en fracaso, pero no solamente hay un primer asalto, sino que hay un segundo asalto al Gran Reducto, en, todo, en todas las cosas, protagonizado en primer lugar por las baterías de, de cañones de cañones franceses. Si, visto que en el primera, el primer intento no ha sido exitoso, eh, el Gran Reducto fue retomado por parte de los por parte de los rusos. Entonces, en este caso, los franceses preparan una de las cosas que ya se estaba pasando en esta a partir de estos años, en la época de la batalla Napoleónica, que era la acumulación de más artillera. Entonces, eh, Eugenio reúne hasta 200 cañones de, de toda su reserva de artillería para hacer un bombardeo inicial contra el Gran Reducto antes de hacer su, su segundo asalto. Su segundo asalto, bueno, que visto que el primero no fue, no fue exitoso, pues intentamos el segundo. Ese segundo asalto que se ve. He adelantado por parte de los 200 cañones. De nuevo participará, bueno, pues eh, ya que han cruzado el río, eh, estará la división, la, 14, la 14 división de Brussiers con, con franceses y también con españoles. Por cierto, que estaba el regimiento José Napoleón, otro de los, otro de los batallones de José Napoleón, estaba, estaba aquí. También a, ese asal, a este segundo asalto del Gran Reducto se incorporaba, la, de nuevo, la primera división de Morán, que ya participó en el primero, con los, pues con los con los 300 hombres que quedaban de, de 30 de línea que si recordáis pues anteriormente pues avanzaron alrededor de unos 1000 hombres eh, avanzaron contra el reducto pues en este segundo asalto ya solamente quedan 30 hombres, perdón 300 hombres de 30 de línea y de nuevo intenta el ataque, la, la división de, de Gerard, que en la, en la vez anterior no encabezaba, no encabezaba, en este caso sí todo esto pues este ataque, eh, final, este segundo ataque al gran reducto ...se ve apoyado por diversos cuerpos... ...por diversos cuerpos de caballería... ...que bueno, que a continuación... ...podemos... ...podemos, podemos seguir comentando... ...pues, decir, aparte de esta división de infantería... ...que hemos comentado, que eran las del cuerpo de... ...de Davut, que asignada a Eugenio... ...pues el ataque se iba a haber apoyado por diferentes cuerpos de caballería estos cuerpos de caballería que en el Interim, mientras se preparaba este segundo ataque que empezó alrededor de, la, de las 3 de la tarde en una otra maravillosa maniobra por parte de, de Napoleón, irónicamente hablando pues había, habían estado soportando mmm, eh, estoicamente delante de vamos ser pues, delante los del reducto y delante de, la, de parte de la reserva de, de caballería de de artillería rusa el fuego de, de estas unidades no lo cual es va contra todas las normas de contra todas las normas de la guerra no es decir que están están delante de, de la artillería pues es, es digamos no escudos pero sí parecido algo así digamos tanto el cuerpo de, el tercer grupo del tercer cuerpo de Sevastoprucci como el, el cuerpo de, de Nansuti, como el cuerpo de la Marbur, como el cuerpo de de Montbrun no es decir vamos to, toda la, la la élite de la caballería francesa pues estaba, digamos, pues escudando el, el ataque de, de, la, de la infantería, y no solamente escudando, sino como veremos, sino que también van a colaborar en una maniobra un poco, digamos, que va contra todos los cánones de la, de la caballería, en el ataque a Gran Reducto y a las unidades que están que están detrás, ¿no? Entonces, eh, este ataque de Gran Reducto se ve encabezado, pues, por el, primer, por el por el cuerpo de Montbrun, del segundo cuerpo de caballería de Montbrun, que iba a ser su último ataque, porque bueno, en el, en, en el ínterin cae fallecido atravesado por una bola de cañón de, de parte a parte, ¿no? También caerá ahí muerto el, el general de caballería Calincourt, es decir, hermano de, de uno de los principales ayudantes de campo de, del emperador, ¿no? Entonces, el, la carga de caballería francesa, pues, tiene dos partes, por una parte por el sur de Gran Reducto y por el norte de Gran Reducto. Por el sur del Gran Reducto, los franceses se encuentran con, la, con la, el cuerto, cuarto cuerpo de Osterman Tolstoy y desplegada la 23 División Rusa, la 11 División Rusa, la 24 División desplegada en cuadros y la 7 División de Kashevich, que está al, al oeste del de Gran Reducto. Es verdad que m, intentan pasar los jinetes, pero la brigada de jinetes sucesivamente se se digamos se, se estallan contra el enemigo. Como hemos hablando, la, las cargas en este momento. Podían ir incluso al trote, ¿no? Porque lo, los caballos estaban tan sumamente cansados, tanto de la campaña como de la batalla en sí, que no eran lo efectivas que, que deberían de ser. Y, y aparte de enfrentarse a la propia a la propia infantería, pues podía haber, digamos perfectamente, eh, esperándole alrededor de, uno, de hasta 110 cañones ya de la reserva llevados al frente recordemos que como comentamos anteriormente el comandante de la, de la artillería rusa Kutaisov había muerto ya eh, en un contraataque contra el primer asalto al Gran Reducto pero aún así, bueno, pues parece ser que había dejado su artillería bien posicionada y estaban esperando estas cargas parece que el ataque es más o menos coordinado porque al mismo tiempo que la que está atacando la cavería las tres divisiones de infantería avanzan al, al contacto de frente contra el Gran Reducto y contra la división de Katshevich que está a la a la derecha del mismo, ¿no? Es decir, soportando de nuevo otro cañoneo por parte de los cañones que están eh, en el gran reducto. El ataque es exitoso y, bueno, entra la infantería de frente, incluso la caballería pesada francesa, hay discusión sobre quién fue, si fueron los coraceros befalianos o fueron los coraceros sajones, pues consiguieron tomar el, el gran reducto por la por la retaguardia, ¿no? Si, eh, es es de notar digamos dos regimientos de caballería que protagonizaron esta segunda carga al al gran reducto, no que son los los coraceros sajones del regimiento de Zastro, que sí llevaban coraza y la caballería pesada de la Guardia del Corps de también sajona, que no llevaban coraza, es decir, no obstante, bueno, pues eran tan tan valientes como, lo, como los otros, incluso más, porque eran considerados los, la caballería de Zastro y los guardias de Cor, pues si la mejor, o de la mejor caballería pesada de Europa, solamente comparable con la guardia con la guardia napoleónica, ¿no? Entonces, es verdad que ese, este este ataque con de los guardias de Cor y los zastro pues directamente cargan coina arriba, y al mismo tiempo que están entrando por la, por la izquierda del reducto, la infantería francesa también está entrando al reducto entonces ahí se produce otra otra masacre dentro del reducto pero esta vez los franceses sí lo si sí lo consiguen tomar y aprovechan para seguir explotando el éxito por parte de Eugenio para mandar su reserva de caballería a, a explotar el éxito ¿no? que por parte del la segundo y el segundo y cuarto cuerpo de caballería de reserva que pasan a través del reducto y a través del digamos del de la retaguardia del mismo hacia la llanura que hay detrás solamente para encontrarse que de nuevo está ahí la infantería rusa de nuevo la infantería rusa forma cuadros y de nuevo la infantería rusa no huye cosa que, que ya los, los franceses estaban viendo que que no era fácil. Incluso alguna, alguna de la infantería rusa, sus batallones, en vez de formar cuadro, que era la, el, la, la, la principal táctica contra la, infa, contra la caballería, ya que les daban morales moral y hace que no hubiesen, en las mismas columnas cerradas, pues, pues ponen pie a tierra los, los soldados que están en los laterales de la columna de 400 hombres, se dan media vuelta y es como una especie de erizo de, de bayoneta que hace que ninguno huya. Entonces, bueno, por mucho ímpetu, que en este caso no tenía, que tuviese la caballería, lo, los batallones rusos se mantenían, pues, eh, estoicos y, y parados y no había manera de, de que fuesen de que fuesen barridos por parte de la, de la caballería rusa. Y aprovecha también el por parte de Barclay, Barclay de Tolí, que estaba aquí, que estaba con el, con el mando de, de la reserva, y da orden al segundo y tercer cuerpo de caballería de, de Korf que estaban compuestos tanto de dragones como de... <coughs> como de Usare, incluso viene la, la caballería de la Primera división de Coraceros con los dragones de la guardia, le echaba el y los coraceros de la guardia, es decir, es decir la creen de la creen de la caballería de la guardia, contraatacan a la, a la caballería de reserva caballería de reserva francesa. Ese contraataque hace que, bueno, pues que la, el, el, la toma del reducto de Raevsky, pues no, no voy a decir que va a ser inútil, pero pero acaba, acaba acaba en nada es decir, los, los franceses han tomado la posición pero bueno, han eh, han trabado sus tres divisiones de infantería han trabado los cuerpos de ejército de caballería y el tema es, eh, ¿qué, ¿qué es lo que queda? pues que son, la, son prácticamente las 5 de la tarde o entre las cinco y media de las seis y queda pues explotar ese éxito ahora, ¿con qué explotamos el éxito? pues con la guardia ¿Dónde está la guardia? Pues junto con Napoleón. ¿Y dónde está Napoleón? Pues en Chevardino.
1: Ni está ni se la espera.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues eh, se forma una segunda línea, una segunda línea con la, con las tropas de Doctor O, de osterman y, de, y del propio Raevsky, que, bueno, pues que ha conseguido lo, con los restos de sus tropas, retrocede, y el tema es que, es decir, los, los batallones están muy reducidos, la milicia de Polcheni está formando la línea, pero sin embargo, es decir, a pesar de las repetidas cargas de, de la caballería francesa, tanto de coraceros, dragones, y los, los mejores, con sus mejores generales, no hay manera, no hay manera de, de echar hacia atrás a la línea rusa. Entonces, bueno, el, el objetivo principal de Napoleón se, se consigue, pero faltan la reserva. ¿Dónde está la reserva? Bueno, pues parece que, que Napoleón no la no la ha empeñado.
1: Uh -huh o sea que tanto esfuerzo para al final no sacar
2: antes, todo como, el sí, sí, vamos incluso a ver, decir, fue una fue una masacre por parte decía sí, el propio Reducto reducto se convirtió prácticamente en un osario porque más, el, los combates por el Reducto fueron casi todo eh, cuerpo a cuerpo a bayonetazo limpio a, pues, date cuenta todas las batallas de artillería de reserva si se tomaron muy pocos cañones y los cañones se mantuvieron en la línea disparando digamos a punto de metralla entonces la, la metralla como recordamos pues es una una gran escopeta de postas pero con bolas de 2 centímetros de ancho con lo cual la segunda línea que estaba detrás del Reducto Raevsky pues imaginaos los batallones desplegados en columna o cerrada o en cuadro las batallas de artillería desplegadas a menos a 200 metros menos del Reducto Raevsky o 300 metros disparan metralla entonces es, es una línea que es imposible es decir materialmente imposible debatir por parte de la de la caballería de la caballería, de la caballería francesa que teóricamente estaba para explotar ese ese éxito ¿por qué no puede explotarlo porque está cansada y la infantería ha quedado desordenada tras conseguir tomar el reducto, tomar el lateral y tomarle la parte del río Colocha que si os fijáis está entre el reducto y, y el mismo y el, y el, y el este de Borodino es decir que se, se toma una digamos la posición, bueno pues retroceden los rusos y, y a ver quién hace el siguiente asalto
0: uh -huh. venga pues yo creo que para terminar podemos volver un poquillo sobre el tema de la guardia el tema de la guardia la verdad es que es, eh, es interesante, ha dado lugar a muchos debates, ¿no? Eh, bueno, pues eh, en torno a las 3, 4 de la tarde eh, ya se veía que, que bueno, pues ambos contendientes en la batalla están muy agotados. Eh, como decía antes, se han ido metiendo todos los regimientos, se han metido todos los regimientos al horno, se han quemado, se han sacado los restos. Y realmente eh, ahí es donde donde podemos empezar a pensar en que la victoria va a ser del que tenga la última ficha, ¿no? y parece que la última ficha pues, podría haber sido eh, la guardia imperial de, de Napoleón sin embargo Napoleón pues, eh, se niega se niega a empeñar su guardia eh, aquí yo creo que pueden, podemos considerar muchísimos factores eh, primero, bueno, pues, 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 a fin de cuentas, la guardia ya en 1812 era la niña bonita del emperador ¿no? Eh, era un poco ese cuerpo de élite que uno desea pues, mimar, eh, no arriesgar nunca, tenerlo siempre es decir, pues igual que un regimiento de línea eh, cualquiera, el 111 eh, del que hemos hablado antes, pues, pues parece entre comillas prescindible, pues cada regimiento de la guardia ya es precioso. ¿no? ¿Y por qué Napoleón no lo empeña? Pues por ejemplo tenemos la, el propio Clausewitz dice sobre el tema, si lo hubiera hecho, empeñar la guardia, sin duda se habría acercado más al espíritu de la forma de combatir que tan grandes éxitos le había procurado en el universo entero. Tal vez habría podido obtener nuevos resultados por medio de ataques combinados de las tres armas y dejar al ejército ruso en tal estado que su numerosa caballería pudiera, mediante una persecución, acabar con lo que quedara. Pero si nos ponemos en el lugar de Bonaparte, si se recuerda, entre otras cosas, la grandeza colosal de la empresa, de las fuerzas reunidas con este fin y de cómo éstas se habían reducido más allá de todas las previsiones, hasta el punto de llevarlo a pensar que no llegaría hasta el final... Se comprende fácilmente que lo que le pareciera más importante fuera la, la conservación de su ejército hasta el día en que se pudiera hablar de la paz. Pero la victoria era suya. Podía esperar entrar en Moscú, por lo que no le pareció ni necesario ni prudente arriesgarse más y apostar su última baza. Aquí eh, yo creo que Clausewitz de lo que nos está hablando es del nivel táctico y del nivel estratégico. Que a nivel táctico, eh, Napoleón hubiera podido empeñar la guardia y hubiera, eh, tal vez destrozado completamente el ejército ruso. A nivel estratégico era el último cuerpo eh, que le quedaba más o menos intacto. Eh, pues siempre la, la, la rudeza de la marcha y las bajas durante el camino y las pérdidas de caballo pues eh, las sufrió la guardia como cualquier otro cuerpo. Bueno, aunque ellos tenían, digamos, más facilidad para reponer, pero es cierto que también lo sufrieron. Pero claro, a nivel estratégico, como digo, era la última tropa en condiciones que le quedaba y estaba muy muy lejos de Francia es decir, lo que Napoleón era un escenario que nunca podía perder de vista era eh, la necesidad de volver como le sucederá lo que pasa es que le sucederá en unas condiciones horribles era la necesidad de tener que volver a Francia y de tener pues una mínima fuerza militar eh, con la que hacerlo ¿no? y no quedarse pues empantanado en, en, el, en, el, en, en, en medio de ninguna parte Además hay que tener en cuenta que Napoleón, una de sus grandes preocupaciones mientras él avanzaba hacia el interior de Rusia, era el gobierno de Francia, porque bueno, pues eh, cuando uno es eh, emperador, dictador, en fin, soberano autócrata, pues eh, siempre corre el riesgo de que otra persona con o que se le organicen revoluciones o que se le organicen revueltas, eh, también tenía eh, por medio toda la Alemania que había ido subjuzgando, eh, estaba Prusia, estaba Austria, que no eran aliados nada fiables, es decir desde el punto de vista eh, estratégico, empeñar y perder a la guardia hubiera podido ser un error. Y aquí ya, si pasamos a leer el periódico de mañana, cosa que Napoleón no podía hacer ni nosotros, pero como nosotros ya hablamos después, pues podemos hacer como si lo hubiéramos leído. Eh, bueno, no sé si Daniel apuntaba. Dani.
2: Sí, solamente comentar, por, digamos, por ponernos en situación, a lo mejor entrar un poco en el detalle, eh, lo que tenía Napoleón para empeñar, digamos, eran las tropas mejor alimentadas, eh mejor entrenadas y que estaban digamos sabiamente eh, habían estado eh, a resguardo de la, del tiro de artillería ruso durante toda la batalla si sí, por entrar un poco en detalle es que estamos hablando que había es decir, una brigada de joven guardia con seis batallones otra brigada <coughs> De, de joven guardia con otros cuatro batallones otra brigada de guardia que eran guardias digamos de mejor calidad con otros cuatro batallones y después la brigada de la vieja guardia de la, la división de la vieja guardia que tenía otros doce batallones es decir, eh, y aparte la división de, de caballería de la guardia que está compuesta por los otros seis regimientos de caballería que era la creen de la creencia es estamos hablando de eso de 20.000 hombres todos bien organizados, junto con su correspondiente de artillería a caballo, que todavía no estaba empeñada, que era la más móvil del ejército, es decir, cuenta, es decir, veinte mil hombres, si, si, lo, si los franceses tenían alrededor de ciento en la batalla, casi una, una quinta parte, entre una quinta, una quinta o una sexta parte de sus tropas. Estaban sin empeñar y además eran las mejores. Es decir, lo, los rusos eh, no tenían tropas con las tropas frescas con las que oponerse. Es verdad que, claro, todo el mundo le suena el tema de la vieja guardia en Waterloo, que fue derrotada por, lo, por los ingleses cuando avanzó, ¿no? Pero, pero esa vieja guardia no era esta vieja guardia. Y lo, los, los ingleses no eran los rusos. Estos rusos estaban agotados, diezmados y, y ya listos para, para caer. pues si lo que dice, lo que dice Javier. Pues era un tema, un tema un tema estratégico, ¿no? Y es verdad que, que, na, que Napoleón le dijo al, al, a, a Rapp después de la batalla, eh, literalmente, pobre ejército ha quedado tan reducido, pero bueno, lo que queda es bueno, y mi guardia está intacta. Es decir, el, el tema es, el, el, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero, pero si he visto lo, los números de de soldados que tenía napoleón a su disposición que el, el avance es decir, el avance por el terreno porque tenía que avanzar a un terreno llano es decir que no era es decir la maniobra era fácil sin embargo pues no, no llegó es decir no llegó a avanzar es más tenía de los mejores generales a su disposición Bessirier el mariscal mortier eh, roguet Clapare, es decir son de los mejores generales napoleónicos que estaban ahí esperando hacer, hacer algo y, y no llegaron a no llegaron a moverse
0: no, no, de hecho, precisamente de Segur cita a Bessier eh, pues, pues, cuando se produce este intercambio porque Murat reclama la intervención de la Guardia, precisamente con la intención de, de derrotar completamente a los rusos y de Segur pone en palabras de Bessier eh, la distancia de los refuerzos a la, que, a la que se encontraban que toda Europa estaba entre Napoleón y Francia que había que preservar al menos este puñado de soldados que eran los únicos que quedaban para responder de una eventual amenaza ¿no? es decir, realmente Insisto, la dimensión táctica frente a la dimensión estratégica se pueden ver muy, muy claramente en, en, este, en este momento ¿no? de la campaña. Eh, apostarlo todo a una victoria táctica y ahí pues, vuelvo a lo que decía el periódico de mañana. Eh, Napoleón no podía saber, de hecho, Napoleón estaba convencido de que con la conquista de Moscú Alejandro empezaría a hablar de paz. La gran sorpresa de Napoleón es que, a pesar de que cae una de sus capitales y de sus ciudades históricas, eh, los rusos se mantienen RQR en eh, que sigan con la guerra, que no hay paz. Hubiera servido a la derrota y la destrucción absoluta de su ejército, además de la captura de Moscú, para conseguir esa paz, pues ahí es donde, donde el nivel táctico y el estratégico se unen, ¿no? Y donde, bueno, pues un general tiene que tener ciertas cautelas. o eh, decidir, pues, jugárselo todo a la última carta y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Es decir, yo creo que Napoleón, eh, en este sentido pues desde el punto de vista táctico no lo vio necesario porque tenía eh, o consideraba que tenía Moscú en sus manos eh, bueno, de hecho, eh, eh, Borodino es una batalla en la que ambos bandos se consideran vencedores y, y, y hasta tal punto que la hay una hay una pieza de Tchaikovsky no sé si tendremos ocasión de escuchar un trocito, Goyo eh, hay una pieza de Tchaikovsky muy famosa, la Obertura 1812 eh, compuesta para celebrar la victoria rusa en Borodino eh, mientras que bueno pues para Napoleón eh, esa batalla también fue una victoria puesto que al final se queda en el campo de en el dueño del campo y, y los rusos son los que se retiran ¿no? es decir yo creo que Napoleón tenía bastante claro eh, después de cómo habían acabado las cosas que Moscú estaba a su alcance eh, y decidió bueno pues conservar estas tropas como le recomendaba Besier y como le recomendaba eh, su propio su propio ánimo y como el propio Clausewitz pues como hemos dicho al principio entiende y justifica lo que no podía pensar o lo que tal vez no le, no fue capaz de adivinar fue que a pesar de que, de que se tomaba Moscú, pues los rusos seguirían RQR y, y se iba a encontrar pues con, con la espantosa retirada eh, del invierno, en pleno invierno ruso, que bueno, pues acabaría literalmente por aniquilar a su ejército. Pero eso es otra historia.
1: Bueno, además es que nos daba pie a hablar pues básicamente de las consecuencias de qué pasó con lo hemos adelantado no el, el tema de las consecuencias pero bueno podemos hacer un recuento de la batalla y la re, y la retirada de, de Kutusov. Eh, brevemente eh, porque ya está, no nos vamos a meter en la, en la en la gran retirada que es que de por sí valdría un histogas, que es frase típica para, pero es verdad para uno, dos. Hey. Ah, no. hay, hay una de terrible eh, me voy a meter en la retirada, Goyo.
0: <risa> eh, Hacía tanto frío eh, que los soldados franceses cortaban carne de los cuartos traseros de los caballos y esto se congelaba de inmediato y el caballo seguía caminando sin darse cuenta de lo que le había pasado, hasta que se desplomaban de frío de, de todo, pero pero se llegaba a un punto absolutamente espantoso.
1: Me contaba mi hermano que, que en esa retirada, esto no sé si es los urbano o no, pero que bueno que los botones de, lo, de las casacas de los de los franceses eh, eran de estaño y vamos que aguantaba mucho peor el frío y se rompían. Y claro, quedaban con las casacas abiertas y bueno, bueno no sé, cosas que se comentan. No sé si de esto sabéis o no.
2: Sí, pero, pero bueno, comentaba el tema, comentaba el tema de, de la retirada de Kutuzov, eh, Kutuzov en la noche él dice que ha ganado sí, directamente dice que ha ganado y que, y que le digan a sus tropas de que, de que se preparen para el día siguiente contraatacar, incluso literalmente decía que cuando decían que habían perdido decía que ¿de dónde habéis sacado esas tonterías? seguro que habéis pasado el día bebiendo con alguna cantinera Será, sé mejor que vosotros cómo transcurrió la batalla nuestras tropas rebelaron los ataques de enemigos en todos los frentes y mañana me pondré a la cabeza del ejército y expulsaremos al enemigo de la Santa Rusia es decir eh, decía que el día siguiente había que había que combatir. Sí, los pocos que estaban, incluso que estaban despiertos, recibieron con alborozo la noticia. Ahora, cuando sus ayudantes de campo le dicen que al día siguiente, de los 150.000 que había, podían combatir 45.000, eh, pues dio la orden de, de retirada, lógicamente. Eh, que bueno, que Era un tema político, pero bueno, que tenía que, tenía que retirarse. Eh, unos dicen que, bueno, que es una especie de ardiz para evitar que las tropas eh, se retirasen, porque claro, si a las tropas les llega el mensaje de que han perdido, pues a lo mejor se desbandan, pero dicen, si les llega la orden, oye, que al día siguiente tenemos que combatir, pues pues bien. Es verdad que los franceses no estaban mucho mejor, porque el, algunos de ellos decían que era el tercer día que pasaban sin recibir comida. Entonces, salvo la guardia, ¿no? Pero pero la verdad que la, la cena en el campo de batalla era eran, eran, eran dantescas, ¿no? Es decir, el, el reducto de Radezky era como un gran, un gran osario. Literalmente dice, el reducto y el área circundante presentaban un aspecto que se las peores pesadillas que uno puede imaginar. Los accesos, las trincheras y hasta los terraplenes habían desaparecido bajo una montaña de hombres muertos y agonizantes, con una profundidad media de seis u ocho cuerpos, apiñados unos encima de otros.
1: De los que
2: habían perecido en sus puestos parecían segados por una guadaña. Y había poquísimos prisioneros de un bando de otro. Es decir, que eso es una cosa que también eh, no era era normal, ¿no? Es decir, que se asombraban de, del poco número de, de prisioneros capturados, ¿no?
1: Entonces, estamos, estamos hablando, si queréis entramos en el tema de las bajas, porque es una cosa que, que estos testimonios, pues... La, la verdad es que son terribles, eh, son casi terroríficos, sí, sí, pero pues, podemos hablar ya de, de números porque lo, lo, vamos, lo vamos a, lo íbamos a hablar después, pero ya que estamos, podemos decirlo porque es que estamos hablando yo he leído por ahí que, que más de 70.000 eh, entre, entre ambos bandos son Bernabéu entero
2: que fue la mayor matanza de la historia una carnicería que no se superaba hasta el primer día del SOM de 1916 en un solo día en números, antes de decir baja, vamos, eh, se calcula que los franceses dispararon hasta 91.000 balas de cañón y los rusos unas 60.000 y en balas de, de fusilería pues alrededor de 1.400.000 por parte, de los, por parte de, lo, de los franceses, ¿no? Baja, a ver, no sé qué es... A ver. ¿Qué anotaciones tienes por ahí, Javier, que mejor que yo con las estadísticas?
1: A ver, va, vamos al lío. Siempre, siempre con cautela, ¿no? Porque esto es, son estimaciones, ¿vale? Bueno,
0: lo de las bajas tengo aquí, eh, publica mi Jaberitze, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 fuentes distintas que no coinciden. Así que... Ha quedado a, claro, ¿no? Vamos a reírnos un rato del tema, porque realmente, además, eh, bueno, hay horquillas que son brutales, ¿no? Eh, eh, para empezar, hay que, sí hay que tener en cuenta una cosa, y es que normalmente las bajas francesas de la batalla de Borodino se refieren al día 7 y las bajas, eh, los recuentos rusos se refieren a ambos días, al 5 y al 7. Es decir, para ellos eh, todo fue una única batalla de tres días, mientras que, bueno, pues eh, para los franceses se centran en, en el segundo día, ¿no? Pero bueno, eh, pues eh, el decimoctavo boletín de la Grande Armée que se publica en 1812, habla de entre 40 y 50 mil rusos contra 10 mil franceses. Una proporción poco, eh, el, poco, creíble. poco creíble. Tampoco es creíble el informe de Kutusov, que habla de 25 mil rusos y 40 mil franceses. Cada uno, pues, eh, fin. Ar, a, a, en fin. Arrima... las en, cosas en las cuasas sardinas, sí. Para ver cómo le va la cosa. En 1856, Thiers publica unas bajas de 60.000 rusos y 30.000 franceses, 90.000 hombres en total. Son las más, bueno, hay alguna un poco más elevada. Tagle, en 1962, habla de 42.000 rusos y 58.000 franceses, 100.500 bajas. Eh, sin embargo, bueno, pues eh, la cosa se va moderando, ¿no? Entre otras cosas, la mayoría de los autores están de acuerdo en que los rusos sufrieron más bajas. O sea, casos como el de Tagle. Pero bueno, por lo visto tal estaba muy, muy influenciado por la historiografía soviética. Y bueno, pues ya en, por ejemplo, en el 43 había publicado 58.000 rusos y 50.000 franceses. Y en el 62 pasan a ser 42.000 rusos y 58.000 franceses. Estamos hablando del mismo autor. Entonces, bueno, resulta poco fiable, ¿no? Eh, Nafziger, eh, muy conocido por sus órdenes de batalla, sobre todo en el tema napoleónico, pues eh, cifra de 38.500 a 44.000 rusos y 30.000 franceses podríamos estar hablando pues eso de unas cifras eh, mayoritariamente ronda entre los 45.000 a 30.000 ¿no? yo creo que es donde más eh, pero insisto a lo mejor habría que sumar a estas bajas francesas pues las que corresponderían a, al combate de eh, inicial de Sebardino en el día 5 y tendríamos otra otra estadística sí. aún así hay que decir que siendo menos numeroso el objeto francés pues parece que no se desempeñaron del todo mal uh
2: -huh. sí bueno, a ver, hombre ya aparte de las cifras a lo mejor algunos detalles importantes sobre todo para los franceses porque bueno teóricamente eran los ganadores porque se quedaron con el campo de batalla y los rusos abandonaron pero lo más tocado de esta, de esta batalla pues yo creo que fue por una parte la, la infantería veterana francesa sí eh, excluido a la excluida la guardia pues la infantería francesa llevó el peso el peso de la acción. Es decir, si como comentamos al principio del Histocas el, el, el ataque a Rusia, pues prácticamente la mitad de las tropas eran extranjeras, como hemos visto a lo largo de, de, de este Histocas la mayoría de los ataques, a lo algunos hechos puntuales, lo han llevado a cabo los franceses. Entonces, pues la, la baja, el, el, los veteranos franceses pues han sido verdaderamente horribles. Y especialmente por la caballería. Es decir, algunas cifras que yo estaba recopilando, pues te comentan que si los franceses empezaron, con unos entre 27.000 y 28.000 caballos borodino, pudieron perder hasta 14 15 15.000 caballos en borodino es decir, que fue mmm, la tumba de la, de la caballería francesa más que cualquier, incluso más que la retirada ¿no? porque decir, eh, los caballos entre los más alimentados que estaban y aparte de estas bajas, eh, la caballería no se, no se recuperó eh, pues ya en, en toda la campaña es decir, eso fue uno de, uno de los grandes hándicaps que tuvo ya Napoleón hasta hasta, hasta el fin de la, de la retirada de Rusia. Fue la, la pérdida de su de lo mejor y de lo más ganado de su caballería, como hemos visto, con unas cargas, pues, hasta cierto punto, digamos, eh, inútiles, ¿no? Y demasiado, eh, demasiado, pues, eh, descoordinadas, es decir, es decir, valiente hasta la, hasta la extremación, pero vamos. Pero fue la tumba de la, de la caballería. Es decir, había regimientos que empezaron 400 jinetes y cuando acabó la batalla tenían 100. Había batallones de infantería que empezaron con 500 soldados y, y poco más podían reunir poco más de 100, 150. Por no hablar del tema de, de las decenas de miles de heridos que no se recuperaron después de la batalla que se quedaron pues un monasterio cercano a cercano a Borodino quedaron heridos los rusos bueno pues también si el, eh, pues, lo, le, las imágenes de, lo, de los cuerpos de los cuerpos putrefactos de los heridos en los en Borodino pues da miedo incluso a, a la vuelta a la vuelta de, de la retirada que de nuevo pasaban por el campo de Borodino todavía había pobres diablos que estaban allí heridos dejados de la mano de Dios y miles y miles de, de cuerpos sin enterrarnos y de caballos el tema de los caballos fue fue la,
1: fue vale la locura,
2: ya. ¿no? Es, es realmente horrible.
1: Sí, sí. Eh, la verdad es que da miedo, ¿eh? <coughs> eh es terrible. Y, y luego hay cosas que dice: bueno, los oficiales no son afectados. Bueno, eh, lo, lo he estado diciendo a lo largo del podcast, pero eh, joder, los franceses, tengo aquí la cifra: eh, 48 generales franceses muertos. No sé, me parece eh, alucinante, vamos.
0: Yo creo que en parte puede deberse, bueno, a, a añadir a lo que decía antes Daniel, eh, esta carencia de caballería se va a notar hasta Waterloo en 1815, es decir, cuando, cuando eh, Napoleón reconstruye su ejército eh, va a tener muchísimas dificultades, por, entre otras cosas porque no, o sea, se han acabado hasta las remontas, ¿no? es decir, no hay caballos en Francia con las características necesarias para, para equipar todas las diferentes formas de caballería que él necesita. Y, y con respecto a, a las bajas de oficiales, es posible que lo confuso de la batalla ayudara bastante. ¿no? Es decir, bueno, pues una batalla, ya digo, cuando uno estudia baterlo mismamente, pues es una batalla mucho más clara, es una batalla mucho más diferenciable en, en sectores y, bueno, pues realmente es una serie de asaltos, una serie de combates y el asalto francés, pues los franceses se tienen que retirar y los británicos siguen aguantando. ¿No? Y en cambio esta... Es una. Es un, vamos, a mí me resulta personalmente una batalla muchísimo más confusa. Se cruza la acción. Eh, hay, difer hay cuerpos que se desplazan de un lado a otro. Y todo esto, bueno, pues probablemente obliga obliga mucho a los oficiales a estar muy al frente. Y además, bueno, pues si hay bosque si y maleza, tampoco hay que olvidar que, bueno, pues que, que en, una, en un llano despejado eh, vas recibiendo balazos según te vas acercando. y te lo vas pensando, ¿no? Eh, cuando sales de un bosque y te encuentras con el enemigo desplegado a muy pocos metros. Pues la primera andanada con el oficial al frente pues tiene que ser necesariamente letal.
1: Uh -huh.
2: Y Por terminar un poco el tema de los caballos, eh, estaba mirando aquí una cifra. En 1813, la autoridad rusa encargada de despejar el campo de batalla de Borodino enterraron 35.478 caballos.
1: Joder. Impresionante.
2: 35.478 caballos. Es decir, ese es, es número de jinetes había ejército... Napoleónicos que no lo tenían entonces eso eran 35.000 y caballos y, y, y las pérdidas rusas, es decir, no fueron menores la famosa, la famosa 27 división de, de Neverovsky, que participó tanto en Chabardino como luego en la lucha por la flecha eh, el, al día siguiente de la batalla apenas podía reunir 700 hombres, es decir, el equivalente prácticamente a un batallón sí, al final las, las pérdidas francesas fueron muy numerosas sobre todo en caballería, pero a efectos de ejército eh, los rusos sufrieron bastante, bastante más. Sí. Y de ahí, bueno, ahí Kutuzov sí acertó en seguir retirándose, es decir, eh, de retirada en retirada hasta la victoria final, ¿no? Pero eh, ahí fue, porque él se retiraba hacia, hacia sus fuentes, claro, es que toda, toda retirada le beneficiaba porque, bueno, eh, seguían llegando reclutas, ¿verdad? Reclutas inexpertos, pero bueno, rellenaban filas y al final la, bo la bola de cañón no distinguía entre un recluta. O un, o un veterano, bueno, sí, el veterano se quedaba firme y el recluta a lo mejor se ponía de lado, pero, pero poco más. Uh -huh. ¿Sí? Las cifras son son, son, de, son, son de miedo. Son de miedo. No, hay, algunos, hay algunos soldados, algunos soldados que eran reclutas, sobre todo rusos, que participaron en esta campaña del 812 en Borodino y luego participaron en la campaña del 13 y el 14 y decían, y aún habiendo participado en Leipzig, en Bautzen, en las batallas de, de Francia, Decían que no hubo ninguna batalla como, como Borodino. Que, que, yo había anticipado en Borodino que eso sí fue una batalla. Que el resto sí. era, era escaramuza.
1: Sí, que era la madre de toda la batalla, podemos decir. Casi casi, ¿eh? O sea, otras a lo mejor se llevan más la fama, pero está desde luego, por números, es la gran batalla
2: sí, es verdad que incluso a ver ambos bandos la tienen, bueno, pues la tienen en gran, en gran estima al final, porque es decir, los Kutuzov porque vendió, vendió la, la mercancía al zar de que había ganado, porque le, pero bueno, pero que se retiraba porque le convenía el ejército, pero él vendió la mercancía y Napoleón porque bueno, había ganado porque los rusos habían retirado, él había conseguido la gran batalla y al, al día siguiente, a los dos días, estaba enviando de nuevo un correo a alguno de los generales rusos capturados, lo enviaba a Napoleón, a, perdón, al zar Alejandro, a decirle, oye, hermano o primo, mmm, vamos a llegar a un acuerdo. Y sí. bueno, pues se, se dieron cuenta de que, de que no, servía, no servía para nada, no servía para nada y tanto los franceses, los aliados, como los pobres españoles, que por cierto, en una acción a los dos o tres días siguientes serían, se distinguirían también de nuevo los regimientos, el regimiento de José Napoleón, pues pues llegaron hasta hasta el final y hasta, hasta su tumba, ¿no?
1: Sí, porque después eh, pues siguiendo a Kutuzov al final hago un resumen, ¿no? Eh, pues llega Napoleón hasta Moscú, toma Moscú sin problemas, no hay nadie y está esperando allí a que se rindan, pues eso, mandando continuamente misivas, ¿no? Eh, oye, vamos a llegar a un acuerdo vamos a... O estar. Lo típico, ¿no? Eh, te he tomado la capital etcétera eh, pues no, eh, así así estamos y, y encima, allí estando en Moscú, eh, pues dicen que se provoca un incendio y tal. Y bueno, pues el, si no había, mmm, si ya la situación no estaba bien y la, y para lo, la, las fuerzas napoleónicas, pues eh, encima sin víveres y tal, pues eh, ya fue el golpe de gracia y ahí hubo un tiempo ¿no? que que estuvo esperando a Napoleón en vez de retirarse en ese momento, eh, que fue letal porque el invierno además fue uno de los inviernos más letales eh, se adelantó y y bueno, eso ya es otra historia, ¿verdad? Lo hemos comentado antes con, con Javier Veramendi ¿Dani? Eso,
0: eso es historia para otro histocas, ¿no? Eso,
1: sí, 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 sí. Esperamos <risa> pues sí. un, un histocas para verano eh <risa> Sí, para no para no mmm, bueno, acongojarnos. Iba a decir otra palabra. <risa> a congelarnos. Pues sí. ¿Os parece que, que terminemos hablando de la bibliografía? Brevemente, pues... porque hay un montón, ¿eh? O sea, sí. tenéis aquí... Sí. Si no
0: podemos evitarlo...
1: Pues nada. <risa> pues eh, vamos, pelo, a, sí. vamos a hablar de la bibliografía que viene de manos de Ediciones lámina. Bueno, mmm, aquí tenemos... Eh, Javi, tenemos... El despertaferro historia moderna, número 26, eh, pues eso, pues eh, la campaña de Rusia de 1812, ¿no? Eh, la segunda parte, ¿no? Y viene especializada en la batalla de Bordino. Eh, Javi, ¿qué nos podemos encontrar? A ver.
0: Lo que se intentó con este ejemplar de despertaferro eh, realmente es hacer un despiece de la batalla. Es decir, eh, ¿qué artículos tenemos? Pues eh, tienes un primer artículo que es Kutosov toma el mando. Eh, bueno, pues, pues, pues realmente pues habla de estos primeros compases de, de esta última fase de la retirada. Un segundo artículo es la batalla de Sebardino, y a partir de ahí el número entra de lleno en, en, en lo que es la de Borodino, es decir, las flechas de Bagration y la lucha por Semonoskoye, el reducto de Rayesky y el raid ruso, eh, los combates por Utitsa. Eh, el segundo ataque al Gran Reducto y, bueno, pues eh, el último artículo se hace un pequeño resumen, ¿no? Napoleón y la batalla de la Moscova, una batalla de aniquilación eh, fallida, ¿no? Se pregunta un poco, bueno, pues eh, cuál fue el resultado de esa batalla. Y este es un poco el contenido del número.
1: <risa> Dani había hecho una anotación, aquí lo tenemos puesto en, no, en nuestra escaleta, ¿no? En nuestro guión. Eh, decía, la bibliografía completa del número es muy recomendable, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, porque el número bueno, es muy bueno y es verdad que, que la biblioteca desperta Ferrobono siempre hace el favor de poner una bibliografía en su página web para localizar libros que a lo mejor uno, uno desconoce y la verdad es que está está muy muy interesante y siempre uno descubre, descubre cosas, cosas nuevas, ¿no?
0: La verdad es que sí, sí, dímelo a mí, que me arruino cada vez que paso una descubrir bibliografía es un peligro horrible, horrible y con y el Amazon a momento. mano es, es espantoso
1: madre mía, que nos corten aquí la mano, directamente la mano derecha la del ratón
0: y la izquierda, pues nos apañamos con la izquierda
1: bueno, alguna vez nos van a sacar de casa, de tantos libros que tenemos en fin yo con no acabar en el piso de abajo sí. Bueno, pues aquí Dani habías traído unas cuantas eh, sí. obras, ¿no?
2: Sí, si quiero, comento así. A ver, la comento sí. mal. Eh, yo creo que el más interesante, el de la batalla de Borodino, de Napoleón contra Kutuzov, de Mikaberitse, eh, bueno, un autor, no sé si ruso, georgiano, que bueno, pues es una joya, forma parte de una trilogía de la campaña de Rusia, pero la buena noticia, bueno, para los que lo tienen, los tenemos en inglés bueno, pero para el que no lo tenga que lo va a sacar desperta en español este año, con lo cual, si no tienes ningún libro de campaña de Rusia, bueno, pues espérate y cómprate este en español, porque ese es el libro fundamental, ¿no? El de, este es la batalla de Borodino, con fuentes rusas directas, fuentes primarias, de todos los idiomas, pero especialmente las rusas, ¿no? Además se nota el libro que te da enfoques que, que no lo hace ningún otro libro de, de, vamos, de esta bibliografía que yo tengo,
1: ¿no? Con los, uh -huh. vamos, que Vamos, que es tu, es tu favorito
2: el de Borodino, dedicado a Borodino yo, es, el mejor. El, es el mejor si solamente puedes tener un libro de, de, la, de Borodino, que sea este igual que te digo ese te digo otro que es el, si solamente puedes tener un libro sobre la campaña en general, en español hay uno, me adelanto que es eh, 1812, la trágica marcha de Napoleón sobre Moscú, de Danza Mosqui en español y mm, te cubre pues la campaña completa pero a través de memoria de los participantes. No solamente la parte estratégica y táctica, sino muchos trozos de memoria, con lo cual es un libro, al final es trágico. Es decir, porque te, las cosas, claro, las la memorias de los participantes son, realmente, son terribles. realmente... Increíbles. Y más en español, que bueno, hombre, lo que sea bilingüe, que no es mi caso, pero el tema de las memorias de los participantes siempre, en, si las lees en tu idioma, pues te, te llega más, ¿no? Entonces, este libro es muy... Muy, muy bueno. Eh, ¿Puedo comentar alguno más? Es, quizás el, hay una trilogía que es la, la trilogía de, de Paul Brittain-Austin, que es una trilogía de, mmm, bueno, si te evitas ir a fuentes primarias y Paul Brittain-Austin ha hecho una trilogía de todas las fuentes primarias que él conoce de, de, la campaña, de la campaña de Rusia. Entonces, bueno, ahí te incluye todas las de Borodino y es muy, muy recomendable. Muy recomendable. Hay más, en francés hay, hay algunos libros, uno que he puesto aquí, de la Moscow Brodino, de Historia y Colección. Ese tiene bastantes eh, temas de uniformes, con lo cual para los amantes de la uniformología, es muy por francés, pero bueno, pero tiene bastantes temas de uniformología y de, de cuadro, de cuadro inédito, con lo cual está muy bien. Para la campaña general en inglés, para el tema de orden de batalla, eh, lo hemos comentado durante el listo, que el de Napoleón, invasión de Rusia, de Nafziger, es un clásico. Es de los primeros libros en inglés que se metía a fondo en la fuente rusa. y, bueno, aunque gran parte del libro está dedicado a los dones de batalla, hoy en día está un poco desfasado porque, bueno, tienen más acceso a Internet, pero en su época, bueno, y actualmente sigue siendo una, 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 una gran fuente de, de, de información, ¿no? Hay un libro, bueno, yo he puesto aquí folleto, no sé si lo conocéis, La sombra del águila
1: sí, de Pere Reverte. De
2: Pere Reverte, a ver, ese dentro de, dentro de sabiendo, aunque Pere Reverte nunca lo ha lo ha escondido, dentro de que es un folleto, bueno pues quizás leyéndotelo, si te lo lees, sobre todo la primera parte, te puedes imaginar que ese es uno de los, que la batalla es Borodino y que <risa> ese batallón era uno de los batallones del, re, del regimiento de José Napoleón. Y la, la verdad es que es bastante, bastante, bastante interesante. Eh, aparte de eso, bueno, pues el típico pre de campaña de Bolodino que no, no está mal es bastante decente, vamos para cubrirte lo completo y bueno una ya eso es una cosa de, 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 de friki total, no la película de 8 horas de Guerra y Paz versión rusa, no sé si la habéis... es
1: casi comunista madre mía.
2: Sí 8 horas pero 8 horas versión rusa, claro la batalla creo que son lenta.
1: La batalla son dos horas.
2: Creo que sí, la batalla perfectamente Macho. entre cañonazo y cañonazo, humo, cargas de caballería. Pues, además, el director es el mismo, si no me equivoco, Sergei Bondarchuk, el mismo que es de que el de Waterloo. Pero claro, a su disposición todo el ejército ruso para hacer la, la película, ¿no?
1: Y lo que hiciera falta.
2: Sí, sí, con lo cual, bueno, yo personalmente me quedo con el libro de Rey Paz. La película versión rusa es un poco es un poco plomo. Pero bueno, para ver la batalla una vez. Te, si, te, si tienes ganas de ver algo de acción bueno y uniforme la verdad es que es bastante 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 divertida
1: uh -huh. um, luego iremos a, a las cosas que a ti te gustan <risa> pero aquí Javier había traído uno
0: sí yo es por añadir bueno es un libro muy interesante mucho más desde el punto de vista humano que del mi militar el eh, Tragédie Une nouvelle histoire de la de Russie, eh, La espantosa tragedia una nueva historia de la campaña de Rusia no de Mari Gay que bueno, frente a muchos académicos franceses, eh, que bueno, pues ah, lógicamente eh, han trabajado el tema desde el punto de vista francés, eh, la profesora Rey tiene la virtud eh, de que habla ruso. Entonces ha podido conjuntar mucho mejor. Esto es un gran hándicap eh, que han tenido los académicos franceses para, para Borodino, para la campaña de Rusia. Y es que si en, en se habla mucho más francés en Rusia eh, que ruso en Francia. Y esto siempre ha pesado mucho en, en las obras, ¿no? Pues bueno, esta mujer. Eh, compagina los dos idiomas y bueno, pues ha hecho un libro también muy interesante desde el punto de vista humano de, de lo que fue aquella campaña
1: Bueno, y vamos a hombre, pues ya sabéis que Daniel, pues es un miembro eh, del club comandante así que, miembro veterano, ¿no? Daniel pues, Sí, sí, vamos, yo eh,
2: con el tema de todo el juego de estrategia pues ya da miedo yo he liado por pues, alrededor de pues no sé, 27 años desde, <risa> desde que echamos la la, una de las primeras batallas eh, la, 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 la campaña compañía sí, yo, 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 yo empecé haciéndome, ahora que lo pienso, empecé haciendo un ejército ruso de, de figuras de plástico de estas de este de las cajitas no sé, de, de años A pero claro, desde entonces uno ha evolucionado entonces he puesto aquí un juego eh, de tablero hexagonal a nivel de batallón que me ha servido para hacerme para tomar las notas de listocas que, que, que cubre la batalla de volviendo completo y claro, el, el juego perfectamente pues, alrededor de un tablero hexagonal de 2 por 2 metros con lo cual es bastante bastante voluminoso. Sí,
1: señor. Y... Sí señor. ¿Te, te ha servido para tomar la. Nota? <ríe> qué grande.
2: Sí, sí, claro, porque es que te, claro, te, te despliegas el mapa, te, te sientes como si fuese Napoleón, que no Cutuzó, porque los mapas Cutuzó no le hacen mucha gracia. Y la verdad, claro, es que bueno te, te da una visión, claro, como te, cada, cada hexagonito es es un. Es, cabe ahí un batallón. Bueno, pues te ves más o menos por por qué se hicieron lo que hicieron, hacia dónde se reconducían los ataques, y la verdad te, de, te da una fuente distinta, ¿no? Es verdad uh -huh. que una de las cosas eh, que uno tiene que, que que algún día espero hacer es representar la batalla de Borodino con figura de plomo, lo cual es más complicado
1: pero... Hombre, por, pero sí. por el número, por el número, espero que, que no, eso es muy difícil, ¿eh?
2: Sí, hombre, una mesa de 6 por 2 metros, más o menos puede ser.
1: Madre mía pues, Oye, ¿cómo se llamaba el, el, el juego? Porque al final creo que no hemos dicho el ah, nombre.
2: El juego se llama La batalla de la Moscova la, eh, la Grande Armée Before the gates of Moscú, de class of, class of uh -huh. Arms Game. Uh -huh. no bueno, está puesto ahí, el, no sé si luego Sí, el, sí, el,
1: lo, lo, lo vamos a poner, sí. está en el, lo pondremos en la información del, del podcast, sí. así que no, no hay problema. Oye, pues sí. no, no no está mal, ¿eh? hemos llegado ya al final y fijaos qué cantidad de bibliografías tenéis para leer un rato, y si no que os gusta leer, pues os metí la película de ocho horas ahí a tope. <risa> <Arra>. <risa>
2: a relajarse, a relajarse totalmente
1: eso es, ¿Que, que os quedéis de ahí de Rodríguez, pues nada, os ponéis la peli esta y a tope en fin. y además en ruso tiene que sonar fenomenal totalmente bueno pues eh, vamos a finalizar y antes de finalizar pues eh, debo mencionar a nuestros patronos héroes de las termópilas nuestros mecenas que han producido este, este podcast NGNG y Paloma Hernández y bueno, pues chicos, vamos a despedirnos. Así que despedimos a Daniel Galán, arroba Dani Galpe en Twitter y que bueno, ya sabéis que es miembro veterano del Club Comandante de Málaga, que pues, se dedican a los juegos de estrategia y bueno, ya os lo ha contado de cómo empezó con figuritas y cosas de estas. Bueno,
2: empezó y seguimos,
1: seguimos. Y seguimos, claro.
2: Una de las características de los juegos de figuritas es que nunca hay acuerdo para llegar al perfecto reglamento napoleónico. Entonces sería <risa> otra historia.
0: Larga y compleja
1: Motivo de debate y de discusión Esos tacos de reglas
0: enormes escritos en inglés Que pasan más tiempo interpretándolas Que jugando ay, eh, ay, ay, lo, lo he experimentado
1: Y se sí. auténticas trifulcas Y fíjate no, y Yo, con, pone... yo con, con juegos Muchísimo más simples por ejemplo Warhammer Lo mismo, o sea Interpretación de las reglas y de los manuales, en fin. Bueno, ya sabéis, sí. si, si queréis averiguar del Club Comandante, arroba Club Comandante, la, la cuenta en Twitter. Y, ¿Y bueno, En, Facebook también, estamos, estamos en Facebook también, que tienen páginas.
2: Exactamente, sí. Así que nos despedimos desde la carretera Moscú, que es donde sí. nos quedamos.
1: Sí, señor. Eh, despedimos también a Javier Beramendi, arroba Tamtam en eh, en Twitter y, bueno, pues, miembro del grupo de estudios de historia militar, gen.es y director... De Despertaferro, historia contemporánea. Bueno, Javi, pues nada, señor. Yo no
0: me... en la carretera de mojuno yo me despedí. Yo cuando vi lo de Sebardino ya me di media vuelta. Para que yo ¿Qué me dijiste?
1: Voy adelantando terreno, que se va a poner el tema. Te voy por el
0: molesco ya. Sí.
1: bueno y el que les habla arroba gollic, barra, baja, pues nada chicos eh, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en, en un montón de redes sociales y en istocast.com así que nada, ala, a despedirse todos
0: pues un saludo a todos y hasta el próximo Istocast
2: muy bien, un saludo saludo napoleónico hasta la próxima
1: venga, agur siempre fidelis